The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Ok, as pessoas estão ouvindo a gente e nos vendo se eu ainda souber mexer nisso daqui, porque... Não lembro de mais nada, eu tô há muito tempo parado, a última live que tá eu fiz... Tá funcionando, eu tô checando aqui ao vivo, tá funcionando. Eu acho que a última live que eu fiz foi lá pro dia 15 de dezembro, eu nem sei Quando ainda é existia a, a, a republiqueta das bananas de Estados Unidos, certo? É, a gente tá fazendo um podcast especial aqui sobre o ruir da democracia americana, a gente... Não é que a gente escolheu a data, a data escolheu a gente... A gente, a gente é muito sensitivo pra esse tipo de coisa. A gente uhum. tá acostumado. Ano passado também quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial no primeiro, no primeiro episódio do Mothership do ano. Gustavo Moura, 88, falou 2021 começou pior que 2020. Eu quero acreditar que esse comentário dele uhum. é por conta da nossa gravação. A gente acabou de piorar 2021. <risos> é, é, é por conta disso. Dá pra falar de games hoje? A gente vai fazer o possível, Mario. <risos> a gente, a gente vai, vai tentar. É, vamos, vamos ver o que vai sair disso daí. É, talvez você sinta desilusão e desesperança das nossas vozes, talvez. Mas eu pergunto, tem algum Mothership no qual você não sente isso? Dark Tiger disse o seguinte, estou em dúvida se fico. Conheci o podcast em maio e até hoje não cheguei no último, tô no 207 ainda. Dark Tiger, eu digo pra você, fica, eu deixo esse, esse áudio aqui e eventualmente você chega e ouve a menção ao seu nome e fecha um... Um ciclo. Um ciclo, um ciclo. Sem contar que, na minha opinião, a gente envelhece que nem vinho. A gente só fica cada vez melhor. Então, assim, só vantagem se acompanhar a gente agora. Uhum, uhum, uhum. O Ical falou, dá uma levantadinha, Henrique, pra gente ver essa blusa. Você tá usando uma blusa da Nickelodeon? <risos> não, blusa, é uma camiseta da Nickelodeon. Mas eu tô super atrasado, eu não consigo saber se tá aparecendo ou não. Tá aparecendo, tá aparecendo. Mas, assim, é... É da idade do onça, né? Porque são os desenhos que eu vi na adolescência. Esses é, 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 é da idade é do onça, a idade do onça. É impressionante. É, essa é a graça, são os desenhos dos anos 90. Se bem que não tem tantos que eu gosto. Tem tipo Rugrats, tem o, a vida moderna de Roku. Dois castores loucos. Tem esses dois que são os malucos lá. Ren Renning Stimp. Então, mas a versão que passava Nickelodeon não era homoerótica. A versão que passava Nickelodeon era capada. É, censurada. Então, A. Arnold era incrível. Mas o Rocket Power era um lixo, era uma porcaria esse negócio. Oh, dois castores malucos tá é demais. E tem esse dos monstros que nunca passou no Brasil. Eu o quê? Não, como não passou? Eu assistia direto. É, Heitor, você era o garoto rico da, da classe média de São Paulo que tinha acesso à TV, à TV, TV a cabo no Mas, bem, mas passava, eu assistia na TV a cabo a monstros direto. Mas é que todos esses passaram na TV aberta, menos o Rain Stimp. Nem Marques acabou de dizer que passou na Globo e ele viu. O que? Os monstros? É, é. Nunca é. vi, será que eu, eu perdi? E o chat tá dizendo aqui que gostava de Rocket Power, vocês estavam errados, era uma porcaria. A única coisa <risos> é porque... pior que Rocket Power era a versão adolescente dos Rugrats, os anjinhos, lembra disso? Ah, é, que verdade. isso, existiu? Existiu, era horrível, era horrível. E, e, e é curioso que o Doug também teve uma versão meio adolescente, na verdade ele sempre, sempre foi um desenho um pouco mais adolescente, mas ele, ele foi pra Disney, né, Exato. ficou muito ruim, a versão da Nickelodeon é muito melhor. É, você sabe que o próprio criador do... Não, é o, é o dublador do Doug, descreve como... 
É, engraçado que as pessoas gostavam, porque o Doug pra mim era o garoto mais sem graça que já existiu. <risos> é, mas essa é, a, essa é a graça, ele era um garoto meio, meio loser. Mas é, a versão Disney do Doug era, era bem, bem ruinzinha, assim. Uh, bom, tá todo mundo entrando aqui na marcha, faz tempo, de verdade, faz muito tempo desde a última live, eu estava distante de tudo isso. Eu, eu estava no interior até algumas horas atrás. Que interior que você estava? Eu era Minas, interior de, Minas? do sul de Minas. Dá, é. dá. No meio do mato, num lugar absolutamente isolado, do jeito que eu gosto, sem gente por perto. A sua viagem, inclusive, me inspirou a arrumar a minha carteira de motorista que, que ela, tá, ela venceu em 2017. Eu não tenho mais carro. E aí eu falei, cara, eu vou arrumar minha, minha carteira pra poder, poder alugar carro e poder viajar, sabe? Uhum, ah, uhum. eu super apoio. Eu tô, tô também sentindo, ah. sentindo falta. É, não, foi, foi incrível e era do jeito que a gente gosta, que é ninguém por perto, a gente totalmente isolado de tudo é, e poder fazer o mais absoluto nada todos uhum. esses dias. E aí a gente descobriu ainda que o nosso nossa cabaninha tinha uma churrasqueira própria. Porra. Então, é, e deu pra matar a saudade de churrasco, uh, mas sou eu e a Nina. Então o nosso churrasco tinha queijo coalho, pão de alho... É, abobrinha e brinjela. A gente não. <risos> em, certo, em certo momento a gente percebeu que a gente quer carne, eu não quero carne, eu também não quero carne. Vamos não comprar carne e a gente não comprou carne. Era essa ah, eu acho, eu acho mal gostoso. Dá pra fazer um churrasco bom, sabe? Tipo, você pensa, queijo coalho pra mim já é o suficiente. Por mim, podia ser só um churrasco de queijo coalho. Eu acho maravilhoso. Pô, mas o pãozinho de alho, hein? Ah, o pãozinho também, gente. Mas então, Nossa, foi, foi basicamente isso: foi é... um pac... dois pacotes de, 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 de pão de alho, um pacote de queijo coalho e aí as abobrinhas ali pra complementar. Cara, eu vou jogar uma coisa aqui. Aquela nozinha de mussarela na churrasqueira é melhor do que queijo carne. É, é bom também. Nunca botei um nozinho de mussarela Porra! na churrasqueira. Porra, fica uma delícia. Tem também os de provolone. Foda que é caro, né? Mas é mais barato que carne, né? É, eu, é. eu sempre lembro daquela... Acho que era um tweet que era uma pessoa dizendo oh, Eu adoro mussarela, mas o que eu faço com essas bolas brancas depois de tomar toda a água? <risos> <risos> Filha da puta. Que... <risos> Ai, mano. Bom, mas a gente tá aqui reunido hoje... Na verdade, acho que a gente tem que começar o podcast de fato, né? A gente não começou ainda. É. é então, deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Peraí. Deixa eu desanuviar. Deixa eu... 2021 chegou. Vamos lá. Só mais um ano. Só mais um ano. Só mais... Pra quê? Pra acabar A gente vai morrer em 2022? <risos> eu vou deixar essa informação aí. Ok. Fica, fica que vai na imaginação em de vocês. É. Em 2022, vocês vão me cobrar. Eu, eu, eu até tuitei hoje que hoje foi o dia oficial, assim, que começou a, o, o futuro distópico, né? Porque já, a gente já tem evidências o suficiente, né? Além de tudo que tá acontecendo, hoje teve vídeo de, de robô que cai no chão e se levanta. Teve o vídeo da, da Rihanna projetada no, no maior prédio do mundo em Dubai, tipo Blade Runner. <risos> teve muitas coisas, assim, sabe? Que deixa tudo meio, meio tenso. Saudações a todos e bem-vindos a 2021. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira? Olá! Isso aqui é mais uma edição do Mothership e apesar de 2021 já estar entre nós e de não estar tá sendo muito mais promissor <risos> do que 2020... <risos> Alguém esperava alguma coisa, gente? Não, não vamos criar expectativa não, pelo amor de Cara, Deus. Cara, eu, assim, eu já esperava que ia dar merda a vacinação por aqui, eu não esperava que um dos motivos ia ser ou oh, a seringa tá muito cara. 
A gente não se preparou em absoluto pra isso aqui. Apesar de estar tá acontecendo há um ano, e há um ano a porra, vacinação vai vir, a gente achou que... Pa parece eu, domingo de noite, virando pra minha mãe que precisava comprar cartolina, sabe? Pra, pro dia seguinte. É o mesmo rolê. Quem diria que quando o mundo inteiro deseja comprar vacinas... A demanda torna as mais caras. <risos> e aí o que a gente faz? Não compro até baixar. Porque é assim é. que funciona o mercado. O Bolsonaro tá descobrindo o capitalismo, né? Finalmente. É o que é. eu faço. Quando eu saio do hospital e o médico fala tem que tomar amoxil, eu pechincho na farmácia, não me deu barato, não vou tomar essa amoxilina. Ó, oh, é o seguinte, até... eu vou ficar com dor de garganta até vocês baixarem esse negócio. Mas apesar da gente estar tá em 2021, a gente vai dar início a esse ano... Olhando pra trás, porque a gente hoje vai fazer o nosso especial, é, é o nosso especial de encerramento de 2020, falando de alguns jogos que a gente mais gostou. Era pra esse episódio ter rolado no final de 2020, mas coisas aconteceram e não deu pra gravar ali naquele momento. Então a gente tá fazendo ele começar e também não tem nada muito acontecendo em termos de videogames nesse início de ano. Eu acho que vai demorar um pouco para as coisas engatarem. Eu acho que a primeira coisa que eu me recordo, assim, que vai sair, que tá mais aguardada, ou pelo menos por mim, é o The Medium, que sai no final de janeiro agora. Uhum. Fora isso, de verdade, eu imagino que algumas datas vão ser anunciadas nos próximos semanas, meses, mas esse começo de ano, por enquanto, tá, tá bem vazio e não muito interessante até agora. Então é um bom momento pra gente acabar conversando de outras coisas. E aí é isso que a gente vai fazer agora. E já adianto aqui... Talvez também trazendo decepção pra vocês da maneira que 2021 já nos decepcionou. A gente não vai montar um top 10 como a gente fez outras vezes. E esse não é o episódio de lista do Excel. Acho que a gente vai fazer a lista, a lista de Excel mágica do Henrique. Eu acho que esse pode ser o nome do episódio. <risos> é, quando, Sim. Sim. quando a gente tentar fazer o, sei lá, melhores da geração. Mas hoje a gente vai tentar fazer algo meio diferente... E uhum. explica aí, Teixeira, o que, que a gente vai fazer? Então, é, eu, eu sou... Uh, eu dei a ideia de acabar com a alegria de todos vocês que estão assistindo e estavam esperando a lista do Henrique, porque eu estava sentindo que aquela lista, para 2020 especificamente, ia ser uma lista meio estranha, porque eu não joguei tanto jogo assim em 2020, e aí eu fui meio egoísta e cara, eu vou ficar em silêncio 90% do, do, do podcast, saca? E aí eu tive uma ideia, eu falei, cara, e se a gente fazer uma coisa que eu acho que é o que esperam da gente, que é aprofundar as nossas conversas sobre cada um dos jogos que a gente gostou muito em 2020? Então a ideia é que cada um traga um top 3 de jogos que mais gostou durante o ano e as outras duas pessoas vão entrevistar essa pessoa sobre cada um dos jogos pra gente conseguir ter uma conversa, uh, uh, se tudo der certo, uma conversa é, ainda mais legal sobre cada um desses jogos e por que, que eles estão nessa, nessa posição aí. Obviamente que ali no meio também tem algumas... Uh, uh, o Rick trouxe uma ideia de a gente trazer mais algumas categorias para deixar a coisa mais divertida, dinâmica e tal. Uh, mas é basicamente isso. É, e a gente também vai ter espaço para umas menções honrosas só para poder citar mais alguns uhum. jogos, certo? Uhum, uhum. Uh, como vocês querem começar? Vamos seguir a pauta. A gente não pensou Ué, tem, nisso, né? Gente, tem, tem uma, uma pauta. É verdade. A gente pode é... seguir a nossa pauta. Assim, é verdade. Mas, 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 aquilo lá não era uma pauta, né? Na real, era só um exemplo de como que era pra ser feito. Mas beleza, agora é pauta. Vamos ah, aí. Ah, não, mas é que, é que já tá na ordem. Tem uma ordem bonitinha lá. Mas beleza. o que eu acho que eu mudaria hum. aqui... É, por exemplo, eu sou o primeiro da lista aqui. Em vez de eu falar meu top 3, se eu falar meu terceiro. Aí sim, o, o Rick sim. fala o terceiro. Aí o Teixeira fala o terceiro dele. Ah, não. As... Não, 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 não
Sei. Vai ficar muito, Vai ficar muito podcast? <risos> tá, mas então a gente, a gente tem que mudar essa ordem, porque aí já começou, virou já um podcast indiano, que é sempre assim, né? É uma zona. Rick, 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 abre o Excel. Tá bom, então eu começo pelo meu top, é isso? Se a gente seguir direitinho vamos, vamos, o documento vamos. como tá Você aqui. fala o seu terceiro e a gente vai, te fa vai fazer perguntas uhum. sobre o seu terceiro. Então a gente vai deixar já oficial aqui que este podcast vai ser muito não sei, então. Hã? Muito Foi o que o Rick falou. É, muito não sei. Você falou muito, muito não sei. Ok. <risos> o Henrique acabou de falar isso? <risos> eu, <não> sei, <risos> eu, eu tava, eu tava aí, lendo gente. as perguntas que eu vou te fazer, desculpa. Tá, tá bom. Então eu começo falando meu, meu terceiro lugar, certo? Boa. Isso. Eu acho que eu quero fazer um mini preâmbulo que é o seguinte. Quando eu fui montar esse top 3, é, eu, o terceiro lugar eu demorei acho que uns 15 minutos pra decidir. Porque eu acho que tinham vários jogos que pra mim eram intercambiáveis com o terceiro lugar. Uhum. É, em parte porque eu acho que são jogos que eu gostei em igual medida. E em parte porque 2020, sem querer soar muito negativo. Mas eu não acho que foi um jogo no qual eu saí extremamente apaixonado por muitos jogos. Eu acho que de verdade mais apaixonado mesmo, foi pelos meus dois primeiros lugares. Eu acho que tem motivos que podem explicar isso. É, o ano foi horrível. E, Sim. quer queira ou não, isso afeta nossa cabeça e, quer queira ou não, afeta como a gente lida com outras coisas, inclusive videogames. N não tem jeito. Pode ser que seja esse um dos motivos, porém pode ser que simplesmente a própria pandemia afetou o desenvolvimento de jogos em si também, né? Eu acho que tem muitos jogos que Uh, não saíram, às vezes, exatamente do jeito que esperava-se que eles sairiam. Uh, mas tudo que eu sei é meio isso, assim. Eu demorei um tempo pra decidir meu terceiro lugar. E eu tinha algumas coisas que eram intercambiáveis, mas, eventualmente, eu bati o martelo nesse aí. Porque, ah, ok, acho que esse aí funciona. E é isso. Tem gente achando que fica inter, uh, intercalado fica melhor. Não, eu acho que eu concordo. Porque daí, tipo, fica mais... É... Fica menos concentrado numa única pessoa, sabe? Falando. Mas não era você que não queria fazer até agora, cacete. Então, mas eu mudei. As pessoas mudam. <risos> É. O meu terceiro jogo que eu escolhi como que eu mais gostei em 2020 foi Final Fantasy VII Remake. Boa! Aê! Aê! Aê. Boa! É isso aí, inesperado. É okay. isso, é isso. Uhul. Conta pra gente, Heitor, por que, que você gostou desse, desse Final Fantasy? É, bom, pra quem acompanha a gente, né? pra quem ouve os nossos, os nossos episódios... Eu... Acho que já sabia que eu tava animado pra esse jogo porque eu tenho um carinho pelo Final Fantasy VII original. É um daqueles jogos em que eu acho que ele tem qualidade até hoje, mas eu acho que pra além de qualquer qualidade é um daqueles jogos em que eu joguei uh, no momento certo, sabe? Da, uhum. da pré-adolescência e do que ele representava na, na época e o tipo de história que ele tava contando. Então, quer queira ou não, ele fica... Às vezes, mais do que qualquer mérito, ele acaba marcando você por conta da época da vida na qual você entrou em contato com ele. E eu tava muito curioso pra, pra o que eles iriam fazer com, com esse remake, que dava a impressão desde o começo, quando a gente teve acesso a, a demo, uh, de que parecia ser um remake com muito carinho, né? Um remake que tava expandindo bastante as ideias contidas no original, mas não meio que botando, sei lá, gordura ali, meio que fazendo as coisas crescerem de uma maneira que trazia mais impacto e emoção, pelo que a gente via na primeira batalha ali contra o, o escorpião na, na fábrica da Shinra ali no começo. Uhum. Apesar de eu, de eu ter problemas com as primeiras horas do jogo, eu acho que tem algumas coisas adicionais inteiramente novas. Eu não acho que são muito bem feitas, e eu também achar de que, uh, ter achado que algumas coisas foram um pouquinho mais enroladas do que eu gostaria que elas fossem. Eu acho que tem um certo momento ali no qual ele engata, no qual ele mostra 
aqui ele veio e vai embora. E eu acho que a partir dali ele executa tudo muito bem. Ele acho que ele executa muito bem questão de personagens, dando mais espaço para personagens que não tinham tantos, tanto espaço assim uh, no, no, no original, dando mais espaço para certos lugares, porque eu acho que vale reiterar aqui para quem não tá ciente de que esse jogo inteiro se passa no que seriam as primeiras 4, 5 horas do Final Fantasy VII original uh, em Midgar. E ele dá, deixa algumas coisas respirarem, crescerem e dá, traz você uma compreensão um pouco mais detalhada e diferente da vida em Midgar, que em grande medida eu acho que é a parte mais interessante do Final Fantasy VII original. Essa cidade ultra-industrial dominada por essa mega, essa, essa mega corporação Shinra, que é quem provém toda a energia do lugar, sugando literalmente a força vital do planeta. E por conta disso, tendo poder político, uh, o jogo aborda, mesmo que levemente, mas o fato de que as figuras políticas, por exemplo, a do prefeito, é uma figura simbólica e praticamente sem poder, porque uh, muito, muito como as, as mega corporações de, do, do universo de cyberpunk, como, ou como as que a gente... Tá enxergando agora, né? É, As suas no, Amazon, no Google, uhum. uh, Apple, acaba tendo mais força e mais poder do que instituições uh, colocadas no poder pelo povo. Ele acaba explorando mais isso e mostrando mais detalhes como isso afeta uh, o indivíduo, como afeta a vida das pessoas ali diretamente, uh, pincelando esse universo com alguns exemplos concretos de como isso muda o dia a dia dessas pessoas. E junto disso, sem, sem entrar em... Território de spoilers, porque eu acho que muita gente ainda vai jogar. O jogo só saiu pra Playstation 4 até agora. E pelo que a gente sabe, ele vai, vai ter um ano de exclusividade. Então, lá pra abril do ano que vem, né? Ele deve estar disponível em outras plataformas. Ele, além de tudo, é um remake que reconhece que é um remake. Então, enquanto ele é um jogo que eu acho que funciona... Pra quem não jogou o Final Fantasy VII original... Eu acho que ele é um jogo especialmente voltado pra quem tem a experiência do Final Fantasy VII original. Porque é um jogo que tá diretamente falando com você... Yo, Lembra disso? Yo, lembra do que você espera aqui? E se a gente lembrar disso e comentar em cima disso e mudar é, um pouco para além do que você esperava que seria? E aí, apesar do final entrar em territórios Nomurices, entrar em territórios Tetsuya Nomura, <risos> é, eu ainda acho que ele funciona. Eu ainda acho que o, o final foi, foi intrigante. Eu tô extremamente curioso para o que eles vão fazer em seguida, seja lá quando isso for rolar, e como o chat já apontou, eu esqueci que a gente tá em 2021. É abril deste ano, não abril do ano que vem, que acaba a exclusividade <risos> de, de, desse jogo. Você meio que respondeu já uma pergunta que eu ia fazer, então vou pra minha segunda, que é... Cara, você sente que remakes são interessantes de maneira geral? Eu não tô falando do ponto de vista lucrativo, porque fica claro que sim. É, eu, eu tô perguntando isso porque esse em específico levou pelo menos cinco anos, né? E algo poderia ter sido dedicado a uma entrada nova pra série ou qualquer outro jogo que a Square gostaria de fazer, né? A questão é, a gente precisa de remakes pra a, apenas uh, pra mais a, a facilitar a entrada ou a, a experiência de pessoas a esse jogo uh, ou não? Ou você acha que, tipo, cara, remakes são ótimos, sei lá. É, é curioso, porque eu acho que vocês têm uma, uma opinião similar à minha, em que, no geral, eu vejo a ideia de ficar pegando as coisas do passado e refazendo as ad eternum uma pobreza cultural enorme. É, hum. é uma coisa muito de apelar para nostalgia. Nostalgia tem um, um certo lugar uh, na gente, existe um quintinho no coração que é dado. Mas nostalgia também é perigoso, né? Porque é o que eventualmente faz você começar a ter a ilusão de que 
tudo era melhor antes. De que nada novo pode ser tão bom quanto era anteriormente, sem que você entenda que você tá olhando pro passado, né, com um, um prisma que tá alterando como as coisas eram, eram, realmente, eram realmente ali. Então, meio que eu, eu parto um pouco, assim, da ideia de, de não gostar, no geral, de remakes, por achar que a ideia em si é uma ideia meio... meio Quase perigosa mesmo, uma ideia meio... Meio, por que, que a gente não tá se focando em fazer coisas novas e, e criar o novo? Mas eu entro com a minha hipocrisia, porque quando eles... eles não quando eles anunciaram, porque era muito vapor na época, mas quando eles uhum. começaram a mostrar mais do Final Fantasy VII, começou a me animar mais. E não é como se a gente não tivesse exemplos de remakes em jogos que deram muito certo. O remake de Resident Evil... É tal, eu acho que é aceitável dizer que é o melhor Resident Evil já feito. Eu, não, eu, eu acho que tem outros Resident Evil que também podem ser o melhor, mas o remake estaria na lista disso, sem dúvida uhum. alguma. O remake do Resident Evil 4 do ano passado foi. foi do 4, perdão. Do 2 foi excelente. Do 3 não tanto. É, então, videogames acabam tendo essa coisa curiosa em que eu acho que remakes, no geral, funcionam mais do que eu sinto funcionar, por exemplo, no cinema. No cinema. É, tudo bem que tem muito filme que a gente acaba assistindo que é remake de um filme antigo a gente acaba nem, nem sabendo. Eu lembro que Ou eu remake de um filme de, em outra língua, sabe? É. Eu lembro de assistir aquele filme da Sofia Coppola que tem o... A ex do Tom Cruise, como é que é o nome dela? A Nicole Kidman? A Nicole Kidman. E, e aí tipo, ah, achei um bom filme. E aí fui descobrir que era um remake que dialogava diretamente com o filme original. Que o filme original era machista pra caralho. E aí esse filme... Estranho que nós amamos, obrigado, chat. E aí o remake dela justamente pega e despe o filme do machismo. E muda a perspectiva com a qual ele, ele, é, ele é contado. Mas bem na verdade é que parece que videogames, no geral acertam bem na hora de refazer, eu não sei se em certa medida é porque novas tecnologias e simplesmente o poderio novo que a gente tem com máquinas abre novos horizontes, não é que você não possa fazer jogos excelentes com coisas a menos, mas o fato é que é quase como ter, sei lá, cores a mais numa, numa caixa de lápis de cor, não é que você não pode pintar coisas lindas com um número de cores limitadas, mas mais cores vão te oferecer uh, possibilidades diferentes das que você teria de, de outra forma. Não quer dizer que não dá errado, eu acho o remake, se é que dá pra chamar de remake de Shadow of the Colossus horrível, por exemplo, já mencionei que o do, do Resident Evil 3 não funcionou, mas é, eu não sei, assim, pegando pela sua pergunta, eu às vezes me pergunto até se, se tem um lado que... A gente não tá apagando um pouco a história, às vezes parece, porque o Final Fantasy VII não tem, no ponto de vista de jogo mesmo, né, da mecânica do jogo, ele não tem nada a ver com o que você joga no remake. É, ele é. tá pegando a, sei lá, o cerne da, de combate por turno, mas mudando completamente, uhum. né? O, uhum. A jogabilidade é totalmente, totalmente diferente. Ainda assim, eu acho que é fato que os momentos de maior impacto da história são aqueles que me pegaram por estarem... Uh, dialogando diretamente com os momentos de história do original, do tipo a primeira aparição da Aerith, por exemplo, ou os momentos em que tava acontecendo da maneira que eu não esperava que iria acontecer. Acho que justamente quando eles criaram do zero, quando eles mais erraram no, no remake, <risos> eu não gosto do que eles fizeram com, uh, com o, o trio de personagens Jesse, Biggs e Wedge, que são personagens uh, de pouco tempo, de, de pouca relevância no jogo original, e eles fizeram crescer muito aqui. Eu não acho que é muito bem feito, eu acho que a Jessie especificamente, que é até a que mais tem tempo no palco, ainda é só um tipo levado ao extremo. O, o Ed, que é o, é o gordinho, é, ele é um personagem cujo, cujo característica é... Ele é o gordo desengonçado, ele é o... É só isso, ele, ele se diminui o tempo todo. Então, 
É quase meio... Hum, quando eles estão dialogando diretamente com o passado é quando eu gosto mais. Quando eles estão criando do zero é quando eu acho que eles mais erram. E aí é muito difícil eu virar pra você e dizer... Não, é porque nesses casos eles acertaram e nos outros eles erraram. Ou é... Não, é porque nesses casos tá dialogando diretamente com a minha nostalgia e os momentos que eu tô vendo serem uh, crescidos. Porque quer que ou não, quando eu rejoguei o original... Eu me deparei dezenas de vezes com situações nas quais eu via que na minha memória eram momentos muito maiores e muito mais ricos do que eles eram de fato no jogo. <risos> Aquelas cenas que você lembra como grandiosa e enorme, você vai jogar e é... Ah, é um minuto, uma fala. É, é isso aqui só. <risos> é. Não tem mais nada do que isso. Então, é um jogo que eu acho que o tempo todo, quando eu tô falando dele, é muito difícil eu desatar o que, que é qualidade pura dele e o que, que é meu emocional agarrado com a minha experiência original de Final Fantasy VII. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim. eu tentei. Sim, valeu. Henrique? Você acha que Cyberpunk do ano, na verdade, não foi Cyberpunk 2077, sim Final Fantasy VII Remake, inesperadamente? <risos> o jogo Cyberpunk do ano não foi o jogo Cyberpunk que as pessoas esperavam? Olha, se você, se você quer dizer por... Ou oh, um jogo que dialoga meio que com esse desequilíbrio do poder entre corporações e como afeta a política local e como afeta a vivência das pessoas. Uh, sim, e eu acho que dá pra citar inúmeros outros jogos que, que foram <risos> além, porque eu terminei Cyberpunk nesse recesso e ele não tá interessado nessa temática. Não, não é isso que ele tá interessado ali. Ele até aborda um pouquinho através do Johnny Silverhand, mas não é, não é isso que ele, tá, que ele tá fazendo. Não é o que o Cyberpunk tá tentando fazer. A gente vai, vai mudar e começar só a xingar a Cyberpunk, é isso? Não, e ele... E, mas eu acho que até fazendo um, um, um paralelo interessante, é, Cyberpunk e Final Fantasy VII Remake foram os dois jogos mais aguardados dos últimos anos. E, e a impressão que eu tenho é que a gente tem também exemplos opostos, né? De como você lida com o jogo enquanto um produto, né? A maneira como você entrega esse produto em série, ele é expectativa, mercado, né? Mas é, a gente não tem o lado da, da, da Square dos estúdios japoneses com relação, por exemplo, a questões trabalhistas, né? Como a gente sabe ali da, da CD Project, mas tudo me soou assim muito mais correto, né? Na maneira como a Square introduziu esse produto ao mercado, sabe? É, então tem esse contraste também, né? Isso que eu acho muito curioso, assim, de, de, ver, de chegar nesses dois, nessas duas grandes expectativas do ano. É que é difícil comparar diretamente porque o escopo dos jogos é, é totalmente diferente, né? Você tem umas áreas um pouquinho mais abertas, por exemplo, em Final Fantasy, mas não são extremamente abertas. É um jogo muito mais linear e de corredores, comparado a você tentar fazer um jogo aberto e povoar ele de possibilidades e povoar de lugares... Uh, com os quais você pode interagir, tem coisa pra fazer. Eu acho que a CD Projekt falhou nisso, mas a própria empreitada a qual eles se colocaram a realizar é uma muito diferente. Eu, óbvio, tenho certeza que o trabalho que Final Fantasy VII Remake deu é enorme, enorme. Eu tenho só dificuldade de comparar. E, por exemplo, você também acha que o nível de expectativa foi igual? Porque é óbvio que tinha uma expectativa grande em relação ao Final Fantasy VII Remake. Mas o nível de expectativa que foi criado em torno do Cyberpunk, eu acho que é daqueles, assim... Que é uma vez a cada um número enorme de anos. As pessoas estavam ensandecidas pelo que elas imaginaram que Cyberpunk 2077 seria. Pô, mas quando anunciaram o Final Fantasy, lembra a, aquela enxurrada de reacts de pessoas reagindo é. a E3 e chorando e berrando, subindo na cadeira? É, assim, eu, eu acho que no final das contas o Cyberpunk, ele... 
ele acabou subindo na garupa do próprio desastre para criar ainda mais hype, né? Porque a cada vez que ele era que ele era adiado, ficava ainda puta que pariu, cara, que que é isso? O que que eles estão criando? Que cidade que que, sabe? Era, era uhum. um negócio ainda mais louco. Mas eu acho que se a gente eu acho que eles estavam no, no, em algo próximo. Eu, eu ainda acho que o Cyberpunk estava com mais hype, mas acho que era o próximo, porque, como você bem pontuou, a, a, o fator nostalgia de Final Fantasy é muito alto, né? E eu acho que, sabe, até coisas práticas como Final Fantasy só saiu pra PlayStation 4, o Cyberpunk uhum. saiu pra tudo, o Cyberpunk, por uhum. mais que ele não tenha a versão do console da nova geração, é um jogo que eu acho que muita gente não tá ligado que a retrocompatibilidade tá aprimorando aspectos, mas que ele não tá aprimorado totalmente pro console da nova geração acho que muita gente comprou um Playstation 5 e um Series X ou S associado com a janela de lançamento do Cyberpunk pensando como não, esse é o jogo uh, no qual no qual eu vou depender a maior atenção nesse meu novo console aqui uh, a CD Projekt veio de Witcher 3 que foi um jogo, que é um jogo muito amado, muito alardeado e a Square é um estúdio de longa data de acertos e erros né? até eu que gosto de Final Fantasy XV não boto a mão no fogo aqui dizendo é incrível, é foda, é a última bolacha do pacote, tá ligado? Eu gosto reconhecendo, reconhecendo que não é um jogo completo, sabe? É, eu acho que muita gente já, tipo, olha pra Square bem, hum, quando foi Será? o último Final Fantasy que eu realmente amei? Foi é. tipo 10, foi o 12, sabe? Faz tempo. É, então eu acho que são situações diferentes. É, mas eu, eu, eu resumo isso assim... O Heitor Intelectual vira e fala Remakes, blé, vamos pensar no futuro Foda-se nostalgia O Heitor Emocional vira Não, é Final Fantasy VII, é o Cloud, é a Tifa É a Aerith, é o Barrett, sabe? É. Essa é a minha Uma das minhas várias hipocrisias É meio aí, é, é quase como Se a Nintendo amanhã anuncia Eu sei que no Japão tem esse nome, tá? Mas se a Nintendo vira e fala A gente tá fazendo um novo Mario Tipo, 2D com, 2D com o mesmo gráfico desses New Super Mario Bros. Eu, ah, eles são horríveis. Eu não gosto desses New Super Mario Bros. E ele se chama Super Mario Bros. 4. Yo, virei a, virei a mesa. Yeah, caralho, sabe? Então, é, 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 essa é, a minha, é uma das minhas hipocrisias, sem dúvida alguma. Bem, vejo o que aconteceu com Sonic 4, né? Eu acho que... A... A Nintendo deveria ter aprendido, deve, deve, acho que deve ter percebido com a SEGA que talvez não seja uma boa ideia. É, meio, é, meio é assim, assim, né, Rick? Você tá comparando é Sonic. seriamente Sonic com o Mario, né? Não é como <risos> se fosse no Sonic 4 que a gente... Yo, o que aconteceu com os jogos do Sonic, né? Não foi, não foi ali, assim. Foi, o Sonic 4 foi mó, tipo, cacete, eu tô andando por um campo cheio de carcaça de pombo e olha mais uma carcaça ali, sabe? Era meio... Vai feder um pouquinho mais? Vai. Mas dá pra notar a diferença real entre o fedor? Não dá pra notar a diferença real entre o fedor a essa altura. Ah, gente, eu, 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 na verdade, o Sonic 4 mesmo eu gostei na época que saiu. Eu sou... É meu guilty pleasure, né, infelizmente. Chegou a sair todos os episódios dele? Não, não, não? nunca. É, foi um projeto abandonado, assim. <risos> os caras falaram, pô, parou, hein. Hum, nesse primeiro já, já deu. Então, nesse momento, Sonic 4 tem a ver com Final Fantasy VII, né? Porque Final Fantasy VII Remake é meio que um primeiro episódio, é uma história inacabada. Então, assim, tal qual o Sonic 4, até o momento são jogos inacabados. Será que eles estão mudando de tecnologia por conta da, dos novos consoles? <risos> a gente vai ver o poderio real de Sonic 4 no Playstation 5 e no Series X. É Ray Tracing que vai fazer a diferença toda. É ali. isso que é faltava, isso. cara. Sempre faltou.
Então, Henrique, qual é o seu terceiro jogo que você mais gostou em 2020? Meu terceiro jogo que eu mais gostei em 2020 foi The Signifier. Eu falei sobre ele, eu acho que em agosto, setembro, quando ele saiu. Faz tanto tempo assim? É, não Agosto foi. é tanto tempo assim? Setembro. Porra! Setembro, outubro. Que isso? Não, eu acho que foi, é, foi em torno de outubro que ele saiu. É... É um jogo da, da Raw Fury, que saiu pra, pra PC e consoles. Mas a Raw Fury é distribuidora, não é? É, é, é. Raw Fury é distribuidora. Quem desenvolveu foi um estúdio da Argentina. Mexicano. Não, um estúdio, um estúdio da Argentina. Não é mexicano? Play, Play Me. Não, Play. é um estúdio da Argentina. Porra, eu, eu pesquisei. Não, é Argentina. Eu sei que eles falam espanhol, mas a Argentina é diferente do México. Não. É, tá um pouco <risos> que? mais Não, não mais era por sul. isso. É Chile, caralho! Ah... <risos> Porra! Todo mundo México errou. é mais perto do Chile. <risos> a gente é, é mais perto do Chile. Cara, é verdade. Eles são. Hum. Do, é, 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 eu lembro que eu até comentei isso no podcast que a gente gravou. É, eles, eles são de Santiago. Que é do mesmo lugar de onde veio o pessoal do, do é, Zinoclash. Eles, são, eles são, são de Santiago conterrâneos do pessoal do Zino, que fez o Zinoclash, né? Da, da Ace Studios. É verdade. É falha nossa aqui. Ninguém eu, ganha. Todo mundo é preconceituoso. É mais perde. falha do Henrique. <risos> é verdade e, Mas enfim, só antes, antes de comentar o The Signifier Deixa eu também fazer um comentário geral assim Como o Heitor fez eu, eu em geral nos últimos anos eu tenho olhado muito mais para jogos narrativos né? Eu tenho me interessado mais por jogos narrativos Jogos que, que contam histórias E que contam histórias que eu considero, sei lá Bem contextualizadas, sabe? Uhum. Contam histórias dos nossos tempos, histórias contemporâneas. Eu me interesso muito por isso, sabe? Em videogames. Justamente porque eu sinto que, em geral, videogames uh, fazem muito bem, assim, em criar universos de fantasia, criar fantasias de poder. E esse é o, é o mainstream, assim, né? Muito, é, é, é meio difícil a gente ver jogos que tocam na realidade, que falam sobre as nossas vidas, que que incorporam a realidade de alguma maneira, né? E, e depois de fazer a, a, minha, a minha lista... É, de Melhores do Ano, que, que eu percebi que os três jogos, os meus três, três jogos favoritos são todos sobre realidade e contemporaneidade. E sobre vidas reais, sabe? Tipo, em ambientes reais. São jogos que se passam em cidades reais. É, e que contam histórias próximas de alguma forma, sabe? E eu não acho que isso seja só uma coincidência. De fato, assim, eu me importo cada vez mais com esse aspecto dos jogos, sabe? Tipo, de abordar a realidade... É, e por isso mesmo a narrativa acaba sendo quase que inevitável nisso, né? Porque faz sentido que os jogos tenham desenvolvido toda uma linguagem é, é, baseada também na, no conceito básico de jogo, né? Que é diversão, que é entretenimento e tudo mais. É, calcada na, na fantasia, calcada no, no fugir da realidade, né? E eu sinto que a gente está vivendo um momento em que a gente tem muita gente na indústria de games... Trazendo de volta essa realidade, olhando, tentando trazer um pouco de volta, buscando novos verbos, saindo um pouco da, do lance da fantasia, da fantasia de poder, do, é, do combate mesmo, né? Que é uma coisa muito, muito comum no videogame. E buscando, de alguma forma, inovar por esse meio, né? Pela, pelas histórias, pelo ambiente, pela, pela capacidade do videogame de, de tocar nas nossas vidas. E os meus três jogos favoritos desse ano são muito baseados em, nisso, sabe? E o The Signifier é o terceiro deles, né? O, ter, o meu terceiro favorito. É, ele é um jogo que eu acho que ele, ele é muito intrigante, assim. É, ele, desde o começo ele já me intrigou por conta dessa, da, da, da maneira como ele lida com é, neurociência, com psicanálise, com tecnologia, com consciência. Com... Ele vai introduzindo vários elementos com uma certa base... Uh, 
não vou dizer acadêmica, mas assim, tem uma pesquisa por trás, né? Eles, eles fizeram uma pesquisa coesa e começam a injetar esses elementos e, e eles criam um universo muito intrigante, assim, né? Que é meio, meio Black Mirror, meio, uh, sei lá... Uh, indo para esse lado da, da psicanálise, sabe? Tipo, tem, tem leituras interessantes e ele vai criando um, uma, um mistério interessante. Um mistério até bem simples, assim, se você for ver, né? Tipo, uma personagem morreu, você tem que investigar esse personagem. Mas ele quebra alguns, alguns uh, até clichês desse, desse, desse gênero ao colocar você num papel não de um investigador policial, embora ele seja um jogo meio policial, uhum. mas você ali é um cientista, né? Então ele começa fazer esses questionamentos sobre ciência, sobre ética até, né? Porque você começa a invadir a mente dessa pessoa que morreu, que tá gravada num, num HD, e você, a partir de uma tecnologia, uma inteligência artificial, você reconstrói a mente dela por meio das suas memórias, das suas vivências, e você começa a invadir esses espaços, essas memórias, né? Então o jogo, ele tá lidando com muitos tópicos interessantes. Eu não acho que ele acerta o tempo todo, eu não acho que ele é perfeito na maneira na, que, ele, que ele aborda esses assuntos, mas eu acho que é um, é um, é um grupo uh, pequeno de desenvolvedores do Chile, que não é necessariamente um país tradicionalmente... E não é a Argentina. Que a... <risos> não é a Argentina. Só fatos aqui sobre o Chile. Não é necessariamente um país uh, que tem uma... Eles têm um, uma, uma base para desenvolvimento de jogos, sabe? Tipo, a gente tem... Eles têm uma história já antiga com videogames. Antes mesmo do, do pessoal da Steam, tinha um, um grupo... Eu não lembro o nome. É, o Anadu. Eu não lembro o nome agora. Mas é, tem um tempo já que tem um, um certo... Um, uma, uma pequena indústria de games. Mas não é uma grande indústria. É uma pequena indústria de games. E é muito arriscado você fazer uma coisa tão, digamos... Diferente do habitual, do mainstream... Uh, explorando temas que podem ser muito bem... Alguém, sei lá, de videogame pode olhar e falar Nossa, que prepotente, sabe? Ah, que, que jogo confuso. Porque, de fato, ele é confuso. Ele é um jogo difícil. Você term... Eu terminei uma vez e não entendi nada. <risos> Falei, eu preciso jogar isso de novo. Eu joguei três vezes. E, mesmo assim, tem algumas coisas que eu não são tão claras pra mim. E eu gosto disso. Eu sinto falta. Eu, eu lembro de... do seu comentário no fórum. <risos> eu terminei três vezes. Eu quero saber como pegar outro final. <risos> Sim, eu, 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 eu fiquei tão envolvido que eu terminei o jogo três vezes. Eu entrei no fórum. Fui lá de... Ou, oh, eu fiz esse final. Eu, eu fiz... Eu tomei essa escolha. Fiz isso, isso, isso. O que, que mais que eu tenho que fazer, sabe? E rolou um diálogozinho ali. Uh, então foi um jogo que me pegou. Eu assisti a, a, a Beatriz Blanco do, do Bônus Cast jogando também ao vivo. E eu, eu não sou muito de assistir uh, jogos ao vivo, assim, mas eu assisti porque era esse jogo, sabe? Eu tava acompanhando ela. Então foi um jogo que me pegou, assim, sabe? Eu realmente gostei da trama. E eu, eu gosto de como ele lida com as coisas com uma certa maturidade, sabe? Ele lida com sexo, com... Uh, sadomasoquismo e ele trata tudo isso com naturalidade assim, ele não, ele não ele não tenta não é como se ele estivesse pisando em ovos que é muito comum, assim, eu, eu sinto que quando um game designer tá tratando um, de um assunto meio tabu, assim de passar meio por cima, ser meio subjetivo esse jogo ele tá, ele tá se aprofundando um pouco nessas coisas Uh, então eu, eu, eu fico, fiquei bastante impressionado assim, com a coragem que esses desenvolvedores pequenos, com pouca experiência ou praticamente nenhuma experiência em videogames, tiveram uh, com esse jogo que custa 30 reais, sabe? É um jogo, inclusive é um jogo barato, acessível. E eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que eles estão fazendo uma versão Director's Cut. A Raw Fury apoiou eles nessa decisão, eles, eles falaram que eles tiveram que cortar muita coisa do desenvolvimento, acho que... Por questões de desenvolvimento, pra conseguir lançar no tempo e tudo mais. E nós concordamos isso quando a gente jogou, que o final parece apressado, não Meio é? Quando as coisas estão né? começando, dá uma encerrada. E, e dava a impressão justamente de, puta, 
tem que encerrar porque senão o jogo não vai existir, não é? É, então, uh, isso, é, isso é meio triste, assim, desenvolvimento de games, né? Porque desenvolvimento de games é um negócio muito difícil, muito complicado, porque não é só... Ainda mais um jogo que é focado em narrativa. Não é só narrativa, tem a parte técnica, tem gameplay, tem muita coisa, tem música. A música tem, tem que entrar no momento certo. É complexo fazer um jogo, é muito difícil. E é muito comum acontecer esse tipo de coisa, de você ter que apressar o desenvolvimento, cortar partes, e o jogo sair meio que pela metade, ou, ou, ou com coisas não, não funcionando muito bem. É uma pena mesmo que ele tenha saído assim com... Parece que sim, que ele é meio apressado no final. Mas eu fiquei muito feliz justamente de ver que agora eles conseguiram... Acho que com o apoio da Raw Fury, né? Que ele, ela provavelmente injetou dinheiro e deu esse apoio. Eles vão conseguir fazer uma versão ampliada do jogo, uhum. melhorada. Mas enfim, esse eu acho que foi o meu terceiro melhor jogo do ano. Legal, eu não, não sabia de, dessa notícia de que eles fariam essa, essa versão estendida porque... Eu, eu joguei e saí com uma opinião mais negativa do que a sua, mas eu acho que talvez se o jogo tivesse mais espaço pra respirar algumas das ideias dele mesmo, eu acho que muito disso poderia ser remediado. É, concordo, concordo. Eu acho que... Até porque ele é um jogo... Como eu falei, ele lida com muitos temas, né? E de repente, quando ele acaba muito rápido, parece que faltou um... Um tratamento melhor pra, pra, pra fechar e conectar alguns desses temas, né? Mas como eu falei, também é um jogo que ele não tá afim de responder tudo pra você. E eu acho isso legal. É, tanto é que depois que você joga mais uma, duas vezes, você... As coisas parecem que se encaixam melhor, embora nem tudo se encaixe perfeitamente. Mas eu acho que tem... Eu acho que você... É, é como, um, sei lá, um filme do David Lynch, sabe? Não necessariamente comparando o The Signifier... Você acabou de comparar. Acabou, David Lynch comparou. Tem coisas, tem coisas que eu não, gosto, que eu não, não acho tão boas. Mas, mas eu acho que ele tem essa qualidade, sim. Sabe? Tipo, ele não tá... Ele, ele não tá afim de te entregar todas as respostas. E eu acho que a grande, o grande... A grande magia do mistério é justamente isso, assim. É de deixar algumas coisas suspensas e deixar que você reflita. E, e deixar que aquilo penetre em você e, e permaneça, sabe? Se você responde tudo, você entrega de mão beijada uhum. pro, pra pessoa e aquilo vai embora, sabe? Eu acho que esse jogo, ele tem essa coisa de deixar um, meio suspenso algumas coisas e fazer com que você se sinta meio incomodado com algumas coisas, sabe? Você fica, eu fiquei pensando bastante. É um daqueles jogos que eu, eu quis jogar de novo justamente porque as coisas permaneceram comigo, sabe? É, é engraçado, perdão de interromper de novo, Teixeira. É só hum. porque... É... O Teixeira não, não me perdoa, eu percebi pelo olhar dele. Que isso que você mencionou, Rick, é... Eu sinto que é um problema que eu tenho sentido com certos jogos, especialmente no quesito de narrativa deles, em que eles abraçaram de maneira ainda por cima errada a ideia que foi popularizada pela From, de que lore e mundo é necessariamente um mistério a ser desvendado, e a ser desvendado com a ideia de que todas as peças precisam ser encaixadas, en encontradas e encaixadas de maneira específica para algo ser revelado para você. E... Enquanto eu acho que existe um mistério que funciona para jogos específicos, eu acho que o resultado disso é não só narrativas pobres, mas meio que um só estilo de narrativa. E eu fico com muito receio que muitas vezes eu vejo jogos caindo nesse caminho de que a história tem que ser, é sempre um mistério a ser desvendado no sentido de existe a resposta final absoluta para ser encontrada, em vez de em vez de entender que talvez seja simplesmente algo a ser interpretado com aquilo que foi dado a você. De, sabe, você uhum. tirar uma interpretação e uma análise, em vez de simplesmente desvendar algo. Porque eu acho que o ato de desvendar, muitas vezes, é, é um pouco pobre. Uh, a, a, ele, ele causa, acho que, muita alegria no processo de desvendar, mas depois disso ele é um pouco vazio. Enquanto o processo de você interpretar e, e ter mais dor de cabeça nisso, eu acho que o que você sai depois é mais rico. Uhum. É, tipo, que é justamente de você refletir sobre, né? De você 
é, terminou alguma coisa você conversar sobre aquilo. É, é, eu, eu sinto falta, às vezes, disso. Não, não sei, é porque às vezes tem, tem alguns jogos que você tá jogando justamente para se divertir, e você tá gostando daquele universo, e de alguma forma aquilo te traz um certo prazer, aquilo te, te deixa... É, envolvido, eu tô jogando Hades eu, eu gosto, por exemplo, da maneira como ele cria o seu universo, mas a, o meu objetivo ali é o gameplay é montar build, é terminar, e assim, eu, meio que a história acaba sendo uma, tá na terceira, quarta camada ali, sabe e eu não sei, assim, eu, eu sinto que eu não sei se é, se, é uma, se é uma questão também de como, justamente porque os jogos eles acabaram deixando por muito tempo as histórias em segundo plano, que existe essa, essa tendência a você resolver tudo, entregar de mão beijada as, as, as respostas e as pessoas e não deixar justamente esse espaço para as pessoas dialogarem ou, ou discutirem ou chegarem às suas próprias conclusões, né? Parece que tem uma, um medo de deixar as coisas suspensas e as pessoas justamente apontarem e falarem eu, esse jogo é muito ruim, não entendi nada, não sabe... É, não sei, eu acho eu gosto assim de, de, de eu poder mastigar o, o que eu acabei de absorver, sabe, eu faço isso com mais frequência quando a gente, sabe, quando eu vejo uma, vejo uma série, quando eu vejo um filme é, isso, isso não é tão comum no, em videogames e o The Signifier, ele dá esse respiro ele deixa você fazer isso, eu acho agora não te interrompo mais, Teixeira <risos> não, eu, eu, eu a pergunta que eu vou fazer é, é meio é, é um tanto quanto subjetivo que é eu lembro que quando você falou da primeira vez, Rick, do The Signifier, você levantou uma série de problemas mecânicos mesmo e de bugs que você encontrou uh, durante a, o playthrough. E aí eu queria entender pra você por que, que ele apareceu ainda assim no seu top 3, e, e pode ser simplesmente porque não tiveram outros jogos bons, no meu caso tem algumas coisas assim, ou se qual, qual é o limite pra você é, superar esses problemas mecânicos ou de bugs, e ainda assim considerar que é um, é um jogo bom, sacou? Sei. Eu não, eu, não, eu não sei se eu lembro exatamente, porque ele não tem tantos problemas... Eu acho que assim... Ele, eu, eu sinto que ele não tem tantos bugs e problemas técnicos. Eu acho que ele tem alguns, alguns algumas coisas narrativas um pouco falhas. Justamente como eu comentei, né? Ele tem algumas alguns saltos meio rápidos. Ele tem algumas coisas que... Tipo, por exemplo, ele é um jogo... Você toma algumas decisões ao longo do jogo. E essas decisões vão influenciar em algumas cenas que, por sua vez, vão influenciar no final. E daí eu acho que tem uns quatro finais diferentes. Tem algumas decisões que... Uh, que por mais que você esteja, digamos, mirando um, um certo final, você meio que sabe mais ou menos como que funcionam essas mecânicas por trás de, de progressão narrativa. Uhum. Depois de umas duas, três vezes jogando, você meio que, que entende. Mas às vezes, se você toma uma decisãozinha errada, é, o jogo meio que já considera que você tá fazendo um, outro, um final diferente daquele que você tava mirando, sabe? Ele é meio, meio bruto, assim, na maneira como ele te direciona na história, sabe? E às vezes as coisas não ficam tão coerentes, assim. Às vezes você tá criando uma expectativa, tá imaginando uma coisa e, e o jogo up, vai para um outro lado, sabe? Na, na, na sua lógica, na lógica da sua narrativa. Eu acho que isso aí acaba sendo... Pode ser uma coisa meio decepcionante, assim, sabe? Dependendo de como você entende a história, dependendo de como você absorve essa narrativa. É, mas não acho que seja, tipo, um grave problema, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa até comum, assim, quando você está criando um jogo que te dá algumas decisões narrativas é, e que está que contando uma história, sabe? Porque nem sempre essa história ela vai estar tá, é, 
é, ela vai é, atender as expectativas do jogador, ou tem a, a questão de pessoas como o Heitor que adivinha o final do jogo, ou da história em geral. Não, eu não, eu não muito o final antes desse jogo. Desse não, mas você é muito bom em fazer isso, assim, tipo, em então, É que o Heitor é pro player. É, pro, pro, sei lá, espectador, né? Porque o Heitor, ele tá vendo um filme, às vezes ele, ele antecipa a história do filme muito antes dela acontecer. Eu, eu, por exemplo, eu sou muito ruim nisso e, pra mim, eu raramente saio decepcionadíssimo, assim, falando, ah, que filme previsível, justamente porque eu sou muito ruim em prever histórias, né? Mas uh, eu acho que isso é meio relativo no The Signifier, assim, vai muito de como você o aborda, sabe? O que você uhum. espera da, 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 da sua trama. Eu acho que, tecnicamente, eu acho que ele é até bem resolvido, assim, eu acho bem impressionante o que ele faz... É, pra ser um jogo tão pequeno, e ele é um jogo que tem técnicas é, de fotografia dentro dele, assim, literalmente, fotografia tri, é, 3D, né, eles usaram uhum. uma... É, foto é, uma é uma solução que eu achei interessante. Assim, eu acho que talvez se eles fossem um pouco mais estilizados e menos fotorrealistas, talvez eles conseguissem atingir um resultado mais... Talvez com, com menos defeitos gráficos, que às vezes mas, acontece, mas de, tipo, o, uma o mão aparece é um... lugar... Mas ah. o glitch é um, um, uma característica do jogo, né? Porque como você tá nesse ambiente virtual, o glitch, ele, ele, ele brinca com o glitch o tempo todo. Você viu uma mão flutuando em algum momento? Então, eu, eu, quando eu joguei, eu, eu peguei uns três momentos onde claramente era pra... Eu tava vendo ou um braço ou uma perna que eu não deveria estar tá vendo, sabe? Porque você tá vendo Você dentro. não deveria, porque tem uma, uma parte que tem uma mão flutuando, que não, de fato é um glitch. Sim. Não, então, e eu tô falando não necessariamente quando você tá dentro da... Da, da imaginação, do, do sonho das pessoas, e sim quando você tá fora. Isso aconteceu quando eu tava é, procurando alguma coisa no, no, no laboratório e rolava isso, eu fiquei, ué? Eu, isso será, é será, será que é? É, é, Inclusive eu fiquei, é bug ou feature? O braço é, do protagonista é esquisito, eu posso é, dizer isso é. com certeza. É, não, ele tem algumas, é, algumas questões técnicas, eu acho que eu diria até mais de, na, de animação mesmo, assim, porque ele é um jogo independente, se, se você for ver. Eu, por mais que ele, te, ele, ele tenha tido um, um investimento por parte de uma, uma publisher, mas é uma publisher de jogos independentes, né, o Real Fury, ele não é um jogo de grande orçamento, eu diria que talvez ele seja um jogo de médio orçamento. Considerando isso, eu nem espero, assim, um jogo com putas animações realistas, né? Mas uhum. é que também ele tá, ele, ele é um jogo realista, né? A estética uhum. dele é o realismo. Ele tem o fotorrealismo lá dentro. Então, causa sim um pouco desse estranhamento, né? A animação da filha dele, por exemplo, uh, não lembro o nome da personagem agora, mas Laura. a animação da... Laura, isso. Cacete, é meio... Teixeira chegou afiadíssimo aqui. <risos> eu, eu, eu me preparei, meu irmão. Esse é o Teixeira preparado. É, é, um, é uma animação meio dura, né? Mas eu não achei que... que... Que interferiu tanto, assim, sabe? Eu acho que até ele, ele até brinca. Ele, eu acho que ele é até estiloso na maneira como ele brinca. Especialmente nas partes onde... Quando você tá no ambiente virtual, né? Na, na, no cenário do, do Sex Club. Eu acho que tem umas coisas fantásticas ali de animação, assim. De, de visual mesmo, sabe? Como ele uhum. brinca com é, o visual do, do ambiente... É, no onírico, né, do ambiente que tá sendo recriado da, da, a partir daquelas memórias e ele associa isso com a narrativa né, ele cria um ambiente no qual, que, no qual você não pode confiar visualmente porque a pessoa que, da, da mente que você tá acessando, ela tava bêbada então isso reflete no, no visual eu acho fantástico aquilo, mas as animações realistas do personagem, dos personagens no ambiente real mesmo, né, que ele tá retratando, são uhum. meio duras mas eu entendo, faz parte tipo, do desenvolvimento de games de, ah. de, de médio orçamento é, eu tenho uma pergunta é, relacionada a um pela específico da, da trama é justamente esse clube de BDSM que você estava mencionando. Uhum. Que 
Você mencionou mais cedo, assim, sobre a naturalidade com qual ele trata esses assuntos e essas questões. Mas isso são leves spoilers, tá? Mas uma das coisas... Uh, o sentimento prevalente quando você tá nesse espaço da memória do clube de BDSM é o da vergonha. Uhum. O, o protagonista, ele nem dá espaço pra você interpretar outra coisa. Ele vê uma máscara e fala, ah, máscara é vergonha. E é isso. E eu, eu, no, eu caso, acho... no caso, é a personagem lidando né, com a vergonha. Porque ele começa a associar com questões do passado dela, com o pai. É tudo bem Ela, ela tá tentando bloquear né? a sua capacidade de explorar aquela região através de máscaras que são a vergonha se manifestando uh, ali na mente dela, né? Nesse HD da mente dela. E eu lembro de achar isso meio... Ah, sério, que quando tá pegando uma questão de sexo e questão de sadomasoquismo... Tem que ser vergonha. A coisa que eles estão associando a isso é vergonha porque... Eu não, é claro, eu não tô dizendo Mas ela tá, que ela tá pessoas... lutando contra a vergonha, né? É isso que eu acho interessante hum, nesse tá, momento. Tá, não era a interpretação que eu tinha tido. Eu tinha tirado de que, na verdade, o sentimento que ela associava aquela experiência dela ali era o de uma vergonha. Tanto que é por isso que ela escondia aquela faceta dela. Uh, quando, claro, eu não tenho dúvida de que tem algumas pessoas que têm talvez certa vergonha de seus fetiches e não querem uh, compartilhar isso com outras pessoas, mas eu acho meio... Hum, sério que é exatamente isso que a gente tá ligando aqui? O que eu compreendi dessa cena é que Primeiro, ela era uma executiva, né? Tipo, uma, uma pessoa pública. Ela não tinha nem, nem rede social. Isso fica no, tá registrado no, no, na ficha criminal. Ficha criminal no dossiê. Ficha de óbito, dossiê. É, no dossiê de óbito dela. E daí a impressão que eu, que eu... A interpretação que eu tive é que ela... É, ela tem essa... Tinha uma questão ali com, com uma, uma, uma espécie de confronto de um certo medo e é, era uma maneira de, dela de lidar com re, coisas relacionadas ao passado dela, relação com o pai, né, o caso, no caso, o sadomasoquismo em si. O que é, eu acho que, é, se a gente for pensar em psicanálise, as coisas se encaixam bem. O sexo, é, às vezes, está muito relacionado, assim, à infância, é, os nossos gostos, as nossas, os nossos desejos, né. A, a gente consegue traçar paralelos, normalmente... A gente descobre isso fazendo análise. É, e no caso ali, eu, sinto, eu, sinto, eu sentia que ela, tinha essa questão dela manter a vida dela privada como uma coisa fechada, sabe? E ao mesmo tempo tinha, talvez, essa questão da, da, do que, de como a família julgaria o fato dela estar num, num sex club uh, explorando as fantasias dela, sabe? Eu acho que tem interpretações diferentes, de fato, nessa parte, né? Uh, e é justamente na parte do sex club é a parte, a parte onde você tem umas pontes pro passado, né? Uhum. Você tem que criar, usar a máscara para se defender uh, da... A máscara, ela acaba representando uma série de coisas, né? A, a, a professora protetora... Pô, a gente tá entrando em vários spoilers. Mas enfim, a gente já entrou no campo dos spoilers. A, a, a professora, que era uma proteção. A mãe, que tava ali... Tipo, a, a figura da, da mãe também era uma, a, 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 meio, meio que a mesma figura da, prote, da, da professora, que representava proce, pro, uh, essa proteção. O pai era uma ameaça, né? Era uma, era uma violência... Enfim, daí acaba entrando, tipo, ne, ne, nesse, nesse miolo. E tem... Eu acho que tem muitas interpretações ali. Eu não acho que é tão, uma coisa tão, tão simples É, porque assim. essa própria coisa da professora e mãe, pra mim, era... Você tava usando elas pra barrar... Pra protegê-la da vergonha, na verdade. Era... Você tinha que botar essas figuras entre o olhar da máscara e ela. Porque ela ainda é, era... Verdade. Acometida pela vergonha o tempo todo, assim. Era o que eu tinha tirado disso. Então, eu... A máscara, pra mim, apareceu só como uma coisa negativa e quase pecaminosa na, na mente da... Da pessoa que morreu. 
Uhum. Mas eu acho que isso não, não é desmerecedor. Mesmo se for, se a sua interpretação tiver sido a interpretação, aliás, a intenção dos autores, eu sinto que sexo lida com. O sexo, a maneira como a gente lida com o sexo na realidade é, envolve tudo isso, sabe? Às vezes envolve vergonha, às vezes envolve é, medo, às vezes envolve. Sabe, tipo, pode envolver qualquer tipo de sentimento. É, e, e eu não acho que isso seja necessariamente ruim, sabe? Eu, eu, eu acho válido, porque sexo é algo, algo complexo. E eu acho que o jogo ele tá, ele, ele, ele faz bem em tratar sexo com essa, essa dose de complexidade, sabe? É diferente de um jogo, sei lá, que aborda sexo só como uma recompensa pro jogador, ou como um interesse romântico, ou só, sei lá, tipo uma piada, sabe? Tem um, tem, eu, acho, eu sinto que tem uma profundidade ali. Então essas duas coisas que a gente tira, né, desse episódio é que Chile não é Argentina e que sexo é complexo. Vamos ver quantas mais lições os amiguinhos lá de casa vão tirar antes desse episódio acabar. Então esse é o terceiro lugar, né, Henrique? Você tinha mais uma pergunta, aliás, Teixeira? Não, não. Não. Então esse é o terceiro lugar, né, Henrique? The Signifier. Exatamente. Ansioso pela atualização que eles vão soltar. Imagino que nesse ano mesmo, né? Teixeira, então, vai pro seu terceiro lugar. Meu terceiro lugar é, assim como o Heitor, eu faço uma, uma rápida abertura aqui, que é... Foi muito difícil pra mim esse... Foi, foi, um, ano, foi um ano difícil pra todo mundo e foi especialmente difícil pra mim na, no, do ponto de vista de jogos de videogames. Eu... Ao contrário do Rick, esse ano especial, eu fui pro lado, talvez, mais escapista que eu já tive com videogames. É, e não só isso, eu também é, me peguei cada vez mais buscando mais mecânica do que história. E aí, conversando até com a Bia, eu, 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 teve um, algum dia que eu estava conversando com ela sobre história de videogame e tal, inclusive é, jogando um, um jogo que o Rick gosta muito, é, que eu apontei que eu, eu, eu acho que eu estou meio cansado porque eu acho que jogos não sabem contar histórias. É muito raro se encontrar um jogo que conta uma boa história, sabe? De verdade. Pra isso eu tenho... Eu tenho olhado mais pra livros e, e filmes do que jogos. Então, eu foi um ano que eu, que eu olhei muito pra mecânicas, de maneira geral. Mecânicas que me agradavam e por aí vai. É, e é disso que nasce o meu terceiro lugar, que é o Star Renegades. É, eu, eu gostei muito, muito mesmo desse jogo. Eu acho que ele mistura algumas coisas que... Uh, uh, que pra mim esse ano elas foram muito marcantes, né? Então o Roguelike, o Roguelite que o Star Renegades uh, mostra, que apesar de da, da, dessa categoria se tornou uma meio carne de vaca, né? Você, você chacoalha uma árvore aqui e vai cair uns 20 Roguelikes, roguelites da, da vida. Uh, eu acho que o que ele traz para essa mecânica e como, como que ele aborda ela é de uma maneira super interessante, porque é um jogo de, de, de combate por turnos, só que ele tem a mecânica de tempo dele, que é uma coisa super interessante, onde você pode empurrar os seus inimigos para fora da linha do tempo e com isso você vai ganhar uh, uh, mais ações naquela, naquele momento. Uh, 
inclusive afetando a sua própria estratégia, porque você tem que pensar que às vezes você, se você agir antes do inimigo, às vezes é ruim. Então às vezes você tem que atrasar uma ação sua para você conseguir ter um, ter, tirar o melhor benefício uh, uh, dos seus ataques. Além disso, ele, a história dele, enfim, X, é, um mal universal vai acabar com, com uma dimensão e aí você vem de uma dimensão paralela para avisar uh, as pessoas que esse mal tá vindo e, e você tem que parar ele. É isso. É, mas eu acho ele um jogo super bonito. Uh, eu acho que o gráfico estilizado dele é cumpre super bem o papel que, que ele se propõe ali. E é isso, cara. É um jogo super mecânica que, que eu gostei muito esse ano. Muito mesmo. É, apesar de você falar isso da história, eu acho que pelo menos é interessante como ela leva em consideração a ideia de roguelike em si, de você refazer a mesma coisa de novo e de novo. Hum, é, você acha? Você acha? Eu, 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 eu acho que é legal que tenha essa desculpinha. Eu concordo com você que é, não tô exatamente pela história desse jogo, <risos> mas que nem o Into the Breach, que a ideia é que cada vez que você tá jogando é você tentando salvar uma das uhum. diferentes realidades, o... o... Star Renegades tem um pouco isso, né? De uhum. por que, que você tá jogando várias vezes? Porque você tá tentando salvar diferentes realidades o tempo todo. Eu, 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 mas eu, eu, eu acho que isso tá, tá virando um novo... É, lá, exato. É o, o clichê. É o novo clichê da, da, é. dos videogames. Porque assim, tipo, ó, videogames são sobre repetição. A gente tá é, encaixando todas as mecânicas agora nas histórias. O que, que a gente vai fazer? Ah, então vai ser uma história sobre repetições, né? Hades, ah, é uma história sobre o, o Zagreus tá tentando subir na superfície e ele fica tentando, tentando, tentando. Agora a gente vai ter, pelo menos, a, a gente tem coisas inovadoras surgindo a partir desse, desse conceito, né? O Eleven Minutes, é isso? Qual que é o Eleven Minutes? Que vai sair é, ainda. Que vai sair no, no, em 2020. Ah, tá, que ah, é, é o feitiço é do tempo lá, né? É, é. Que, é, que pelo menos não é um roguelike, né? Tipo, é um, uh -huh. é um jogo narrativo mesmo que se baseia nesse lance também das, 12 das minutes, 12 minutes. 12 minutes, exato. Tem um minuto a mais pra fazer coisas. Mas eu, eu tô. Eu, sei lá, eu espero que isso seja, sei lá, uma moda temporária, assim. Senão todas as histórias vão ser sobre tentativas infinitas no tempo e. Sabe, tipo, fica meio, meio repetitivo. Eu tô meio. É, meio eu entendo. Cheio. Mas eu ainda gosto de que haja. Essa desculpa. Eu acho que no Hades é, é melhor executado <risos> do que no Star Renegades e, no, e mesmo no, no Into the Bridge. E claro, não é todo jogo. Eu acho que o que eu quero dizer é que assim. Tem exceções, é claro, mas morrer é uma parte muito comum para vários jogos. A ideia uhum. de derrota e morte. E quando a morte é considerada narrativamente, eu acho que... Eu, eu tendo a gostar, eu acho que é uma boa coisa. É, a gente vai... Tem, tem uma desculpinha. É, eu acho que é legal quando isso é considerado. Sei lá, a gente vai acabar indo ah, pra é. Planescape Torment nisso, com certeza. É, mas eu gosto de, dessa ideia, de que a morte em si, que a gente tá vendo mecanicamente acontecer, é, é uma parte que existe na narrativa e no que tá sendo feito ali. É, é eu acho que depende. Mas assim, mas, é, é, tem mais mecânicas do que simplesmente o combate em Star Renegades, né? Então, por exemplo, quando a, a mecânica própria de você, de, da passagem de dias e como você explora o mapa, é uma mecânica interessante, onde você tem que fazer uma escolha super clara ali, e às vezes você percebe que você perde uma run, você cagou na escolha que você fez de caminho para chegar no, no, no boss final daquela área que você tá. Então ele, ele eleva essa questão estratégica a, 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 a todos os pontos, né? Todos os pontos do jogo, inclusive na hora do descanso, você também tem uma estratégia do, do, das ações que cada um dos personagens podem tomar, que elas vão desde se curar até você dar um poder novo para um, um outro personagem que você, no qual você conseguiu criar uma, um, uma relação ali. Então ele, ele é um jogo super... É, 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 comprometido com a estratégia, sabe? Tipo, 
todos os pontos dele onde você tem controle e você tá o tempo inteiro pensando em estratégia. Isso é super interessante. E aí, então, perguntar, né, sobre mecânicas. Que eu lembro que foi até uma dificuldade que eu tive quando eu fui falar dele no, no Mothership, uh, quando eu falo do jogo a primeira vez. Porque você tem esse sistema de batalha, que já é um sistema de batalha, na minha opinião, complexo. Com esse lance de você... É, gerenciar o tempo, você até mencionou que você tem que às vezes tomar cuidado que você não quer atacar antes, que você aprende isso do pior jeito, né? Sim. Porque às vezes você, ah, ok, eu gastei o número de empurrões que eu tinha no inimigo e ferrou. É, mas assim, junto disso você tem um, o lance de quais lugares do mapa você quer abrir a cada um dos dias no qual o jogo se passa, porque os diferentes lugares vão fechar. Aí você tem o um sistema de cartinhas na fogueira que é pra dar boosts pros seus personagens terem mais chance na batalha. Ao mesmo tempo que as cartinhas aumentam o relacionamento entre os personagens que abrem habilidades muito boas e também abrem novos personagens pra você utilizar no jogo. Se eles têm filhos, né? A prole deles. Uh, na sua opinião, assim... Teve um certo momento que era... Ah, é, e ele tem um sistema Nemesis em cima disso tudo. Que Sim. É, é meio capenguinha, né? Não é, é um sistema é. Nemesis. Também um momento que você olhou e falou... Ok, talvez... Talvez desse pra cortar uns dois desses sistemas aqui e focar em algumas outras <risos> coisas. Você achou que foi demais em certo momento? Porque eu tive essa, essa dúvida depois de um tempo. Só uma coisa, antes do Caio Teixeira responder, tem um comentário do Calma que você que eu achei maravilhoso. Ele perguntou, corra Lula, corra, é um roguelike? <risos> <risos> eu amei. É, Saudades, eu acho corra, que é, Lula, acho corra. Que é, acho que é um roguelike. Assim como aquele da quinta-feira lá da série. do Quinta-feira é? da série? Ah, ah, a série o, que, não que... é o Foria, não, é o... Que sempre ah, rola sé... na quinta-feira. É, a série é da, da Netflix, ah, né? Do... Peraí, da quinta-feira do cara que sempre tem o... Não, não, eu tô pensando boneca no cara russa, que... Boneca russa, é... boneca russa. isso, boneca Nossa, russa. sabe pra onde eu fui? Eu fui pra, pra aquela série que o cara recebia sempre o jornal do dia seguinte na casa dele com o gatinho. Também, era uma... também, era uma... é, é que os dias passavam, mas o ele dia... recebeu o jornal do dia seguinte, então ele tentava evitar as tragédias que ele via no jornal. É, eu gostava. Early da, da... Edition, obrigado. Early chat. Edition, né, em inglês. Mas ele tinha um nome em português. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Early teve conclusão essa série? Ela acabou. É, ela acabou, é, agora só é, teve é, um fim, é, não. Chama edição de amanhã. Edição uh, de amanhã. Português. Mas perdão, Teixeira, vamos lá. É uma boa pergunta. Eu, eu passei, quanto mais eu joguei, eu passei a gostar de cada uma dessas, dessas mecânicas, né? Mas só que chegou num ponto onde ficou muito claro pra mim o que que eu precisava ter na minha party pra, da, pra eu jogar da maneira que eu gostava. Então, uh, uh, na quarta run, eu já sabia que, puta, eu preciso ter esses dois personagens e criar um relacionamento entre, entre esses dois, porque lá pro, pro, pra, as fases finais, eu vou ter esse perk entre esses dois personagens, que pra mim ele é super importante pra eu conseguir continuar a, a, a evoluir no jogo. E aí meio que ficou obsoleto, porque eu... Te, eu esse relacionamento eu tava sempre buscando pra agilizar ele o mais rápido, então ficava um negócio meio burocrático só, né? Uhum. Tipo, é, então eu tenho que chegar aqui e fazer esse relacionamento entre esses dois personagens e aí eu vou conseguindo as coisas que eu quero. Então, talvez sim, tal, talvez é, 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 se tirassem a parte da, da fogueira, talvez fosse um pouco mais direto ao ponto. Mas aqui quando eu paro pra pensar que essa parte de descanso se tornou meio que uma regra dentro de, desses jogos de deck builder, que eu tô jogando demais, eu tô jogando vários jogos desse, e todos eles têm esse momento de descanso onde você pode uh, uh, ganhar, melhorar uma carta, tirar uma carta do baralho, ou se curar. Me parece que é, 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 o Star Renegades, ele, ele, ele segue pro mesmo lado, que é, esse momento é um momento onde você pode, exato, dar esses buffs, é, criar esse relacionamento ou se curar. E isso me parece meio que é um tropo, claro, assim. Então... 
Então, não sei, é, talvez se tirasse fosse melhor, mas não sei se me incomoda ao ponto que você levantou aqui, tipo, puta, eu acho que isso aqui seria mais fácil sem. É, nem digo cortar isso sinceramente, mas tem uma quantidade muito grande de diferentes mecânicas uhum. e... E é difícil, às vezes, saber Cara, qual você eu, quer eu focar. Acho que, pode crer, eu acho que, que se tirasse o um mapa, eu ia gostar. Hum. A, a estratégia necessária do mapa. Tipo, se eu pudesse simplesmente escolher, tipo, ah, eu quero abrir o mapa inteiro. Vou arriscar a minha vida, eu posso morrer tentando abrir o mapa inteiro ou eu posso conseguir todos os bônus que tem ali no, no meio. Uh, é uma... É uma Vai a minha descrição, sabe? Tipo, eu faço o que eu entendo aqui. Uh, a questão de eu ter um tempo, eu tenho um número limitado de movimentos pra eu poder fazer isso, foi algo que eu ficava meio... Ah, mas eu... Eu quero a arma e eu quero tentar. Eu posso morrer no meio, vai ser. Mas eu gostaria de ter a possibilidade de tentar essas do, esses dois bônus que eu tô enxergando no mapa, saca? Aham, uhum, sim. É... Então, sim, é. Talvez essa, essa seja uma que mais me frustrava. É, e uma outra também, também relacionada à mecânica, porque a gente tá falando desses jogos baseados em runs, e uma coisa que eu acho meio importante neles é que as runs tenham aquela duração em que. Não pode, acho que, se estender demais. E eu acho que ela... Mas você quando você tem sucesso, tem que sentir que ela foi parrudinha, sabe? Que teve, teve conteúdo ali. E pegando, sei lá, o Hades de novo, uma run de sucesso dura o quê? 30 minutos? Talvez 40 minutos, dependendo do quanto você vai demorar num chefe ou no outro. Uh, se você morre, eu acho que você não, não sente tanta dor assim. As runs de Star Renegade são longas. <risos> eu, eu acho que a vez que eu consegui terminar Foi tipo uma hora e meia Talvez, é, talvez mais do que é, isso assim, tal, é. Até e, e aí eu tava assim, em certo momento Lá na, na área, você chegou a terminar? Sim Na área final, lá na nave deles, do, do, dos chefes Meio Cara, se eu morrer aqui agora, eu, eu não sei se eu tento de novo <risos> Acho eu que eu nunca mais ligo se... esse jogo <risos> é. ah, e, Às vezes ele me pareceu Que ele durava um pouco demais E podia ser um pouco mais breve Você sentiu isso? Você acha que isso é um problema? Aham, uhum. eu concordo, é, ainda mais como apontei, eu, tô, eu tenho jogado muito esses, esses jogos de deck builder uh, e, e roguelites da vida, e todos esses jogos eles têm essa coisa de serem runs curtas, né, curtas do ponto de vista de Hades, né, meia hora, 40 minutos no máximo, assim, você, ou você termina ou você vai morrer no, fim, no último chefão, assim, alguma coisa assim, é, então Star Renegades era um jogo que... Ao contrário de outros desse... Do, do, de um gênero parecido, era um que eu tinha... Ok, eu vou jogar Star Renegades agora, sabe? Enquanto uhum. os outros é mais tipo... Ah, cara, eu tô almoçando, eu almocei mais rápido. Eu posso sentar e fazer uma run e tentar fazer o, o, o negócio rolar agora. É, então, sim, eu concordo. Eu acho que... E eu acho que isso muito se deve exatamente pela mecânica de... Colocar cada uma das suas ações ali. Aí vai ter a animação de cada uma das suas ações. Depois vai vir os inimigos com cada uma das suas animações. Então, isso só... Não, não só o aspecto estratégico da coisa, mas a própria a, 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 a animação da coisa a, a, acho que, que deixa ele bem mais devagar. Mas ao mesmo tempo é bonito, então, sei lá. Pergunta importante. Qual filho da puta é o chefe da segunda área? Que é o do fogo? Ele é o do... Ele é o que... Ele é uma espécie de... Parece um bicho carnívoro. Ah, não, é um, é um lobo. Um é lobo, lobo mesmo. É. É, é, é. Cara, aquele. E assim, é, aquele debuff que ele dá em todos os rounds é um negócio simplesmente apelão demais, sabe? É, é. Inclusive, e tem isso, né? Esse jogo ele, ele é um jogo complexo e é um jogo difícil. Tipo, ele. A, a, a curva de, de dificuldade dele aumenta muito rápido no segundo, no, no segundo nível. Então, se você, se você não tá ligado o que você tá fazendo, então, sei lá, a primeira run. Eu até que fui bem na primeira run, mas. 
a primeira run ou até mesmo uma segunda, quando você ainda tá pegando personagens, entendendo o que cada um deles faz, qual, quais são as boas sinergias que tem dos personagens. Cara, você chega no segundo mundo, você ainda tá meio que naquela curva de aprendizado, de melhoria dos personagens, é muito treta. Você chega no último chefão, caralho. E sem falar que <risos> até chegar lá, tá meio que tranquilo. E aí você chega nele e você toma um susto que tipo, cara, do nada ficou um negócio muito difícil. É, eu, eu, eu concordo. Eu tive algumas runs que foi meio... Ah, eu não tenho como matar esse chefe. É, sabe, é. eu não me preparei suficiente pra ele. Tanto que eu treinei uma vez só. E, e, e Eu foi acho meio... que eu treinei duas. Ah. E aí eu até... Foi meio rápido, assim, a primeira vez que eu terminei. Eu até achei... Ah, eu, eu entendi esse jogo agora. Uhum. E aí eu... Só tomei uma sova linda as outras vezes. <risos> é. eu, eu acho que eu passei desse chefe da segunda área duas vezes, no total. É, é. É, é bem difícil. É. é. Tem uma pergunta, Rick? Você acha que ele equilibra bem essa, essa questão da aleatoriedade, dessa coisa meio procedural? Eu não gosto muito dessa palavra porque, sei lá, nem todo mundo entende, mas é, de, de construir é, partidas para você é, de uma maneira dinâmica é, e você acha que, que ele, ele resolve bem é, esses sistemas sem frustrar demais e sem recompensar também demais? Assim? Você acha que ele é bem equilibrado? É uma boa pergunta, porque eu acho que ele é o menos... Pelo menos foi o que eu senti, que ele é o menos roguelike desses hum. jogos que eu tenho jogado. Tipo, não tem grandes variações, depois que você chega no mundo, grandes variações de combinações de, de, de batalhas que você tem, né? Então, é, cara, você tem dois inimigos, sendo que um ataca de longe e outro de perto. Uh, tem três inimigos, aí um fica de escudo e eles tem que... Primeiro do escudo para depois poder acertar os outros. Não muda muito isso. Então, a variedade de combate, eu acho que ela se dá mais nos chefões. Mas só que assim, eles são os mesmos em todas as fases, né? Então, o primeiro chefão é sempre igual, o segundo chefão é sempre igual. E você vai indo. Então, não. Ele não é muito variável. Eu mas acho você que ganha eu... coisas diferentes nas partidas, certo? Como Sim, um roguelike, assim. Se você... É, escolher coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se você colocar personagens diferentes na sua party, você vai ter coisas diferentes pra você fazer. Só que se você fizer montar a sua party sempre igual, você fica meio que igual, né, Heitor? Eu não tô viajando, As habilidades né? que você ganha com o level up dos personagens são sempre as mesmas, não é, são isso? É, é... É. é, é. o que muda mais é são as habilidades que tem de sinergia, né? Quando você constrói relacionamentos, e aí é mais difícil, porque você só tem uma chance... Meio que uma chance só, né? Uh, por fase, pra você construir esses relacionamentos. Então você tem que ser bem focado no que você tá querendo fazer. Se você tenta, tentar é, construir relacionamento entre todos, vai ser meio difícil. É, é, então. Essas são as maiores variações. Mas é. é, é dos roguelikes, ele é o mais. É o, me, é o menos. Uh, 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 diferentão. É, eu acho que é o que você. Você não se adapta tanto uhum. ao que o jogo tá dando pra você. você. Eu acho que você começa jogando pensando já na build que você vai ter. É, é. é. E aí, uma última coisa da minha parte, que você falou ó, que você se, se não tava muito ligado a jogos com narrativa, querendo mais mecânico, mas você acha que esse jogo seria mais legal se você estivesse preocupado um pouquinho mais com questão de narrativa? Porque uma das coisas que eu lembro que me decepcionou é que os textos são só pra ser engraçadinhos. É, o tempo é, inteiro, né? O tempo inteiro, e é umas piadas meio sem graça. E se ele tivesse tentado fazer os personagens terem mais bom, personalidade e desenvolver esses relacionamentos mais únicos entre si, você acha que ele poderia ser mais rico? Sim, sem dúvida. O problema é que eu acho que são poucas pessoas que sabem escrever bem na indústria de jogos, parece? 
É, é que eu acho que tem, tem essa dificuldade também, né? Às vezes o universo do jogo não comporta histórias incríveis, histórias fantásticas. Eu não sei, assim, tipo, é um jogo que ele tem suas limitações mecânicas já, né? Tipo, mecanicamente ele é uma coisa. Como que você vai embutir histórias que sejam relevantes e significativas? Às vezes, às vezes é uma decisão mais acertada até ir para um caminho mais, ah, vamos dar uma diminuída nas coisas. Vamos fazer uma coisa mais então, cômica, né? Não sei. Eu, eu tô jogando agora um que chama The, The Ring of Pain, que é um deck builder uh, que não, não, basicamente não tem história. O que tem é, é algo meio Souls-like da vida, onde você tem alguns encontros com criaturas estranhas que te dão uh, um pouquinho de, de sabor da história pra entender o que, que você tá fazendo ali, o, o que que você, por que, que você tá ali, o que, que você tá fazendo ali, por aí vai. Só que isso que ele faz, da maneira que ele faz, é mais interessante do que Star Renegades. Porque Star Renegades, ele, ele tem algo concreto, né? Existe uma ameaça uh, e, e, e o seu objetivo é acabar com aquela ameaça. Só que por ele ser tão... Não é mal escrito, mas ser tão medíocre, mediano, não, não, não te dá nenhum senso de urgência, sabe? A urgência uhum. é a mecânica que traz. É tipo, ah, eu preciso acabar isso rápido porque eu vou morrer antes de, se eu não fizer isso. Entendi. Acho que era isso da minha parte. Você, Rick? Eu acho que sim, também. Então, o terceiro jogo que o Teixeira mais gostou em 2020 foi Star Renegades, que eu acho que vale ressaltar aqui, está no Game Pass. Está no Game Pass, pode jogar Acho de graça lá. Tanto no de console quanto no de PC, se eu não estou enganado. De graça desde que você pague uma mensalidade. É, importante isso. A gente vai para o segundo de cada um agora? Vamos. Vamos, vamos fazer uma, uma intermissão? Fazer hum. uma... Intermissão. A gente, a, gente, a gente fala as nossas escolhas para uma das categorias, das categorias ah. diferentonas. Tá, vamos. pode ser, pode ser. Puxa então uma das categorias, Rick. Tá, primeira categoria diferentona vai ser personalidade do ano. Personalidade é, do ano. A gente vai escolher a nossa personalidade de 2020 na indústria de videogames. Beleza. Então fa fala aí a sua personalidade do ano, Henrique. Não, vamos seguir a ordem correta, a ordem que a gente já tá fazendo, né? Primeiro o Heitor, depois eu, depois o Teixeira. Tá bom. Eu não tinha a menor ideia do que botar nessa categoria, pra você deixar claro. Eu fiquei olhando e falei, caralho, eu, eu não, não, não sei que, não sei que colocar, não, não consigo pensar em alguém que fez algo que eu queira, sei lá, aplaudir, que foi foda. Aí eu, eu sei, é difícil, na indústria de games é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Mas aí eu pensei numa pessoa que, eu não sei se a gente precisa explicar aqui de maneira pormenor por quê. Eu hum. acho que quem acompanha a gente ou em redes sociais sabe. Mas foi uma pessoa que eu senti que esse ano comprou pra si uma... Não sei nem se está quase dizer que comprou pra si uma briga importante, mas foi a pessoa que abriu o peito e falou é isso aí, essa é uma briga que vale a pena ser tida. E aí nós e muitos outros o seguimos, mas eu tenho certeza que isso só aconteceu por conta dele. Hum. Que é Ricardo Regis do Nautilus. Oh, Ricardo Regis. E uma pessoa que, tipo, oh, foi, foi bater de frente contra uma comunidade extremamente tóxica, preconceituosa, racista. Aguentou e ainda aguenta uma série de assédios uh, por conta disso. Uh, felizmente, me parece que ele lida bem com tudo isso. Sei lá, eu acho que se algo aconteceu, uh, foi, foi muito porque ele... ele Botou a bandeira e falou, tem que, tem que acontecer. Tem que acontecer. Não dá pra gente só achar que isso é uma coisinha que 
que vai passar. Bom, vídeo que a gente tá vendo hoje nos Estados Unidos, sabe? Não dá pra <risos> gente olhar pra culturas tóxicas e dizer vai eventualmente passar, porque não vai eventualmente passar. Elas se... Elas ficam só cada vez mais fortes. Então, pra mim, a minha personalidade do ano é Ricardo Regis. Parabéns. Parabéns, Achei Ricardo Regis. Bom. Uma ótima escolha também. Eu escolheria, mas eu escolheria... Eu escolhi... Na verdade, eu cogitei o Ricardo, mas eu imaginei que alguém ia escolher, eu fiquei meio, ah, vou esperar, <risos> qualquer coisa <risos> é, Mas daí eu fiquei pensando e, assim, eu não queria escolher um homem branco hétero da indústria de games, porque eu acho que, assim, tipo, é, é meio redundante, porque é uma indústria composta de homens brancos heterossexuais. Mas eu acho que é um cara que tá fazendo um trabalho excelente, um, tra um trabalho importante... E eu acho que é o jornalista de games que mais uh, tá fazendo jornalismo mesmo em, nessa indústria, que é o Jason Schreier. Uh, na verdade, faz algum tempo né, que ele, ele tem uh, assumido bem para si assim, essa, uh, uh, essa, esse trabalho investigativo de explorar uh, como as empresas de games uh, lidam com questões trabalhistas e se elas respeitam essas, essas leis, se elas respeitam uh, 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 o que se espera de um ambiente de trabalho ideal, né? E ele tá expondo isso há muito tempo, mas eu acho que 2020 foi um, um ano em que isso parece que acendeu uma luzinha vermelha, assim, sabe? Todo mundo começou a perceber que talvez uh, o modelo de jogos AAA seja... Uh, uh, em sua base, um problema, sabe? Porque a gente viu isso se repetir várias vezes em vários projetos, em várias empresas. Uh, isso está sendo bastante questionado e eu acho que por conta muito do trabalho do Jason Schreier e de outras pessoas também que fazem algo muito parecido. Uh, eu não lembro agora de nomes, mas tem, uh, tem uma jornalista do Kotaku que também fez umas denúncias importantes no passado, acho que em 2019, inclusive. É, mas eu acho ah, que ele tem feito... Você tá pensando na... Da Anastasio, a... Eu não né? lembro o nome dela, mas eu lembro que era uma jornalista, uma mulher, ou seja... Ela que escreveu a, a matéria de uma empresa chamada Riot Games, se eu não tô enganado. Sim, sim, é, ela mesma, <risos> ela mesma. Mas ela cagou feio depois com a matéria do... Do músico da Bethesda. Ah, sim, a, 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 aquela Natalie. Não é uh, Natalie, alguma coisa da Stasio. Uh, não, não, mas a, a Natalie. Uh, ah, que Loman, eu acho que é, é. É, Loman, eu acho que ela cobra até hoje sim. do Kotaku. Não sei se ela, se ela direciona pra jornalista, mas ela cobra. Porque ela do nem Kotaku, tá mais no Kotaku, ela tá ah, em outro lugar. Entendi. Eu acho que ela tá no, na Wired hoje em dia. Entendi. Uh, mas enfim, o Jason Schreier, eu acho que ele tá fazendo um trabalho excelente. Né, em expor esses problemas, em divulgar essas, essas questões que são questões a serem resolvidas pela indústria de games, isso não vai simplesmente poder passar em colume, sabe? Porque isso é um problema sério que, que eu acho que todo mundo tem que lidar de alguma forma, todo mundo tem que se envolver de alguma forma, seja o consumidor, seja a, a pessoa que trabalha de fato na indústria, que trabalha na, sabe, ativamente produzindo videogames, eu acho que isso é uma coisa que não dá pra, pra gente ignorar, simplesmente. Teixeira? Ah, eu, 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 eu me esforcei bastante a não fazer, mas o, o, eu pensei muito, mas eu, eu, eu sinto que eu tenho que, que dar a minha votação de personalidade pro ano pra alguém da, da, da firma, cara. Que é a Ana Donlon, a produtora executiva de Valorant, ela basicamente é, é, é quem colocou o Valorant na, na, 
para sair, né? Ela tem uma carreira super interessante, passando por Activision, passando por todas as tretas de, de Call of Duty e, e por aí vai. Uh, e mesmo durante uma pandemia, ela conseguiu colocar um jogo desse tamanho no, no ar, mesmo contra várias tretas que, que, que apareceram durante todo esse 2020. Aí ela conseguiu criar um criar e liderar né, um, um projeto gigantesco, que é do tamanho que é o, que é o Valorant. E por trabalhar na mesma empresa que ela, eu tenho a chance de ver de perto as decisões que ela toma. E, e é realmente muito legal uh, uh, ter uma liderança tão forte, tão legal e tão interessante e que se preocupa tanto com a, a, a capacidade que o time tem de entregar e, e por aí vai. Então, o eu realmente acho ela uma pessoa muito, muito foda na, na indústria. Então, pra mim, vai Ana Donald. É, então, os prêmios vão chegar, né, pra todas essas pessoas sim, em breve? Sim, já sim. tá no correio, não é? Sim, sim. São tortas. São... <risos> Ou, muito mais legal ganhar uma torta do que um troféu, Porra, sinceramente. É útil, muito... você come. É. E, tipo, você tira uma foto da torta, guarda uh -huh, uh -huh. e aí come depois. É. É? Vamos, então, pros nossos segundos lugares? Vamos. Eu acho que o provavelmente... Pra quem ouve os nossos podcasts, as minhas colocações agora vão ser todas óbvias, mas... Uh, o meu segundo lugar, Animal Crossing New Horizons. Puta que pariu! Eu achei que poderia ter, ter, ter sido até o primeiro. Poderia, poderia, mas não foi. Animal Crossing New Horizons, né? Eu acho que o jogo que em, em grande medida define 2020. Uhum, é, uhum. Eu, eu sei que existe... Pessoas que digam, ah, ele, ele só foi o que foi, ele só estourou do jeito que ele estourou por conta do ano em que estávamos. Ah, não. Eu, eu acho que ele seria gigante de qualquer maneira, até porque Animal Crossing já é uma, uma série gigante longa data. E mesmo, Mas eu que acho... tenha, e mesmo que tenha sido, é contextualização histórica. Videogames não são dissociáveis da história, do momento em que a gente tá vivendo. É, é, é mais que eu acho que assim, ele já, ele já seria uma... Uma enorme, enorme, enorme fogueira. Ele já seria o homem de Burning Man pegando fogo, tá ligado? <risos> o lance é que 2020 foi como se além do homem de Burning Man pegando fogo, todas as pessoas que vão pro Burning Man estivessem carregando o seu próprio galão de gasolina. <risos> é, é, é meio isso, porque... Ela sempre tão, viu, Heitor? É verdade. Eu, eu, eu... <risos> porque, bom, Animal Crossing é um... Uma série de jogos que é meio sobre viver a sua vida num, num lugar, no caso desse é uma ilhazinha, na qual você vai fazer amizade com outros animais que são os outros uh, habitantes da ilha. Eles, uh, existe uma enorme quantidade de animais que podem virar seus vizinhos. Você vai decorar a sua casa, você vai desenvolver essa amizade, eles vão te falar coisas diferentes, você vai é, coletar besouros, pescar peixes, fazer atividades super simples assim, coisas que não são nada complexas em termos mecânicos, mas ele acha muitas maneiras de, de te entreter. E aí, nesse Animal Crossing, né, eles... Um, o lance de receitas de do-it-yourself foi introduzido nesse, né? Não tinha no anterior, né, Rick, no de 3DS... Crafting não tinha, eu acho, no de 3DS. Eu acho que não. É, eles então introduziram o, o esquema de crafting nesse, que adiciona uma outra certa camada de, de complexidade, até porque além do crafting do objeto em si, depois eles apresentam a, a possibilidade de você personalizar esses objetos de diferentes maneiras. Eles introduziram um lance que eu sei que pessoas odeiam, mas existe uma durabilidade em ferramentas e itens que você faz, mas que eu acho que dá um certo dinamismo para você estar tá sempre voltando e coletando é, alguns recursos. E eles também introduziram 
oficialmente nesse a questão de você poder personalizar a área exterior da sua casa. Em que você pavimenta o chão, você coloca... É, umas, uh, eu acho que agora não lembro se cerca é novo nesse também mas eu sei que assim, no, no anterior o que as pessoas faziam era usar a ferramenta de você usar diferentes padrões pra criar o seu próprio padrão, você usava até a você usava tipo pra desenhar pixel art acho no jogo mesmo, uhum. e aí elas desenhavam pavimentos diferentes pra colocar no chão isso ainda é uma possibilidade nesse jogo as pessoas ainda criam seus próprios, mas eles botaram meio que uma ferramenta própria do jogo, e aí você viu assim a... a as diferentes uh, ilhas e cidades ganharem aspectos totalmente diferentes. Tem toda a ferramenta também de você mudar o terreno em, em si, fazer rios, fazer elevação, fazer declive. Que faz muita, 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 muita diferença em como você personaliza. Porque no fim das contas é muito isso, né? É um jogo sobre você dar asas à sua imaginação, fazer a sua ilha ter a sua cara. E quando você se cansa daquela cara, dar uma nova cara a ela, quantas vezes você quiser. Os limites do jogo existem, né? De você ter que ter dinheiro pra fazer as coisas. Mas depois de um tempo você tem o dinheiro suficiente. Ou se você é minha esposa, que jogou acho que 1.300 horas do jogo esse ano. É, você tem dinheiro suficiente pra, pra tudo, pra sempre, sem problema. Ela vai é... comprar Nintendo de, através do Animal Crossing. E aí, por que que 2020 potencializou? Porque por mais que ele tenha um online que é meio... É, você... Abre seu portão da ilha, aí a pessoa diz que ela tá querendo procurar ilhas, aí a pessoa encontra a sua ilha na lista dela, aí aparece ela embarcando no avião, aí na sua ilha aparece uma mensagem dizendo, tal pessoa tá vindo pra cá, fecha o menu senão vai dar tudo errado pra todo mundo, <risos> aí tem a animaçãozinha da pessoa vindo pra ilha, aí tem a fala, por mais que seja tipo, muitos passos e se tem... Se tem muitas pessoas né, vindo pra ilha, é, você demora pra poder se mexer de novo, né? Ainda é a Nintendo fazendo online. Ei, Nintendo 2021, ela ainda tá aprendendo, Heitor. Uma hora ela chega lá. Ainda é a Nintendo fazendo online. É... Ele funciona muito bem. E eu tive momentos incríveis nesse jogo, nesse ano, de estar com amigos na ilha fazendo... Seja, tipo, conversando via Discord e, e fazendo coisas na ilha ou participando de atividades conjuntas como a pesca em conjunto, caçar besouros em conjunto. Você diria que você fez pesca e companhia? Eu fiz pesca em companhia. Ah, yeah. Perfeito. É, além das brincadeiras diferentes, logo no começo quando saiu a gente brincava de esconde-esconde e, e, <risos> e pessoas diferentes faziam coisas diferentes, eu, <risos> eu nunca esqueço que a, eu tinha achado todo mundo menos, menos a Pri, a Pri tava na minha ilha e eventualmente eu entrei no museu e ela tava na área dos peixes segurando um peixe gigante pra ficar na frente dela como <risos> se ela tivesse escondida pelo, é, pelo peixe. E Ai, a gente teve sabe, simplesmente muitos e muitos momentos assim Além das histórias que a gente conhece De pessoas que ah, fizeram casamentos dentro do jogo Porque não podia se reunir com amigos no ano de pandemia Pessoas que fizeram campanha eventos política, de né? formatura Teve <risos> campanha política é, Teve o, o... Como é o nome do Frodo mesmo? Elijah Wood o Elijah Wood e a Alexandra Ocasio-Cortez visitando as ilhas das pessoas. Foi tudo, teve protesto pró-Hong Kong dentro do jogo. <risos> teve tudo possível. Então, eu acho que assim, é um jogo extremamente bom por conta própria, sabe? Animal Crossing New Horizons é um jogo excelente. É, eu acho que tudo nele é muito bem feito. Eu acho que tudo nele é, é muito bem, uh, bem pensado. Em 2020, ele se torna mais perfeito ainda. E é um jogo que... Beleza, eu, eu joguei ali pelos três primeiros meses. Ah, a Plat lembrou, teve o talking show do Gary Wita, é, que ele fez o Animal Talking durante muito... Gary Wita é um dos roteiristas do Rogue One e, e foi um jornalista de games durante muito tempo. Eu acho que ele era da PC Gaming Magazine, se eu não estou enganado. 
Eu acho que... Que muitos, muitos aspectos é, é o jogo que define 2020. Tudo bem, eu joguei uns três meses uh, assíduo e depois acabei dando uma certa largada, não permaneci com outras pessoas, não vi, sei lá, não vi neve na minha ilha, larguei antes de, de nevar, não vi o Natal na ilha, não vi o Ano Novo, mas tudo bem, assim, o tempo que eu joguei ali foi incrível uh, e Animal Crossing New Horizons é muito bom. E é interessante que, que ele tá fazendo uma coisa... Ele, ele é também sobre escapismo, né, de você num ambiente bonitinho, com criaturinhas fofas, assim, ele não tá necessariamente lidando com a realidade, mas ele é, ele tá acompanhando a realidade, né, tipo, o, o seu, literalmente, o seu tempo, o seu dia, a estação do ano, uh, ele, 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 ele faz um vínculo, né, com a sua rotina, com, uh, ele é um jogo social, né, de você levar os seus amigos lá pra dentro, então, eu acho isso muito curioso, assim, ele, ele ainda é meio que uma, uma fantasia, né, um ambiente de escapismo, um ambiente seguro, no qual você pode se expressar, é, colocar ali sua personalidade, mas ele, ele, não, ele não se afasta completamente, né, tipo, ele, ele ainda tem lá as comemorações da, da, do, dos diferentes é, eventos que acontecem, né, de, de acordo... E isso, isso é uma, uma dúvida, ele gera esses eventos de acordo com o lugar que você tá, ele, ele acompanha... Porque ele, ele tem, né, eventos, tipo datas comemorativas, coisas assim. É, ele segue, ou, por exemplo, se eu tô no Brasil, ele tem alguma coisa do Brasil? Não, porque é Nintendo. Não, é, o que ele tem pela primeira vez é você poder escolher se você tá no Hemisfério Norte ou Sul. Você nem podia uhum. fazer isso antes. Então, pra quem tá no Hemisfério Norte, acho que tá com neve nesse exato momento, por exemplo. Mas ele, ele tem datas que normalmente tem uma atualização um pouco antes. ou Eu, não, é, eu acho que volta em meia ação de atualizações, não sei se já tava tudo lá. Mas ele tem, por exemplo, Páscoa, que ele chama de Dia do Coelho. Tem Natal, tem Ano Novo, tem, sei lá, evento do início do verão, que foi quando eles introduziram você poder nadar e mergulhar. Tem, tem coisas assim, sabe? Não, vai, não tem carnaval porque está no Brasil. Não, isso, 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 isso não tem. Peraí que a Plat falou que teve festa do peão do boiadeiro. Ah, é? Então, você tá dizendo Gente, que, que eu sério? não sério? <risos> eu, eu, eu realmente não sei, eu não, eu não cheguei a ver. <risos> Se era uma piada, é, passou não, por não cima de todos nós. Você... Álvaro Binu também falou que teve a festa do boiadeiro no jogo, não... E, e eu acho isso muito, muito sintomático também, né? Um jogo que, é, como eu mencionei, assim, existe um, um, uma busca, que no caso do Animal Crossing não é de agora, mas existe uma busca dentro da indústria de games de explorar diferentes mecânicas, diferentes ideias, diferentes verbos, né? De você sair da, 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 do que a gente faz tradicionalmente em jogos. E o Animal Crossing, ele é muito sobre isso, né? É um jogo totalmente pacífico, ele não tem ação, é um jogo basicamente social uh, de histórias que você vai construindo ali dentro e, e, e ok, né, você mencionou ali que 2020, né, a pandemia de certa forma potencializou o jogo isso pode estar relacionado ao fato de que ele se tornou um dos maiores jogos da Nintendo, né, em termos de venda, um dos jogos mais vendidos. Você sabe exatamente em que posição que ele tá, Heitor? Ele é o jogo mais vendido da Nintendo de 2020. É, né? eu, eu acho que ele tinha passado na frente de algumas franquias enormes, não tinha? Ele, tipo... Ah, sim, deixa eu... É, eu, 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 pelo que eu tinha visto, sim, é que eu não tenho o número agora, mas eu tinha visto que ele era um sucesso estrondoso, assim, pra Nintendo, né? Foram 11 milhões de unidades até março, então já tem bem mais. Nossa, março foi o mês é. de lançamento, né? Em agosto ele tinha vendido 22 milhões de unidades. Nossa, é, isso pra, pra videogames é muita coisa, porque não é um jogo mobile, é um jogo uh, que aqui no Brasil mesmo deve custar o quê? 300 reais? É o um jogo É, ele, ele price, foi considerado né? em agosto, ele foi considerado o segundo uh, melhor jogo, o jo, segundo jogo mais vendido no Japão, de todos os tempos. 
Caramba. É, Atrás é um, só de é uma... Pokémon Red versus Blue. Red e Blue. Então, Red eu acho isso muito, é. muito interessante, assim, né? Como... Isso mostra como as pessoas não, não... Elas conseguem e elas têm interesse em jogos que permitem é, outras coisas, além de grandes aventuras medievais, jogos de tiro, jogos de ação, sabe? Tipo, o videogame, ele, ele tem essa capacidade e as pessoas entendem isso muito bem, sabe? O, o Animal Crossing, eu, eu acredito que ele tenha sido o primeiro jogo da série pra muita gente, né? O jogo de entrada Você pra muita viu? gente. Mas uh, eu sinto que ele tá... Ele pode gerar uma onda, né, de, de jogos. Assim como o próprio uh, Stardew Star Valley gerou uma onda, né, de jogos mais pacíficos, jogos sobre, enfim, interações com natureza, com pessoas de uma comunidade. Isso tem acontecido cada vez mais por conta desses, desses exemplos, né, de, de, de grande sucesso. A indústria de videogame é muito baseada nisso, assim, de um jogo faz um grande sucesso e de repente vem uma onda baseada... Muito no que aquele jogo fez. E o Animal Crossing, eu acho que ele pode ser... E ele já é, né? Na verdade, na verdade já existe há algum tempo, assim, alguns jogos que bebem muito do que ele faz. Mas eu acho que agora ele pode... a gente pode ver uma, uma onda ainda maior, né? Por conta disso. É bem... Eu acho, eu acho que ele é bem importante, na verdade. O, o Stardew Valley nasceu de Animal Crossing, né? Ele nasceu Não. mais do é. Harvest o Moon. Ha Harvest é. Moon. É. Mas eu ia dizer isso, eu sinto que esses jogos nunca deixam de existir, é que nem todos alcançam esse tamanho, sabe? Teve um Harvest Moon que era remake do primeiro, se eu não tô enganado, que é que eles não podem mais usar o nome Harvest Moon, não é? O, Harvest, o nome Harvest Moon pertence a outra empresa e aí não pode usar. Mas só que nem todos alcançam esse tamanho, sabe? É, ele sempre foi meio nicho, né? O Harvest Moon nunca fez um enorme sucesso no ocidente. Acho, hum, lá no começo, dos primeiros, ele não fez um sucesso estrondoso? Hum, eu acho que era uma coisa mais... Não no mais... nível, não tinha nem mercado pra ter um tamanho, né, é. do, do, do Animal Crossing, mas... Era uma coisa mais curiosidade. Não, você viu aquele jogo que é diferente de tudo que você já jogou e é sobre você criar uma fazendinha? Eu acho que era mais pela curiosidade mesmo, assim. Eu tenho a impressão que lá no começo ele, ele teve su sucesso bem grande, mas ao mesmo tempo o próprio sucesso do Stardew Valley foi... Foi meio... Fazia muito tempo que as pessoas estavam querendo um jogo de novo como esse e não tava tendo daquela maneira, né? E aí tiveram finalmente, novamente. É. Não, e a Plat destacou também aqui, eu acho que é relevante, é, é uma mulher que dirigiu esse jogo, né? E é, não é sempre que a gente vê uma mulher dirigindo, né? Numa posição de liderança criativa. É, num jogo tão grande, né? Num dos, num dos principais jogos do ano. Eu acho que isso é um fator bem importante de... Da gente destacar. É, eu acho que assim, Harvest, Harvest Moon, uh, Animal Crossing já era grande no, no 3DS, acho que tinha vendido tipo 12 milhões de unidades, mas eu sinto que ainda quando a gente fala, ah, o que, que você quer jogar no seu console da Nintendo? Você vai primeiro falar de Mario, Mario Kart, Zelda, e a real é que agora a gente tem que lembrar que é uma franquia maior do que, maior do que esses. É, tipo, talvez, <risos> acho que só não é maior que Mario Kart, é meio, <risos> é meio isso, sabe? É agora top franquia da Nintendo, sem dúvida alguma. É, eu tenho uma pra você, Heitor. Manda! É, eles estão lançando o tempo inteiro atualização pro, pro Animal Crossing, né? Inclusive, agora em janeiro tem mais uma chegando, né? E pensando que esse, o, o, o rolê de Games as a Service, né? Que é o grande graal da indústria que tipo, todo mundo tenta meio que transformar os seus jogos em serviços, né? Pra ter uma, uma longevidade enorme. Você acha que New Horizons tem fôlego pra se tornar um, um servição da, da, da Nintendo de durar anos? Hum, eu Pergunta não sei. pra Nina que jogou 1.500 horas. <risos> 
É, é que a real é que assim, eu acho que... Vai, vai muito depender de... Tipo, o que, que as pessoas querem de novo? Eu não acho que a gente vai ver novas mecânicas sendo adicionadas. A gente viu, tudo bem, o lance de você nadar e mergulhar, que eu acho que tava presente no de 3DS. Mas ah, eu não sei se a gente assim. vai ver muitas eu novas mecânicas. Eu acho que o que a gente vai ver é meio, ah, tem esse evento e aí você tem alguns novos itens pra coletar. É, eu não, não sei se ele é um jogo que vai ser contínuo dessa maneira, mas eu acho é que, que a natureza dele já é assim, né? A natu... Tipo, é, é um jogo que vai, dura meio que infinitamente, assim. Você vai ligar e vai ter coisinhas novas. É impressionante, é meio mágico, né? Eu acho que para as pessoas mais fervorosas, eu acho que bastaria é, você ter novos itens e alguns eventinhos. Eu, eu, eu adoraria que eles adicionassem, por exemplo, novas falas pra, pros, pros villagers, sabe? Que tivesse mais coisas para eles dizerem, porque... Ah, mesmo nos meses que eu joguei, eventualmente você começa a ver coisas é, repetidas o tempo todo. É só eu você não... ensinar eles a, a, a falar. E aí, não, eu, eu ensinei, é, eu ensinei várias coisas horríveis, com certeza. <risos> é, mas, mas eu, sei lá, seria legal se tivesse mais, eu, eu sinto. Eu acho que, infelizmente, a ilusão de que eles são seres vivos, eu acho que ela é, despida um pouquinho rápido, na, na minha opinião. É, e lembra que é tudo de graça essas atualizações todas no Switch, né? Uhum. Então eu, eu... Mas ao mesmo tempo, sabe? O que eu me pergunto é se dado o tamanho que esse negócio alcançou, se não mudam os planos da Nintendo por conta disso. Que é... Uhum. Hum, talvez seja interessante a gente fazer mais coisas aqui. Porque eu acho que essa altura, se eles adicionassem uma expansão paga, eu não acho que... É, bom, ia ter quem ia reclamar, mas não ia me parecer injusto dado... O é tipo, quantidade... se for uma grande, né, uma grande, tipo, adicionando novas possibilidades mesmo, sabe? Coisas que RPGs fazem com frequência, sabe? E a gente viu isso acontecer, tudo bem, não é a Nintendo desenvolvendo, é a Game Freak, mas a gente uhum. viu uh, Pokémon ganhar uma expansão. E, uhum. Sendo que antes era, não, tá aqui o um novo Pokémon, sabe? Dessa vez não, o, o, como é o nome? É... Eu esqueci qual é o nome do Pokémon mais recente, Saimon, não é isso? Saimon. É, é Saimon? Nossa... Não, Sword, Sword Shield, Sword Shield. <risos> é, eu sei lá, tiveram, cara, eu tô pra ir no X e Y, velho. Tiveram, tiveram uma expansão, então pode ser, pode ser que a gente veja alguma coisa mudar diante disso. Por exemplo, eu, eu gostaria, sabe, até hoje de, sei lá, que Mario Odyssey ganhasse através de expansão novas fases. Hum. Ser o mesmo estilo, o mesmo jogo, só me dá novos mundos pra, pra eu explorar. O Breath of the Wild ganhou a expansão. Então pode ser, pode ser que a gente veja mudar, porque, porra... Tem 22 A milhões base de... não falta, né? Exato. 22 milhões de pessoas possíveis pagando que, isso aí, Que é aquele né? negócio, né? Tipo, você não precisa cobrar 50 dólares por uma expansão. Você cobrar 15 dólares por uma expansão, já a cacetada de gente que vai olhar pra isso, 22 milhões de pessoas pagando 15 dólares, amigo. Eu, eu ia fazer a piada que o Vedo Miciano falou, que é, é 2021. Então, assim, a Nintendo tá começando a sacar as tendências da internet de uma década atrás. Tá, <risos> tá, tá começando é. a ver que dá pra vender conteúdo é. extra aí. É. É. Ah, mas eu, eu fico... Uh, eu, acho, eu acho interessante, assim, que a Nintendo, ela... Eu não sei nem, se, nem dizer se é porque ela é defasada nesse sentido, assim, mas... Ela tá seguindo um modelo tradicional, né? Ela, ela explora o modelo free-to-play, um modelo... Uh, mas baseada em serviço no mobile. Ela começou a fazer isso há algum tempo. Uh, mas nos consoles ela segue o modelo tradicional. E eu acho... Tem algumas coisas no console free-to-play também. Ah, é? Tem, hum. po, po, tipo, tem um mas jogo do Kirby que é... é, tem um jogo do, do Kirby que seria a HAL, né? A HAL... Uh, é, é da Nintendo? Agora não lembro. É da Nintendo, HAL. Então, tem, teve... O próprio, aqueles de Pokémon, que aí, bom, acho que Game Freak apareceram lá. Tem alguns casos de algumas coisas. Mas é, não é, definitivamente, não é o... 
o pilar principal deles, né? O principal. É, não, o e é um deles modelo, é o... o modelo antigo, né? E eu sinto que tá funcionando perfeitamente bem. Por isso que eu acho que eles não estão mexendo, né? Imagina se de repente eles lançam Animal Crossing Free to Play. Sei lá, mudou tudo. Porque o Animal Crossing Free to Play do, mo do mobile, né? Do celular, não tem nada a ver com o de, de consoles. Assim, é, é bem diferente. É, é eu, eu imagino que tenha. Ou melhor, eu espero que tenham. Um... Sei lá, um, um economista, um contador, alguém que tem um gráfico ali na Nintendo que diz, ó, oh, é o seguinte, quando a gente lançar um novo jogo e a linhazinha não chegar aqui, aí vai fazer mais sentido o jogo ser de graça, sabe? Porque aí a gente vai ganhar mais dinheiro com microtransação dessa maneira do que vendendo. Mas quando seu jogo tá vendendo 22 milhões de unidades, eu acho que não é a hora que você faz essa mudança. Eu acho que você mantém é, da maneira como tá até agora. Até porque imagina, imagina se, sei lá, os jogos da Nintendo de consoles começam a virar free-to-play também. Fudeu, assim, acabou. Porque daí são aquelas mecânicas horríveis, né, que te viciam por é, duas horas e de repente o resto você não progride mais, porque o jogo te trava e daí é só comprando pra acelerar e daí vira também um negócio péssimo, né, porque o jogo é um jogo baseado em progresso, assim, não é um jogo... Animal Crossing não é um jogo de progresso, necessariamente... É, tipo, ele é, é muito mais sobre essa experiência da rotina, da, 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 das falas. Não, não é sobre necessariamente acumular e ficar mais forte no seu é, que e ganhar poder, né? Que acaba sendo mais explorado nesse, nesses modelos free-to-play. Mas o Teixeira concorda, né? Assim, empresa que faz free-to-play é escrota, né? Não Sim, presta, horrível, né? horrível. <risos> Deveriam acabar todas. Absurdo. Oh, o Vedomiciano falou que a HAL é independente de acordo com a Wikipedia. Caramba, gente, não é possível. A HAL só fez coisa pra Nintendo a vida inteira, há 30 anos. Não, tudo bem, mas... É, é tipo aquela, aquela, aquela pessoa que você chama de irmão e não tem nenhum parentesco? É, é meu irmão. É, é, ela comprou agora a, o estúdio do Luigi's Mansion 3, não é, foi? É, pois é, que também só fez coisas pra Nintendo, né? É meio... meio ok, é bom. <risos> já era, Ei, já, eu achava qual, que já era assim. A Sony comprou ano passado em Somniac, que praticamente só fez coisa pra Sony. Fez tipo Sunset Over, Override, Overdrive, eu não lembro o nome do não, jogo. Não, Sunset Overdrive é do, do, do Xbox, porra. Então, foi o jogo que eles não fizeram pra Playstation. Ah. E aí, tipo, só no passado que eles compraram a, a Insomniac. Vamos pro próximo? Vamos. Vamos. É o Teixeira que fala o número 2 dele agora? Não, é o Rick? não, Henrique. Sou eu. O meu segundo jogo favorito de 2020 foi If Found. If eu, Found. Que, como eu comentei, é, não coincidentemente, meus jogos favoritos todos são muito baseados em narrativa. E o If Found... Ele é o mais narrativa, né? Ele é um jogo... Eu diria até que ele é um quadrinho interativo, né? Porque ele é linear, ele é uma experiência que não... Ele não é um jogo que tem desafio. Ele é muito mais sobre uh, você passar por essa história e tem um, alguns detalhes de controle, né? Que acabam fazendo com que o jogo seja interativo, de fato, né? Fazendo com que aquilo seja um jogo. Uh, e... Mas o que eu acho mais impactante nele... É, eu acho que a maneira como ele, ele junta, inclusive, essas, essa pequena mecânica, né? Que no jogo você... Ele tem esse nome, Found, porque é, 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 é... Eu acho que tem aquelas etiquetinhas em diários, uhum. pessoas que escrevem em inglês, ou tem um diário em inglês, em, sim, nos sim. Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá. Tipo, se encontrado, entregar para tal pessoa. E no jogo você tem esse diário é, da Casio, dessa garota, que... Por uma razão, você tá apagando uh, tudo que tá escrito ali. E você vai apagando uh, essas memórias, os desenhos, as lembranças, ela descrevendo como que era a mãe dela, como que eram os amigos dela. E enquanto você vai fazendo isso, você vai meio que tendo acesso a essa história. Em cenas interativas, 
é, que são muito poéticas, é um jogo muito poético. E é um jogo autobiográfico. Uh, a autora, na verdade, são, uh, é um grupo de garotas, não sei se todas elas são trans, mas uh, ela tem muito da, das histórias particulares delas. Então é um jogo sobre crescer na Inglaterra, na Inglaterra não, na Irlanda, é, em 1990, é um jogo que traz muitos detalhes sobre esse crescimento, sobre a cultura da Irlanda nessa pequena comunidade em Aikil, Aikil, não sei como exatamente. Segundo, é, segundo jogo, é assim que fala. É, né, que ele inclusive ele ensina é. muito sobre ga, ga, é, galês, galês? Galês, é, né? ele, não sei, ele explica é, lege, é, gírias, né, ele explica uhum. coisa, tem um, um próprio... Dicionário. Um glossário. Um glossário. É. E, e você vai tendo acesso a essa história da, da Cássio, que é, é uma garota que ela meio que foge de casa, mas é, é uma coisa muito relacionada também a uma, ao sentimento de você não pertencer a uma família uh, porque essa família não te aceita. Não, não entende uh, exatamente o que você é ou... Uh, aquilo que você passa e a família tenta impor uma perspectiva sobre você, o que é muito comum a pessoas LGBTQ uh, no caso o jogo ele é sobre uma garota trans e ele tá abordando essa perspectiva né? e, é uma, e é um jogo muito sobre uh, ele é muito próximo assim, a pessoas LGBTQ, né? porque ele tá lidando justamente com a não aceitação da família e você buscando, você sendo essa garota, a Cássio, né? Mas você buscando uh, pertencimento num grupo de amigos. Você buscando uh, construir uma família num grupo de amigos. E esse grupo de amigos tem uma casa que eles meio que constroem a, 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 o espaço deles, né? um espaço no qual eles podem ter a liberdade. E é uma casa ocupada, é um, então eles estão ocupando uma casa. Uh, e, e o jogo vai passando por todas essas etapas. Dessa convivência, dessa história de... Uh, é meio que um slice of life, né? É um termo que as pessoas usam muito atualmente. É um, um pedaço da vida da, dessa garota quando ela tá vivendo esse momento. Eu gostei é... que você foi tipo supla agora, né? It's just like a slice of life. Um <risos> pedaço da vida. É, é porque... Eu não gosto só de usar o termo em inglês, né? Eu <risos> Entendi, que... O supla também não. E, e é uma história linear, assim, tipo, ela poderia, talvez, ter sido contada, contada em outro meio? Eu acho que sim, mas o jogo, é, como ele tem essa coisa de você usar o controle, de você apagar as coisas, de você brincar com as imagens que entram, que saem, como a música ela vai entrando de acordo com os eventos e ela, ela vai se adaptando de acordo com, com a imagem, é, é, ele brinca é, com tudo isso de uma maneira muito gráfica, é um jogo muito gráfico, assim, né? é muito poético na, na maneira como ele lida com formas, cores, movimento, é, e é muito, eu acho muito, até meio refrescante, assim, porque a gente vê muitas visual novels, jogos narrativos... Mas todos eles parecem ter uma forma muito específica, né? De você ter um personagemzinho de um lado, conversando com o outro, tem um balãozinho de diálogo, não sei o quê. E eu acho isso... Eu gosto, assim. É a maneira tradicional de você contar histórias lineares uh, usando esse gênero né, da, da ficção interativa. Mas o, o We Found, eu acho que ele vai um pouquinho além. Assim, ele tenta uh, criar cenas. Ele, ele tem cenas narrativas, né? Ele, ele brinca com visuais, ele brinca com som, ele brinca com desenhos, ilustrações... Uh, e, e, ele, e ele surpreende você em vários momentos, assim, com controles diferentes do que você estava habituado. Uh, 
É, e ele é muito poético. É tudo muito bonito, assim. Eu, eu, ele, ele tem um clima onírico, de sonho. As, a música é maravilhosa. É tudo como se fosse um... É do um... Tio Melo, não é a música? Cara, eu não sei. Você me, eu acho que você comentou comigo quando a gente conversou originalmente. Eu acho que você mencionou isso. Eu não, eu não conhecia. Mas eu acho que sim. É, e tudo nele tem essa vibe meio sonho, assim. Como se tudo fosse estivesse num estado de suspensão. É, é algo muito poético, assim. É muito bonito. E, e, e a maneira como essa história é contada... Eu acho que ela tem... Ela acerta em todos os pontos, sabe? É, ela, ela aproxima muito uma pessoa à, à vivência de uma pessoa LGBT, sabe? O jogador, a vivência de, um, de uma pessoa LGBT. É, 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 ela conta uma história... É, o jogo conta uma história muito realística até, embora tenha essa camada poética e tudo mais. Mas é uma história que... que eu acho que ela tem capacidade de aproximar uh, essas perspectivas, sabe? De, de uma pessoa entender como é estar na pele de uma pessoa LGBTQ, sabe? É, coisas que séries têm feito muito bem, sabe? Pose, uh, que é uma série que eu tenho, eu tenho visto que saiu agora a segunda temporada na Netflix, ela é, ela é muito boa, assim, mostrar uh, como pessoas marginalizadas elas conseguem formar comunidades e famílias, uh, mesmo estando afastadas das suas famílias biológicas. E, e, e Found faz isso muito bem no formato de videogame, né? Ele tem, inclusive, eu acho que uma cena que traz justamente essa frase, assim, família nem sempre é aquela na qual a gente nasce, sabe? É, é um jogo lindo. Ele é lindo. Tipo, eu joguei ontem mesmo e eu fiquei, tipo, novamente muito emocionado, porque ele é... O final dele é muito catático, sabe? Tipo, é muito... É, não sei. Não sei se é porque eu sou um homem gay e eu, eu, eu me identifico muito com a protagonista em vários aspectos, mas é, é um jogo que me emociona profundamente, sabe? Eu acho que ele tem esse poder... De, de emocionar, e o, o Teixeira falou, né, tipo, ah, jogos não contam muito boas histórias, eu acho que tem alguns jogos que tem feito isso muito bem, mesmo que para isso ele precise eliminar muitas mecânicas, né, e se focar na narrativa, mas eu acho que Found é um desses jogos, assim, que conta uma história muito impactante. Eu, eu me lembro quando a gente conversou no, no Mothership de o lance, né, de eu imagino que haja exceções, porque eu não sou nenhum grande conhecedor de novelas visuais, mas o lance de novelas visuais é que muitas vezes é isso, assim, tipo, o aspecto visual é um detalhe, o lance é o texto, 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 texto. E o We Found, não, eu acho que se qualquer coisa é, é aquilo lá que, né, se você quer definir o que é ou não um jogo, eu acho que ele é melhor definido como uma graphic novel interativa, né? É, é mais isso que ele é do que qualquer coisa. E é, eu não botei ele no meu terceiro lugar porque eu vi que tava na sua lista, então eu pensei que eu podia botar outra coisa <risos> e, e aí garantir que o We Found seria mencionado. Porque ele é, eu só queria reiterar, eu, eu, achei, eu joguei depois que você jogou, eu mencionei no Mothership também, e ele é fantástico, ele é absolutamente fantástico E mesmo sem ter uma experiência correlata com a que tá ali Tem uns pedaços que me pegaram Acho que a gente conversou na ocasião, mas O presente de Natal que ela ganha essa cena Nossa, é tipo, te torce o coração na hora, assim, sem dúvida alguma É, Teixeira? É... Eu tenho, eu tenho duas perguntas uh... Eu vou fazer uma e a, a, a primeira que eu vou fazer, eu vou fazer, eu, eu quero que vocês escutem ela do um coração super aberto, tá? Que é, eu não quero nem entrar no quesito da qualidade da história que é contada. Eu gostei muito também, acho um negócio super bonito. Mas qual, qual que é o, o limite que a gente traça de algo que é um jogo? Porque eu acho que eu nunca joguei ou li uma experiência 
tão sem agência quanto essa. Tipo, a agência que você tem é... Às vezes eu sentia que eu tava mais uh, sendo impedido de ver as coisas na velocidade que eu queria do que necessariamente... Eu entendo a, 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 o porquê que é assim. Eu só senti que, a, que depois, sei lá, da metade do jogo eu tava meio só na, na repetição, sabe? Especialmente quando você tem que ficar apagando cada pedaço é, do diário. Pra, é, eu é. acho um pouco lento aquilo também. Então, a minha pergunta é mais pra esse lado, tipo... Onde a gente começa a traçar o, a diferença entre... Ah, e, e assim, eu sei que pode não ser importante para a experiência final definir se isso é um jogo, se não é um jogo, se não é... Mas só que eu, eu queria ter essa rápida discussão com vocês, se vocês têm... Esse, porque foi, foi a primeira vez que eu tive esse sentimento, sabe? Tipo, eu tá experienciando aquilo, tipo, isso é um jogo mesmo? Tipo... Eu tô controlando algo, mas eu tenho controle real? Eu tenho agência sobre o que tá acontecendo aqui? Eu queria saber a sua opinião, Rick. Eu acho que é aquela, aquele tipo de discussão que... É, tipo, ah, videogames são arte, sabe? Tipo, é, é, é aquela coisa que não se vai, você não vai chegar em nenhuma grande conclusão. E assim, eu, eu posso pegar autores até, sabe? Tipo, era uma coisa que eu fazia muito quando eu dava aula de teoria dos jogos de fundamentos, né, é, definir o que é jogo. E você tem definições clássicas lá dos anos 40, dos anos 50, né? dos anos 40, na verdade. É, mas mesmo essas definições clássicas, elas já não são mais coerentes com o mundo atual, sabe? Em que o videogame, por exemplo, ele, ele impulsionou muito a, a linguagem do jogo, né? E quando, por exemplo, o, o SimCity... Ele, o, quando o Will Wright estava desenvolvendo o Sin City a partir do Bandilon Bay, que era o jogo anterior dele, que era um jogo de helicóptero, de helicóptero e tal. Lá. E ele gostava mais de ficar brincando com a ferramenta de criação de cenário do que jogando de fato. Ele falou, oh, isso aqui pode ser um jogo. Ele construiu o Sin City baseado na experiência dele de construir cenários. E quando ele oferecia para as publishers o jogo Sin City... As publica... Ninguém queria publicar aquele jogo. Todo mundo falava, isso aqui não é um jogo. Uh, isso aqui ninguém vai saber jogar. Isso aqui não tem objetivo. Uh, não é um jogo. E daí ele levou anos para conseguir convencer uma publisher. Eu acho que foi a Brother Bund. Não lembro a publisher original. Mas de que, de que aquilo era um jogo. E foi um sucesso enorme, né? Então a, a definição de jogo ela vai mudando com o tempo. Uh, assim, o próprio The Sims também quebrou muito dessa ideia no, quando ele, antes dele sair as pessoas achavam que ia ser um fracasso ninguém entendia o conceito né? a gente mencionou o Animal Crossing que tá, eu acho que tá na mesma linhagem do The Sims inclusive, de que também ele quebra algumas, algumas, alguns paradigmas assim, especialmente quando a gente percebe que um jogo que não necessariamente tem um objetivo fixo, que não tem essa ação tradicional, ele pode alcançar dezenas de milhares de pessoas né? pode ser o maior sucesso do ano é, então a definição de jogo ela vai variando com o tempo de acordo com o que os designers, os criadores estão pensando sobre essa linguagem. É uma linguagem que está em mutação né, o tempo todo e especialmente agora que a gente tem essa, essa nova onda, que eu, digo, eu diria, diria até que são ondas mesmo de desenvolvimento de jogos, de criadores de jogos que estão repensando em videogames, estão pensando justamente, eu, eu quero mais um jogo de tiro porque eu me sinto desconfortável com as notícias... É, de tiroteio, sabe, tipo, na rotina, sabe? Eu acho que as pessoas estão repensando algumas coisas muito por conta da realidade, do contexto em que elas estão vivendo. E eu acho que o WeFound, ele é um desses jogos que é, 
que, que, que minimiza o fator interatividade em função de uma narrativa. Já entendendo que, que o videogame ele tem essa capacidade de contar uma, uma história, de que ele pode ser um meio de, de, narrati de, de narrativa, né? um meio de contar histórias. Então, a gente tem já uma leva muito grande de jogos que, que sufocam a mecânica em função da história. Lá, sei lá, desde 2013, né? Com coisas como o Dear Esther, que também é um jogo que gerou essa discussão, né? Que que é? Será isso é um jogo? Isso é uma, é uma instalação artística, não sei uhum. o quê. E daí você pode ir pra esses lados, mas daí você cai nesse ponto de... Começa meio, meio que perder o sentido, a, sabe? Tipo... Eu não sei nem pra onde ir, sabe? É o que então? É uma instalação artística legal. Que é isso? Eu, eu acho é, então, que pelo foi, menos foi, foi que ele... eu, eu não acho que... Talvez seja importante a gente... É, colocar, pontuar exatamente... Tipo, ah, isso aqui é um jogo, isso aqui não é. é eu só queria entender... Do, do, do seu ponto... Porque assim, eu não sou uma pessoa que tá acostumada... Com esse tipo de experiência, né? É, então quando eu tenho essa, essa, esse contato inevitavelmente, a primeira coisa foi... A Bia tava do meu lado, eu ficava olhando pra cada dela, eu ficava... Eu não sei o que eu tô fazendo, é estranho, tipo... Eu tô no Steam, eu estou usando meu mouse, eu, eu posso controlar várias coisas aqui que eu não poderia fazer em nenhuma, absolutamente nenhuma outra mídia. Eu não poderia fazer isso no cinema, não poderia fazer isso em livros, uh, talvez num futuro Kindle eu possa fazer, mas é só aqui que eu posso fazer. Então tá, então isso é uma coisa super... Videogame, só videogame pode me entregar isso. Mas ao mesmo tempo, todos os tropos que eu tô acostumado com jogos, e que seja, se eu for destilar uma coisa que pra mim define muito videogame, é a possibilidade de falha. Eu posso falhar em algum momento. E nesse jogo não hum. tem como você falhar. Adoro, é, mas... Adoro. Hum. Então, não, mas não tô essas, que, essas são que, as definições que, clássicas, né? Eu sei, eu sei. A definição clássica eu, envolve objetivo, envolve falha, envolve competição... Porque, por exemplo, envolve... o Animal Crossing não dá pra falhar, então... Mas você pode falhar em não ter alguma coisa, certo? Você pode falhar em não conquistar dinheiro o suficiente pra você comprar o que você quer. É, o que eu tô apontando, eu não tô falando que a minha definição é a correta e a final. Eu tô apontando que isso é o que eu tô acostumado e é isso que eu inevitavelmente acabo esperando das coisas que eu jogo. E o que eu sei que inevitavelmente também limita muito do que eu consumo uh, uh, porque essas são as coisas que eu busco. Eu acho que até por isso que, sabe, existe uma distinção muito grande quando as pessoas falam, ah, isso aqui é uma visual novel. Eu acho que até uhum. por isso, na época que a gente conversou do jogo originalmente, eu, eu falei que senti, ah, pra mim eu vejo como uma graphic novel interativa. Eu, eu acho que até pra criar a expectativa correta. Mas da mesma maneira quando a gente falou do plug and play, lembra, Rick? Que é... A gente falava, mas é, tipo, é mais uma experiência interativa, né? É mais uma... Não sei, eu, eu também eu entendo que é coisa de usar o nome jogo, sei lá, eu acho que você vai criar uma expectativa. <risos> eu me sinto mais tranquilo dizendo, não sei, é uma graphic novel interativa. Uhum. É, do que... Me, se qualquer coisa, a experiência pra mim tem mais a ver com ler a página lá do Scott McCloud, scrollando pra baixo, e o fato de você scrollar, ter o movimento que ele tá querendo passar no quadrinho que ele fez pro sites em si, uhum. do que pra um jogo em si, sabe? Uhum. É que eu gosto muito do, da ideia de que jogos podem ser qualquer coisa, sabe? Eles podem ser uma simulação, eles podem ser uma experiência visual, eles podem ser eles podem ser uma coisa super tradicional, como, um, sei lá, um jogo de futebol, sabe? Um jogo de um FIFA. É, então, é, é uma linguagem que ela é múltipla. Ela, ela tem como base o jogo, com, com as suas definições clássicas, é, do xadrez ao futebol mesmo que eu mencionei. Mas o videogame, ele, ele consegue quebrar completamente. Ele consegue ir muito além que isso, né? E daí entra também o que é a própria linguagem interativa, digital, multimídia, né? 
É, nos anos 90, eu, eu tô estudando muito isso, assim, olhando muito para esse cenário dos anos 90, e foi um momento muito de rupturas também, porque você tem coisas como o CD-ROM do Prince, que, que é um CD-ROM interativo. O que é um CD-ROM interativo? É, ele não é também necessariamente um jogo, mas é arte, é entretenimento, é uma enciclopédia. O que é aquilo, sabe? Tem muitos CD-ROMs nos anos 90 do, do Peter, Peter Gabriel, do... do uh, do, do David Bowie, que eles estavam explorando essa linguagem multimídia, e tudo ali tem um pouquinho de jogo, mas não era também necessariamente jogo com objetivo, com desafio. Então, é um negócio que é, sai um pouco da definição clássica, mas o que ele tá gerando ali é uma experiência interativa, e, e a interatividade, ela tá de, de alguma forma associada ao, ao videogame. A gente joga e found justamente no Steam, ou no, no celular também, né? Mas você uhum. compra como um jogo. Ele tá na lojinha de jogo da, 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 da Play Store, da, da, do iPhone. Então, é, eu gosto... Da, eu, 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 minha perspectiva particular sempre foi essa. De que videogame ele pode ser muita coisa. E ele pode quebrar essas paredes. E ele pode ser só uma experiência interativa. E eu acho que só o fato de ser uma experiência interativa já o define como um jogo. Uhum. Então, é, não sei. É, é um papo que vai acontecer, acabar acontecendo sempre. Sim, é, sim. Porque os jogos, eles são mutáveis, né? Eles sempre vão mudar com, conforme o tempo. Mas é, eu prefiro dedicar o tempo da, da, da discussão sobre a obra em si do que tentar encaixá-la, sabe? Eu sempre uhum. acho meio... Justo. Não sei. Não sei se a gente chega em alguma conclusão. Se, não sei se é jogo, se é historinha em quadrinho interativa, se é arte. Mas é muito bom. E Found sim, é muito bom. Sim, é. sim, sim. E a minha segunda pergunta seria só o que, que te impressionou mais? Foi a história ou a música? Ou os gráficos, né? a, a arte? Eu acho que é a combinação de tudo, né? Porque não é, você, não, você não consegue compartimentalizar as coisas. É, a experiência que você tem é justamente a, a fusão de tudo isso, né? É o visual, com aquelas cores, com aquela música e a maneira como a história está sendo contada por meio desses elementos. Às vezes só por esses elementos, porque nem sempre você tem texto, né? O texto está muito associado à narrativa em videogames. É, até por conta, sei lá, se você pega o gênero adventure, né? Que, que tradicionalmente é o que melhor conta histórias ou que sempre se propôs mais em contar histórias. Ele sempre foi muito baseado em texto, né? E daí tem até uma, uma, uma relação literária mesmo, assim, né? Você tinha, no passado, escritores de literatura, de livros livros escrevendo jogos em adventure, ficção interativa e tudo mais. E esse jogo, ele quebra isso, né? Ele tá indo muito mais, às vezes, para uma, uma, uma experiência visual, sonora, audiovisual, né? E, e isso que eu acho que é impactante, assim, que é essa fusão, essa combinação de elementos com a interatividade, com o, você dando ritmo para as coisas, você que, que tá, é, às vezes, criando movimento... Uh, tudo isso faz com que você tenha essa experiência que ela é muito... Uh, uh, eu acho que ela é muito catártica, sabe? Justamente por conta dessa fusão, de, 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 dessa combinação inteligente e poética de coisas, sabe? É, eu acho que é aí que tá a grande magia dele. Que, por isso que talvez... Não sei, eu até falei, né? De, ah, se fosse um quadrinho, talvez ele, talvez ele existisse da mesma maneira. Talvez sim, talvez você consiga contar essa história, mas não dessa, da, da mesma forma. Não com, essa, com esse poder, sabe? Que ele tem... É, sendo o que ele é, sabe, essa combinação de elementos. Eu acho que isso é o que torna ele tão impactante, tão rico. É que uma coisa até eu acho que é importante nisso, quando você falou a primeira vez, que eu acho que, nem sei se você lembra, mas eu acho que faz muito sentido, é que quando você vira e fala, ah, é um jogo de duas horas, que custa, ele custa o quê? Tipo, 30 conto, 40 conto, não é isso? É, 30 reais, eu acho que até menos. Eu acho que é muito fácil, puta, vamos pagar isso por uma coisinha tão curta, que não tem replay, mas acho que quando você aplica a lógica que você aplicou, que é, você paga... Tipo, você de maneira geral, mas você paga isso 
numa graphic novel. Uhum. Até mais caro. Sabe, você olha pra uma graphic novel e fala, vale a pena esse valor por isso. Eu acho que quando você cria esse comparativo, você consegue tornar a ideia de adquirir esse jogo. Que vai ser uma experiência que, se você for jogar de novo, você vai dar um tempo, certo? Você não vai jogar imediatamente de novo. Eu não acho que é esse tipo de, de experiência que ele... Uh, proporciona, se você dizer, é, tipo, é como uma história em quadrinho mais interativa, eu acho que os, a lógica fica melhor construída pra essa, pra essa situação. Uhum. É, pois é. é. Não, a gente paga, a gente paga caro por, por experiências, né? Pra, sei lá, ir ver um filme no cinema, não mais, né? Infelizmente, mas é, pra ir num show, um show tem duas horas também, às vezes tem até, até menos, paga 400 reais, sabe? Então. É... Eu é que acho, é difícil, né, acho... te quantificar, né? É, é não, acho que é, não faz não, nem muito se sentido. Se você fizer isso, sei é. lá, World of Warcraft é o jogo mais valioso, é o melhor jogo do mundo. <risos> é, do é, 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 né? é. Ou Animal Crossing, talvez. É. É, mas enfim, eu acho inclusive ele super acessível, é um jogo barato. Assim, eu acho que é uma, uma experiência, pela, pela experiência que ele gera, né? um jogo que, sei lá, me marcou assim, profundamente. E, 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 e não é... Não sei, eu acho que isso é muito valioso, né? Não sei, assim, tipo, uma coisa que te marca, que te impacta, que te emociona. Isso tem seu valor, sabe? Então, não sei, é uma questão de você também considerar que a qualidade de tempo que você tá tendo ali naquelas duas horas, ela pode ser muito melhor do que as 60 horas que você jogou no RPG X genérico. É, imagina alguém gastar 70 horas no Cyberpunk 2077 e sair apenas com o sentimento de... Bom, isso foi uma grande perda de tempo. <risos> é, tá, tá, eu só queria deixar uma coisa é, clara rapidinha que eu levantei essa discussão mesmo sabendo que ela é uma até mesmo cansada para nossa para nossa indústria porque foi a primeira vez desde que eu comecei a cobrir jogos que eu me deparei com algo que me fez me questionar, saca? Uhum. Foi a primeira Não, vez que eu... aconteceu. Eu achei legal, assim, que você jogou. Você gostou? Você, você gostei, gostei. A cena da, 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 do show Cuidado de... Cuidado com spoilers, a gente não deu spoilers. Não, sim, mas é, tem, tem um show. Tem, e sim, a cena do essa show. Essa cena, pra mim, eu fiquei é. olhando pra aquilo eu fiquei... Teve, foi um sentimento muito parecido que eu tive quando eu assisti Scott Pilgrim pela primeira vez. E eu não, eu não conhecia Scott Pilgrim, não sabia o que era. Eu fui, fui, fui numa cabine e começa a primeira música, Scott Pilgrim. Eu tomei um soco que eu não esperava que era aquilo. E foi a mesma coisa, eu fiquei olhando pra tela, tipo, o que, que tá acontecendo, cara? É, ainda mais porque até, até esse momento eu tava muito, tipo, tá, apaga, 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 ok. Li, 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 apaga, 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 tá, eu li. E aí quando começa essa música, a primeira vez eu fico, caralho, porra, é... Então, sim, eu, eu gostei, eu, eu não terminei, eu, eu, eu devo estar, tipo, 10 minutos pra terminar, mas é, eu tô... Eu achei foda a, a termina, arte Termina ele, o final dele é muito legal. É, é muito mas esse momento que você menciona eu gosto muito, né, porque é o momento da... Aquele sentimento que eu acho que todo mundo já teve, que é uhum. o anonimato provocado por uma grande multidão ao seu redor e a sensação de que ali você tá livre porque não tem ninguém prestando atenção em você. É... Uhum. É muito é, legal. É muito legal. É muito, muito legal mesmo. Você, quando jogou no PC, Rick, eles adicionaram a versão de PC os capítulos adicionais ou isso é exclusivo ao Switch? Não sei. Eu sei que eu joguei ontem e eu, sim, eu, eu tive a impressão de que eu vi umas coisinhas extras. Hum, mas então eles devem ter adicionado. É, eu acho que sim. Porque eu sei que quando saiu no Switch ele tinha algumas coisinhas a mais. Entendi. Eu acho que eles adicionaram, então. Vamos, então, pro segundo Teixeira? Vamos. Vamos. E o meu segundo lugar, é, mantendo o que eu tinha prometido, que eu estava, foi um ano atrás de mecânicas, XCOM, Chimera Squad, 
cara que... Que grata surpresa. É, grata surpresa porque... Eu, eu sei o que é XCOM. Eu, eu gosto de XCOM. Eu não estava esperando que eu fosse... Me apaixonar tanto por, um, por ele. Por, por Chimera Square. Mais do que inclusive o último... O XCOM 2, né? Nossa, é de 2020? É, do é. começo do ano passado. É. Nossa, não lembrava. Eu acho que é pré-pandemia ainda. É, é, acho que foi tipo janeiro, fevereiro, não foi? É. é então, cara, é, eu acho que... E assim, eu acho que ele olhou pra XCOM, a série 1 e o 2, a série original, entre aspas, a, a grande série, e fala, cara, e se a gente fizer uma experiência contida, mais objetiva da, do, do, do que as pessoas já estão acostumadas com XCOM? E eu acho que eu gostei mais disso do que XCOM Full mesmo. Porque o que o Chimera Squad oferece pra você é, são partidas mais rápidas, jogos mais ligeiros de, de decisão, de ação, pra você acabar, passar por aquilo logo. Enquanto ele acelera muito das, da, da questão de melhorias no seu esquadrão, melhorias na sua, do seu, da sua build, uh, você vê que você tá crescendo no jogo e tendo novos poderes e novas armas e, e acesso a novas informações. Enfim, eu sinto que o compasso dele é muito melhor definido e mais agradável, mais ligeiro do que o XCOM uh, normal. Então foi, é, foi um que eu joguei do começo ao fim, assim, tipo, cara, em sessões insanas de 4, 5 horas, que são coisas que eu não faço mais. Então eu fiquei muito, muito feliz com o XCOM Camera Squad. A história eu achei até legal, cara. Tipo, ela, ela tem coisas interessantes ali no meio que trazem ideias de xenofobia, uh, ideias de... que se relacionam cada vez mais com o que a gente tá vivendo, o que a gente tá vendo hoje, saca? Tipo, hoje, hoje aconteceu algo que você fala... Hum, é, é, seria uma missão de, de, de Camera Squad, sabe, total, <risos> é, na Casa Branca. É, não, essa ideia de que como o 2 demora, sei lá, se passa 30 anos, acho, depois da invasão na Terra, o fato de que essas espécies não nativas à Terra são agora da Terra também. Assim, a, a, o planeta Terra não é mais um planeta só de humanos. É, é, eu acho muito legal, eu quero muito ver isso mais explorado. Pra além do que tava no Camera Squad. Eu achei que o Heitor ia falar, tipo, eu queria muito morar nesse mundo. Ah, definitivamente, definitivamente. <risos> Eu queria ser amigo de verdade da moça cobra. Eu acho é. muito essa, essa coisa de querer ver alienígena, morar no mundo de alienígena, ó, oh, eles estão entre nós. É muito anos 90, né? Muito arquivo X, assim. Tipo, a pessoa meio obcecada, que tem aquele pôster do I Believe, né? Tipo, no <risos> Que, aliás, reassistindo o arquivo X, é muito engraçado como é uma série inteira sobre o governo está escondendo algo da gente, eles não estão falando a verdade, e aí você salta pra 2020... <risos> E o próprio governo é quem tá dizendo isso agora, sabe? É, é, você vê arquivo e você perceber que o Mulder seria um QAnon. <risos> pra caralho! É, Sim. É, é. A gente começa a entender melhor a realidade pros anos 90, né? É, é, mas fala, continua, Teixeira. Só uma coisa que o, que o nosso querido Isidro tá aqui no chat, ele levantou que foi em abril que saiu o Chimera Square. A gente já tava full quarentena. É, foi ainda mais um motivo que eu devo ter colocado mais horas em Chimera Square, porque eu tava em casa o tempo inteiro, então, tipo, é, é, foi um momento onde... E foi aquele tipo de jogo que cada vez menos eu sinto, que é eu acabo de jogar, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, aí eu paro. Hum, tão gostoso o Chimera Squad, né? Não vejo a hora de começar a jogar de novo. Então... Enfim, é um, é um ótimo jogo. 
Eu só queria dizer que esse também foi um dos que eu pensei em colocar em terceiro lugar, mas aí como eu tava na sua lista, eu pensei, é, eu vou dar o espaço pra outra coisa, então. Boa. Mas, eu ia perguntar então, assim, é, ele tem essa, essa questão mais diminuta, é, você trocaria pra sempre isso, ou você acha que tem um meio termo, assim, talvez até entre essas missões diminutas e voltar pras mais abertas e mais espaçosas do, dos XCOM anteriores? Eu acho que... A, a, a questão da missão ser mais curta não impacta tanto quanto talvez a, o pacing da exploração barra melhorias que você cria no seu uh, esquadrão uh, que o Chimera Squad faz. Porque uma coisa que eu tinha um problema muito sério com o XCOM era a, a punição tão forte que ele dava e, a, e, o, e o ônus minúsculo que ele te dava. Então era... Cara, pra você começar a evoluir, ter armas diferentes e ter armaduras melhores, era tipo, puta, quinta missão. E cada missão era uma hora e meia de missão. Era, era um negócio absurdo, sabe? É um negócio, né? Pra mim, pelo menos, eu acho um negócio super, super é, estendido e demorado. Então era... Chegava num ponto... Todos os ex-cons aconteceu isso comigo. Chegava num ponto que era só... Ah, cara, eu acho que eu já vi tudo, sabe? Eu acho que agora é só eu passar essas fases, então eu não sei se eu tô afim. Enquanto o Chimera Squad era tipo, cara, tá tudo rapidinho, então beleza, vamos lá, 20 minutinhos de missão, eu consigo fazer e eu quero ver até o final essa história e tal. Então, eu, 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 eu acho que é uma mistura. Talvez sim, se, se, se o próximo grande XCOM uh, adotar missões curtas, talvez faça bem pra ele, mas talvez na questão dos... da, da, da evolução do seu squad também ajude muito. Ou talvez até uma coisa meio Forza Motorsports, Forza Horizon, é, e sem intercalar os jogos, e tipo, ah, o XCOM 3 eu vou querer que seja justamente isso que você falou, que uhum, é uhum. a pressão maldita de você sentir que você tá um, uma escolha ruim de distância pra ter que recomeçar o jogo inteiro. Sim, é, sim. Mas também ter, sei lá, um Camera Squad 2 com personagens já criados pelos desenvolvedores e não só procedurais, porque eu gosto muito das duas coisas, eu gostei muito do Camera Squad, ao mesmo tempo que eu também gosto muito dos XCOM mais tradicionais uhum, uhum. é, não, faz sentido e assim, é, toda vez que a, a, bom, desde que começou esse novo XCOM, né porque eu não, não jogava XCOM no, nas antigas uh, quando lançou o primeiro, eu queria muito jogar, eu joguei. E aí, foi esse sentimento. Chegou num momento onde eu só, tipo... Ah, cara, agora acho que eu vi o suficiente. E aí, quando anunciaram o 2, eu falei... Caralho, sim, eu quero muito jogar isso. Porque ele tem uma fórmula muito dele. É o XCOM que faz as coisas do jeito que, que acontece ali. Inclusive, apareceu um recente na Epic Store. Acho que agora até foi pro, pro Steam também. Uh, point... Phoenix é? Point. Phoenix Point, é. Eu não gostei muito do Phoenix Point. Então, eu não joguei, mas só, que, só por ver que ele era um pouco parecido com, com XCOM, eu fiquei, hum, talvez eu queira jogar isso, saca? Então... Mas sim, eu concordo com você. Às vezes vocês fizerem esse esquema de alternar, acho que pode ser uma ótima também. Phoenix Point, eu... Uma das coisas que eu mais vi pessoas reclamar, as pessoas têm várias reclamações, mas eu vi várias pessoas dizendo... É muito fácil, você faz lá uma classe mista e os inimigos não fazem diferença nenhuma, você destrói tudo e eu jogo 5 horas e eu tenho que recomeçar o jogo, eu não consigo <risos> eu, chego ponto que eu não consigo mais matar nada eu não sei o que as pessoas estão falando, eu não consigo é. então eu não sei, pode ser que você goste eu sou incompetente e não gostei é... e aí, então, e aí, isso dos personagens pré-criados assim, porque o XCOM normal tem o lance de que você cria as histórias dos personagens né? você cria... Uhum. Falar um pouquinho da aparência deles e cria as histórias na missão em si. Do tipo, ah, o, 
o primeiro Henrique Sampaio que eu fiz morreu, então eu criei o Henrique Sampaio Júnior, que é o filho dele pra se vingar do pai, <risos> sabe, coisa assim. É, que é legal, é legal você ter suas histórias próprias, mas o Chimera Square, ele tem o lance desses personagens pré-criados, e que por mais que seja só pontuações, eu acho que tem alguns diálogos muito legais sim, entre as figuras que eles sim, criaram ali. Sim, sim. E, e, e também a... Você, você jogar com, com alienígenas é muito da hora. É, é, é isso eles legal. têm que manter Isso é, eles têm que manter por é. um 3 eu, eu, preciso, eu preciso ter uma cobra e Pra é, puxar é. com a língua os inimigos e, e Eu preciso ter uma mina que é uma porradeira Que não tem nem arma, é só no soco Porque faria, faria até ó, Faria até sentido Isso é uma tangente, mas O XCOM 2 ainda tá se passando uma realidade Na qual os alienígenas estão vivendo entre a gente já há anos uhum. e, e essa altura já saiu anos Pode falar, o XCOM 2 tem um gancho no final dele Sim que é, aparentemente, Terror from the Deep. Uhum. Que era uma dos XCOMs originais. Ou seja, seria uma nova invasão que seria alienígena até pros alienígenas. Seria intraterrestres. Então, é tipo, é, tipo os, os, os... Como é que é? Os, os reptilianos. Reptilianos. É. Que aparentemente o atirador do Natal acredita em reptilianos. Sério? Aparentemente sim. Ai, que maravilhoso. É. Uhum. É, e aí, porra, seria legal Tipo, um XCOM mesmo que seja ainda Desse que você queria tudo zero, mas que você pode ter os mutons Pode ter a cobra, uhum. pode ter Sim. Isso seria muito legal Isso é, seria e, muito Inclusive, legal. às vezes, tipo no, no, Num futuro onde você pode ter, inclusive Os, os, os insectoides, né Hum, sim E aí, uma coisa, você concorda que é Eu entendo que algumas pessoas que gostam Da maior complexidade dos XCOM base Ficaram um pouco decepcionadas com a maior Simplicidade do uhum. Camera Squad é, mas eu acho até que ele é um bom ponto de entrada Pra quem Sim. nunca jogou XCOM Com certeza é, 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 é um bom ponto de entrada Pra, pra, pra jogos desse tipo sabe de, 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 de RTS De maneira geral assim Eu acho que ele é um ótimo Uma ótima apresentação sabe Porque ele é amigável Ele é rápido, então você vai pegar rápido essas mecânicas e Não aí tem você... permadeath Não tem permadeath, você pode até ligar né é, Pode? Essas... Não, não pode eu acho Não, acho que tem um modo Iron Man lá que você pode ligar Não pode não? Eu acho, que, eu acho que não tem permadeath. É? Bom... Posso ter enganado. É. Enfim, de qualquer maneira, se não tiver permadeath, mais uma coisa pra você uh, 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 se acostumar pra um próximo, sabe? Porque se não tem permadeath, por que você vai ficar sem, sem um personagem seu durante umas semanas aí, algumas missões. Que é algo pra você ficar ligado, sabe? Então, eu acho que sim. Acho que é foda. E uma coisa que eu acho que a gente até esqueceu, por conta de, sei lá, de todo, tudo que aconteceu esse ano, é que esse foi um jogo que foi anunciado... Lançado acho que uma ou duas semanas depois uhum, uhum. E na primeira semana Eles venderam com um desconto de 50% Tipo, cara, é Ele foi, ele foi uma, eles fizeram uma blitz, né De todo mundo vai jogar essa porra E eu, eu gosto muito Da Disso de anunciar e sai Eu uhum. gosto do ciclo curto, sabe de, E eu gosto uhum. meio disso, eu, Confia na gente. Se você confiar, compra agora por descontos. Eu acho que tem uma certa meio... Pode ser é. perigoso também, é. mas eu acho, eu acho meio legal. É. Eu acho Rick? que... Tem alguma pergunta, Rick? Não, acho que vocês abordaram bastante. Beleza, tá bom. Tá bom. Então agora a gente vai para uma das outras categorias, assim, é isso? A segunda categoria diferentona. A gente vai pro OJ 10 de 10. Uhum. Ou seja, um jogo que você... Odiou o que você não gostou, o que você acha que você não gosta, mas você 
jogou muito, ou alguma, alguma coisa fez com que você ficasse nesse jogo, ou sei lá, você odiou e de repente no final do, da, do jogo você falou, nossa, jogo do ano, e de repente <risos> depois você percebeu que não era exatamente é, isso. É o que foi o Sonic Forces pro Rick, um jogo. <risos> <risos> tipo ele, tá querendo, ele tá querendo achar uma maneira de colocar Sonic. O Sonic Forces foi o inverso, né? Eu odiei no começo, achei uma merda, mas depois eu saí adorando. É, mas foi o que você acabou de falar. É, não foi? foi isso. É. <risos> tá, então sou eu, né, que falou antes? Vai. Tá, eu é não você. sei se isso é trapacear, mas é uma expansão que eu coloquei. Tudo bem. Que é o, o AWE de Control. Ah, ah sei. Uh -huh. Porque é, é ruim. É ruim. É ruim. Eu não posso fazer nada contra é isso. É ruim. Eles é. prometeram pra gente Alan Wake, Malemal é. tem Alan Wake, eles é. botaram a mecânica de luz e escuridão e não ficou bem implementado. O chefe da expansão é uma porcaria aquele chefe, é um é lixo de chefe, é. é... Mesmo o, os objetos de poder lá que os, tipo, as historinhas que botaram não são as historinhas mais criativas do mundo claramente era a raspa do tacho das ideias ali que eles tinham, <risos> põe no, no AWE e eles deram espaço só pra aquele maluco lá que cuida do Panopticon e mesmo assim deram espaço pra ele só numa fala que ele fica falando do gato dele. Eu acho que o gato dele é um objeto de poder, na boa. Eu acho que, <risos> eu acho que, eu acho que é. Então assim, não é bom, eu não consigo recomendar. Mas é Control e eles citam Alan Wake, tá ligado? E é... <risos> control é muito legal, Control é foda. E aí você tá um tempo sem jogar Control, você liga Control ali, você... Caralho, o controle é muito bom, né? E, e tem. E a Jessie é muito legal. E, e pegar os documentos e ler. E porra, rolou um evento sobrenatural no Pouso da Lua. Que foda, uhum. explica uhum. muita coisa. E chefe é uma merda, mas porra, tem, tem relação com Alan Way. Que da hora. Então, assim, odiei. 10 de 10. 10 de 10. <risos> AWE de, de control, a expansão. Tá, minha vez, né? A minha talvez seja meio polêmica. <risos> Ih, caralho. E eu acho que vai dar polêmica, mas o meu odiei 10 de 10 foi The Last of Us Part 2. Eu, eu sabia, eu sabia que tava vindo. <risos> ah, é, mas não podem dizer que não apareceu o Last of Us é, nunca na nossa ele, ele, é, ele criou só porque ele queria falar de foi The Last of Us 2. Véio. The Last of Us 2 tá na nossa lista, foi lembrado. Enfim, é, foi um jogo que, assim, eu, várias vezes eu me pegava dizendo, eu não tô gostando desse jogo, eu não quero jogar esse jogo, esse jogo tá... Me deixando incomodado. Não no sentido de, oh, meu Deus, isso é arte, arte incomoda. Não, é tipo, eu detesto esse jogo. Tipo, é um jogo de gato e rato o tempo todo. É um, eu não gosto, sabe? Tipo, eu, eu até gosto de jogos de stealth, mas pra mim esse jogo, ele tá muito... A gameplay dele é só o jogo de gato e rato, assim. É o lance de você tentar passar despercebido, mas eu como, como jogar o jogo não é um ato que me agrada... Eu não vou nem tentar passar despercebido. Eu vou sair furando pescoços. E isso já interfere no que é a experiência em si, sabe? Porque o jogo, ele tenta ser extremamente uh, humano, né? É uma história muito humana. A narrativa do jogo, eu acho que é uma coisa muito bem elaborada. Uh, o desenvolvimento de personagens e tudo mais. Mas a maneira como eu me senti impelido a jogar... Acabava entrando na frente disso, sabe? Tipo, eu tava banalizando a violência que o jogo tava tratando justamente como uma coisa muito... Uh, como o cerne da narrativa ali, né? E... Então eu ficava até meio, meio bizarro, assim, na minha gameplay. Eu matando e cortando o pescoço. E é um jogo super violento, super gore, né? Mas eu saía matando todo mundo. Daí, tipo, a personagem, a, a Alice, se importava meio com a morte de uma personagem numa cutscene. Por que, que ela tá se importando com a morte desse personagem se eu, tipo, saí... 
num genocídio aqui, sabe? <risos> é, e, e o jogo em si não tava, tipo, mesmo fazendo, jogando dessa maneira, eu não tava gostando, sabe? Tipo, eu achava um saco. Era uma exploração muito chata, eu não sei, eu, eu não consegui gostar desse jogo. Tanto é que várias vezes eu chegava no Twitter e falava, gente, não aguento mais, devo continuar. <risos> e as pessoas, vai, continua, ou, ou joga no modo fácil. Mas eu achava que ia estragar a experiência mais do que já estava estragando. Então foram umas três ou quatro vezes, assim, que eu quase desisti, continuei, só porque as pessoas falavam, não, calma, tá chegando um momento legal. E daí, de fato, chegava num momento legal. E, e, e assim, eu, de fato, eu gostei desse jogo uh, pela narrativa, sabe? Pela... Pela trama, pelo desenvolvimento de personagens. Eu acho que tem alguns problemas ali de narrativa, na verdade. E também muito, obviamente, pelo fato de, de você ter personagens LGBTQ que são super tratados de, de maneira muito natural, né? Muito uh, colocados em, em papéis de protagonismo, coisa que você não vê nos no jogos mainstream. Uh, isso, obviamente, é alguma coisa que me deixou bastante... Ah, satisfeito em ver que a gente chegou num ponto em que finalmente a gente tem jogos grandes com personagens LGBTQ em papéis, sabe, uhum. nos papéis principais. Não só esse, mas também o, o Tell Me Why, né, nesse ano. Mas eu, foi essa experiência, assim, tipo, meio ambígua, sabe? Eu, saí, eu terminei esse jogo sem saber exatamente se eu gostava ou desgostava dele. E eu acho que ele se encaixa muito bem nessa categoria, assim. Porque tem coisas nele que eu gosto, mas uma boa parte da experiência eu tive essa dificuldade. Mesmo assim, até hoje, assim, eu não tenho certeza se eu gosto desse jogo. Mesmo a trama, sabe? Tipo, não foi um negócio que super me marcou e ficou em mim, como o próprio The Signifier que eu mencionei, sabe? Então, é, ele é essa coisa super caótica, confusa pra mim. Teixeira... Cara, o meu não é hum, polêmico, mas hum. eu, vou, eu vou lembrar de um jogo aí, cara, que é Streets of Rage 4, cara. Eu, eu achei que o seu ia ser o Animal Crossing, talvez. Eu não joguei. Você não jogou? Eu achei que você tinha jogado e só falou que porra é essa não, aí, largado. Não joguei. É. É, Streets of Rage 4, cara, porque a minha infância, eu lembro muito de Streets of Rage 2, tipo... Principalmente o 2. Eu joguei demais isso com o meu vizinho. Era tipo, cara, todo dia jogando esse bagulho. Eu acho que é uma das selecionadas mais fodas do videogame já feitas. É, tipo, eu tenho grandes memórias. E aí eu fui jogar o 4 e, e, assim, gráfico lindo. Eu acho linda a arte daquela, daquele jogo. Porra, que jogo chato, bicho. Caralho, <risos> eu, eu... E aí eu fiquei muito... Será que a minha vida inteira é uma grande mentira? Eu não gostava de Street of Rage? E eu acho que eu gostava... Ou então é só porque era um bagulho, uma mecânica velha e aí Street of Rage não é tão, tão bom assim. Então foi tipo, ah, que bom que voltou, fico feliz, eu acho legal, beat em ups. Uh, mas não, não foi meu rolê não, viu? Foi um tanto quanto decepcionante Street of Rage. Mas que bom que existe. Mas você acha 10 de 10? 10 de 10, 10 de 10, tipo, voltou, <risos> é nóis. Porque eu, eu achei que você só falou mal, na verdade. Eu não, 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 de eu não falei. A, parte a de arte 10, é 10. linda, a arte é linda, uh, a música é muito legal. Uh, o meu problema com ele é o, a mecânica. É o jogo. Entendi. entendi Se ele entendi. fosse uma visual novel, ele seria ótimo. É... <risos> não, mentira, a história dele é uma bosta. Bom, chegando então a hora de eu falar o jogo que eu mais gostei em 2020, eu acho que vai causar surpresa a um total de zero pessoas, 
Mas o melhor jogo do ano de Nosso Senhor de 2020 é... É, é... É Hades, é Hades. É Hades, é Hades. Não, tem, não tem nem discussão, é Hades, é Hades. É, Hades é um jogo que eu já tava gostando demais desde, desde que ele apareceu em Early Access. Ele já era um jogo muito bom no Early Access... Muita coisa mudou de lá pra cá, coisas da cadência dele, coisas que melhor se esquecidas, como o fato de que a Hydra era ridiculamente <risos> difícil na primeira sim, versão sim, do jogo. Era cara. absurdo, era Não. absurdo. Mas é um jogo que só cresceu de maneira mais legal e, e de maneira boa sempre. É, é impressionante como é, é o que a gente mencionou mais cedo de... Tem muito roguelike nesse meio. Uhum. Roguelite, roguelike, sei lá o que você quer. Tem, tem, tem demais, tem demais, alguns diriam. Virou, virou um gênero no, pro qual é, um número grande de desenvolvedores uh, se, se, se enveredam na direção. Mas Hades é daqueles que quando você vai conversar com alguém, você fala, ó, oh, seguinte, é roguelike. Sim, mas esse daqui é o roguelike que você vai dar chance, sabe? É esse, é é esse nem... roguelike que você quer jogar. É que nem quando você fala do, do, do Star Renegades. É meio que é daquele, sim, tem outros, mas esse é diferente. Uhum. Desde a questão de que eu gosto muito da, da, do aspecto de narrativa dele, de, da, da ideia dos Agreus estar tá tentando escapar do Hades e das suas diferentes retornos, você ter diferentes diálogos com as figuras que habitam uh, os salões uh, do, do mundo dos mortos, né? Então você desenvolve uh, conversas com Aquiles, com Hipnos, com Hades, que é seu pai... Com outras figuras como Thanatos, com os outros deuses que estão te oferecendo auxílio na sua escapada, uh, com. Se apaixona com, completamente pela Megera. É, com uma das fúrias. É, você, pode, pode, é, você pode transar com mais de outra pessoa também. Hum. É, tem, tem, tem três relacionamentos, não é sexo com todos, mas tem, tem três relacionamentos ali. Uh, eu gosto muito de toda essa parte, é um jogo no qual quando você falha e você morre, você tipo, ah, ok, tem coisas legais me esperando aqui. Exato, esse é, diálogo tipo, não, legal não fico aqui. mal, não vou ficar triste, caralho, perdi. Tipo, vou ver a Meg, vou ver o Aquiles, vai, vai ser legal. Mas óbvio, eu acho que o que realmente brilha ali, o que realmente faz com que cada run seja incrível, é o fato de que mecanicamente ele é muito, muito, muito bom. Assim. Você tem uma variedade de armas... Todas as armas são legais, todas. Mesmo quando eu falo, ah, o que eu gosto menos é o escudo. Ah, não. não. Ah, não. Odeio aquela, aquela metralhadora, odeio. Então, é, é que você não pegou o, 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 o bom, o, a boa build pra ela. Eu também ah, odiava. Eu já, eu já tentei várias vezes. E o jogo eu também odiava. O, é. o, o martelinho que você solta três morteiros de uma vez é, é muito ridículo. bom. E, e aí quando você solta o morteiro, na área onde vai cair o morteiro, fica da lentidão, acabou. Você ganha, é assim que você ganha. Primeira vez que você Mas... ganha. Porque o escudo é a minha menos favorita, apesar que eu gosto do aspecto secreto uh, dele, o aspecto secreto é bastante bom. Qual Nossa, que é o mas... escudo foi a que eu fiz run mais rápida, 27 minutos, eu acho. É, meu problema do escudo é que ele não tem dano, mas é o aspecto é que todas as armas têm um aspecto secreto, né? Uhum. E aí o do escudo é bem legal. Mas, mas mesmo os que eu gosto menos, todas são muito legais de serem usadas. Esse sim, é aquilo que a gente tava falando, é um jogo no qual você adapta builds... Há diferente situação na qual você se encontra naquele momento e você vai ter que se adaptar. Eu sou muito partidário da moça do gelo. Eu acho que os poderes dela são muito, muito, muito bons. É, eu a não moça gosto... do gelo. Eu esqueci é o nome a... da... De... A deusa das estações. The Matter. The Matter, 
É, eu acho o Ares ruimzão, não gosto do Ares. Mas mesmo assim, quando o jogo te dá Ares, o que, que você faz? Você faz limonada, você dá um jeito. É, o Doom acaba sendo bom, você dá um boost ali geral, você aproveita e comba com alguma coisa que você possa ali, porque deve aparecer, às vezes deve aparecer Dionísio, ou deve aparecer, ah, esqueci o nome da deusa do amor. Afrodite. A... Afrodite. É... Então sempre dá um jeito, assim, você sempre consegue fazer, eu sinto que... que... Como os interessantes se adaptar de maneiras, de maneiras legais e faz com que cada run seja um deleite absoluto. Assim. É um jogo que ah, foi também muito legal. Ah, eu tenho umas runs que dão muito, são muito cagadas. Eu fico, tipo, pensando em desistir, sabe? <risos> eu acho que metade do, metade do meu jogo é run cagada, assim. Daí eu fico, eu fico muito irritado, porque às vezes eu não quero jogar com aquela arma necessariamente. Daí eu, a arma já é uma bosta. Daí chega, começa a vir só porcaria, sabe? Daí eu fico, chegando na Hydra, eu já tô... Eu não tô fazendo nada, sabe? Não tô causando dano... Eu gosto. Deu é, frustrado. É, o Hermes fica bom de alguma forma. O Hermes é possivelmente o melhor de, de todos, porque ele te dá mais dash e mais velocidade de ataque. Eu acho que é o. E ele também pode te dar Dodge. É meu Deus, Deus Não, o Dodge Deus é, Deus é ridículo. Quando você pega Dodge com uhum. ele, é muito foda. O trader Tomás falou: tem a sensação que eu escuto Heitor Fladiados há que tem 4 anos, é um ciclo que se fecha. Isso também foi <risos> é uma coisa muito legal, em que eu entendo porque tem pessoas que não querem jogar Early Access, porque acho que você vai esgotar o jogo antes da hora. Foi muito legal acompanhar cada uma das mudanças do e jogo. Como mudou, decorrer. sabe? Como mudou. E foi muito legal você ver cada personagem ganhando rosto. Porque quase nenhum, quando a gente jogou, não tinha rosto. E nem voz. Tinha vários que não tinham. Não, voz tinham todos. Não, tinha os que não tinham voz, Heitor. Tem... Tinha? Tinha. Tinha. Mas o Orfeus eu acho que não tinha rosto. Eu, eu acho que a Nyx não tinha rosto. O Skelly não tava terminado o desenho. É, e vários outros ganharam detalhes adicionais, né? Com, com, com o tempo. Mas não tinha o Caos, não tinha Demeter. Uhum. É, isso foi adicionado depois. A primeira versão acabava na Hydra. Durante muito tempo eu só chegava Sim. na Hydra e passava. E acabava. Isso assim... A... Sei lá, bater a ida o quê? Três vezes nessa primeira versão. Porque era muito difícil. Era muito, muito difícil. Não tinha o relacionamento ao máximo. Não tinha o Thanatos. É, várias e várias coisas foram sendo adicionadas. E questão de cadência. A esquiva era totalmente diferente. Não tinha várias das armas. Algumas armas funcionavam de maneira diferente. Tudo isso foi muito legal. As relíquias. Não tinha a evolução das relíquias. Muita coisa. E teve alguns porém Que era, por exemplo... Puta, eu já tinha 40 horas no jogo. E eu não tinha comprado nada com as gemas. Porque não tinha gema quando eu joguei o jogo. Tá <risos> não tinha sido implementado ainda. Então eu fiquei meio atrasado nesse, nesse quesito. Mas foi muito legal vê-lo é, mudar aos poucos. E, e assim... É, eu acho que isso não deve ser levado em consideração pra, pra qualidade do jogo. Eu acho que o jogo fala-se por, por conta própria. Mas até pegando o que o Rick falou mais cedo, quando a gente tava falando de personalidade, num ano no qual a gente discutiu tanto Crunch e a situação na qual o jogo é desenvolvido, é muito foda que é um jogo que foi desenvolvido sob uma situação bem saudável. Por tudo que a gente viu de entrevistas e ouve de desenvolvedores, a Supergiant Games, ela, ela obriga as pessoas a tirarem, acho que 20 dias de folga por ano. Ela faz que é uma coisa que no Brasil... Tra... É por lei, né? Na CLT e lá fora não é. Eles tinham essa questão de, de você vai trabalhar uma certa quantidade, você não vai trabalhar mais do que você deveria e produzir um jogo que, na minha opinião, é. É tranquilamente o melhor jogo desse ano. É um jogo que é incrível por, por conta própria. Eu joguei, tipo, sei lá, 90 horas no PC. Eu fiz basicamente tudo. Eu tô lutando agora pra terminar com 32 modificadores de dificuldade ligados. Caralho! Tá, tá difícil. Eu, eu consegui... Eu cheguei no Minotauro e no Teseu, mas morri neles, infelizmente. E, e até complementando isso que você falou, é, acho que é um jogo bem feito e tudo mais, e, e ele tem muita quantidade, muitas coisas, mas assim, uma coisa que eu, eu fico meio abismado, assim, com 
o trabalho por trás de tudo aquilo, a gente não percebe, mas existe um trabalho muito... Faz com que o jogo fique mágico, assim, que é uma coisa... Quando você não sabe como eles fazem, né? A magia é justamente isso, assim, você não saber co como, que, como que o negócio tá fazendo, tá conseguindo reconhecer que uh, as ações que você fez e os personagens comentando isso e, e tudo meio de alguma forma respondendo às suas ações, mas não apenas no campo das mecânicas, mas no campo das, da narrativa, né? Tipo, os personagens estão falando aquilo, né? É meio, é meio mágico, assim, tipo, você vê a quantidade de horas de de dublagem, imagina o planejamento de, de, da pessoa que traba, trabalhou a narrativa desse jogo como que, porque não é só algoritmo tem que ter o arquivo de áudio, tem que ter o texto né, o texto tá pronto não é eu um tenho negócio, resposta um pra algoritmo isso. que... Oi? Eu tenho resposta é, pra isso tem, tem um motivo pra isso, diga Teixeira <risos> é, eu tava lendo uma entrevista com o, o lead designer como é que é o nome dele mesmo? O Greg Kassavin? É, com o Greg Kassavin uh, ele falando que o Early Access é o grande responsável para dar a liberdade necessária para ele fazer exatamente essa mágica que você tá falando. É muito interessante a entrevista que ele, que ele, te, que ele deu para o Gama Sutra, falando exatamente... Desde o início, eles falaram, cara, a gente quer fazer o, o Early Access. E a gente quer fazer o Early Access porque a gente quer ter a liberdade de mudar coisas e trabalhar de uma maneira organizada como a gente nunca fez antes. E, 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 e essa maneira que é... Eles desde o começo, né, que é ter o, o sistema de milestones, de, que é um sistema de, 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 de entrega, né, que chama o Agile, que era um sistema de, de, de entrega de mensais, né. Então, todo mês tinha um milestone, milestone grande, o, o grande milestone do ano, do mês, e depois você tinha é, milestones minúsculos. Então, isso fez com que ele, eles pudessem criar uma cadência de, 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 de atualizações saudáveis, uh, que eram grandes atualizações mecânicas e de, de código, enquanto as atualizações de... de narrativa, de voz, dessas coisas, eram coisas menores que o, o Greg ele tinha a liberdade de fazer na hora que ele bem entendia, saca? Então, é, o, o grande responsável por isso é o Early Access. Eu entendo, assim, que dentro do... O, o, em termos de processo, foi o que permitiu que eles adicionassem essa função. Mas eu fico pensando, assim, mesmo no trabalho, no, no tempo gasto em, em algo que é que num, num roguelike acaba sendo até, tipo, secundário. Eles se deram um trabalho de de fazer isso e conseguiram respeitar é, leis trabalhistas, né? Ou seja, é tudo uma questão de gerenciamento, no fim das contas. É, mas, de qualquer forma, eu acho mágico, assim, o jogo responder. Eu sei que eles fazem isso, a tradição desse, desse estúdio. Desde Bastion, eles estão fazendo isso. Ah, mas é, o, o nível, o, né? A proporção o, aqui é, é, é outra coisa, assim. É. Sim, e, e eu acho que ajuda o fato de que o... o... A, sei lá, a voz dos agreus eu acho que é o, é o, é o cara do design de som deles, uhum. sabe? É, o, o próprio Greg Kassab faz um monte de vozes, inclusive a do Hipnos, é ele que tá zoando você toda vez que você morre. Eu acho que acaba tendo essa maior liberdade que é... Uh, sei lá, eu sei que a gente tá batendo no coitado, uh, do cachorro morto, mas é... Você botar o Keanu Reeves de novo na sala de gravação é muito complicado no caso do Cyberpunk, é. sabe? Então isso faz uma diferença, mas eu também acho isso que você tava falando, Teixeira, eu, eu acho que é... Se você pega a Larian... Uh, eles usaram Early Access no Original Sin 2. Uhum. E pra mim, é, eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que talvez seja o melhor RPG que eu joguei na vida. Se não é o melhor, é do tipo, top 3. É incrível, incrível, incrível. E muito do que ele é incrível é justamente porque eles utilizam o Early Access muito bem. Eles estão agora usando no Baldur's Gate 3 também pra fazer crescer. E é o tipo de coisa que te faz questionar se, se esses jogos não se beneficiariam disso, assim, de... 
como a história poderia ser diferente se Cyberpunk tivesse saído como Alexis, uhum. se as faltas óbvias dele não poderiam ser sanadas com um tempo adicional de desenvolvimento que é ganho quando você pode dizer não tá perfeito porque não tá completo. A gente tá vendendo pra você dizendo que tá interminado e a gente tá pegando o seu feedback pra deixar esse é, estudo mais rico aqui. Eu, eu acho que a parte mais importante do Early Access é exatamente esse, né? Porque é você poder testar coisas na mão do jogador, né? A pessoa que tá mais interessada no final das contas que o jogo saia bom, saia legal, é, é o Early Access de você colocar, tipo, mano, é... é você jogou aí e tá uma merda, manda pra gente o feedback e a gente vai ver se, se o que a gente consegue fazer a respeito disso, né? O Cyberpunk, o, o, o que ele teve foi e malemar, né? O QA, né? Então, é difícil, né? E assim, eu, eu, eu não participei no sentido de eu dar feedback, uh, mas eu estive sempre no Discord do, do Hades e vi como eles entravam em comunicação com a galera da comunidade, como a comunidade falava, sempre esse processo foi muito legal, e ver como coisas, eu tava lendo sobre isso há pouco tempo, cresceram a partir disso mesmo. Uh, existem builds baseadas em matar o Hades sem você encostar no controle. <risos> você faz uma build baseada em dano de vingança, que é quando os agrãos apanham, ele dá um dano de volta. Uhum. E tem um lance de que quando eles botaram essas habilidades, ninguém pegava. Eles tinham essa informação. Por quê? Porque a lógica, e eu acho que eu ignorei essas habilidades durante muito tempo pensando nisso também, que é... Não, eu quero as habilidades que vão me dar, sei lá, bater melhor, porque minha ideia é não apanhar. É, eu, eu quero fugir. Também. Mas acontece que eles melhoraram, e essas habilidades são muito boas. E aí você tem builds que as pessoas chegam no Hades, largam o controle, e o Hades morre. Batendo nos Mas como? Porque, tipo, o, eu, porque o Zagreus dá mais dano de vingança do que as porradas necessárias pra ele morrer por parte do Hades. Caramba. E aí, funciona com hit alto? Isso eu não sei, Ricardo. Eu acho que talvez seja sem hit. Uh, mas ainda assim funciona, sabe? <risos> Se você pensar o quanto, quanto demorou pra matar o Hades normal a primeira e pensar que dá pra matar assim, encostar no controle... <risos> você fica é meio, meio puto, né? Tipo, caralho... Pois é. Mas é, é um puta de um jogo que, falei assim, eu... Eu tô tentando fazer esse lance de terminar com esses modificadores, falta uma conquista pra mim na versão de PC, que é a... Que é a de... Que, que tipo, eu só peguei tudo porque eu joguei muito, mas é a de você vender uma benção lendária... É, eu nunca consigo ter a consciência de vir uma benção lendária E aí ter a opção de vender ela Mas só falta isso E aí eu comecei do zero de novo no Switch Não é, Cara, eu, eu não tô entendendo porque... a vontade que eu tenho de comprar essa merda no Steam, cara Eu não sei porquê Eu não sei porquê eu, eu olho, toda vez que eu vejo ele no Steam Eu, falo, hum, eu acho que eu quero esse negócio no Steam Mas você perguntou o que, Rick? Eu perguntei por que você está fazendo isso. Quantas horas você tem nesse jogo na sua versão, sei lá, do, na, da Epic? É, na, eu consigo dizer aqui com certeza, mas eu acho que eu tenho tipo 90. Mas você... É porque você gosta muito do jogo. Basicamente isso, pelo fato de que jogar me dá prazer. <risos> é, por isso, gente, eu, eu, esse... eu tô tendo uma relação meio de amor e ódio, assim, na verdade, com ele. Porque ele tá me impedindo... Ele... Vício eu não acho que é uma característica positiva de jogos. E eu acho que ele tem... Ele é tão bem feito, mas assim, tipo... Bem feito num ponto em que ele... Mecânico mesmo, né? Tipo assim, tipo, ele, ele é muito bom em te dar recompensas, em te fazer progredir. É uma progressão bem lentinha, né? Mas aí você vai progredindo, vai melhorando, você vai sentindo que você tá melhorando. Você vai entendendo melhor, porque é um jogo de repetição. Então você memoriza, você entende, você aprende né, as coisas. Então você vai ficando sempre melhor. E é um jogo que pra mim ele é muito viciante, assim, é no sentido de que eu, às vezes eu, eu, eu tipo, tô na sala, falo, ai, quero jogar, sabe, tipo, <risos> dá aquele circutico, assim, eu venho e jogo. Às vezes é muito bom, às vezes eu tenho aquelas frustrações que eu te falei lá de pegar uma no run e parece que tudo, nada se encaixa direito e fico frustrado, mas daí às vezes eu, sabe, eu tipo, tô com, sei lá, comecei a jogar nesses dias, tô com 25 horas. 
Eu, se for fazer a divisão, eu joguei, sei lá, 4, 5 horas por dia. E eu deixei de fazer coisas que eu queria fazer também, sabe? Porque eu tava com esse ciricutico. E assim, tá passando. Daí eu tô até aproveitando de que tá passando essa, essa vontade é, meio súbita, né? Que tipo, é uma coisa bem de, do, do, do vício mesmo. E pensando se eu não deveria desinstalar esse jogo. Porque assim, eu sinto que eu já... <risos> Caralho. Eu já vi o suficiente dele, sabe? Eu gosto dele. Eu... Mas assim, tipo, eu já não tô ligando pra história, porque as oito horas iniciais, assim, eu tava muito maravilhado com tudo. Mas depois, essa repetição, tudo fica meio repetitivo demais, sabe? Tipo, eu não ligo mais pros personagens, eu já pulo diálogo, não tô nem aí. Então, meio que ele já... Eu meio que já esgotei, assim, digamos assim, no sentido de que... Eu não vou ver muitas coisas diferentes... Embora, provavelmente, as minhas próximas partidas sejam muito prazerosas e tudo mais, porque eu acho que ele é muito bom nisso. É, se você mas tá aí... pulando diálogo... Porque se ainda, é, os diálogos já... são novos ainda, quase todos. Mas se você eu já tá pulando, eu acho que talvez é... E, e assim, é, eu acabei de ver, eu joguei 110 horas. Nossa. É... Mas, mas é, eu tô jogando... Eu acho que eu nunca... Eu não tenho nenhum jogo que pelo menos registrado, assim, que eu tenha 110 horas. Eu acho que o máximo que eu, que eu fui foi o Graveyard Keeper de 90. Como assim, Rick? Você não tem isso de Gabriel Knight? Não, Gabriel Knight são adventures curtinhos, né? Skyrim. Curtinhos, assim, tipo, de no máximo 20 horas. Skyrim tive umas 60, eu acho. Mas é, de que eu tô jogando esse jogo, sabe? Essas horas são contabilizadas desde o Early Access dele. Eu tô, é, não, é, não é só da versão final. E sei lá, eu, eu tive uns momentos nos quais eu acabei jogando mais seguidamente. Mas é meio isso, assim. Eu tava jogando umas runzinhas no Switch. Porque eu comprei no Switch porque a Nina queria jogar lá. Ela tá jogando e amando. E aí eu ligo, tipo, ah, deixa, deixa eu pegar de novo Até porque eu nunca vi o começo dele na versão final Na versão final você tem que usar gemas Pra chamar o Orfeus pra corte What? É, eu nunca tive que fazer isso que? <risos> O Orfeus sempre esteve na minha corte Porque é. no AliExas é... <risos> Que? <risos> tipo, na versão Cara, final agora eu Orfe... quero comprar no Steam só pra começar a run nova É logo no comecinho, Filha mas na versão final O Orfeus Ai. é meio, ele tá na penitência dele E aí você dá as gemas pra ele sair da penitência E virar o, o músico da corte Porra <risos> Mas é, mas é meio isso, assim. Aí eu de vez em quando tava jogando umas runzinhas no Switch, porque é um jogo que me dá pura e simplesmente muito prazer. Por isso que eu tô tentando terminar com os 32 modificadores ligados. Porque é tipo. <risos> é, mas, mas é porque, é porque por é, exemplo, assim. É, é um negócio tipo. Eu acho que eu consigo entender porque eu comecei a modificar algumas coisas e assim, dá pra. Agora eu tô. Eu tenho. Eu tenho ficado menos ansioso, inclusive, nas partidas, né? Porque antes, como era muito difícil, eu ficava meio ansioso. E eu achava uma, uma experiência muito hardcore, sabe? Assim, a ponto de não ser muito saudável. E agora que as coisas estão, acho que, mais ajustadas e eu tô jogando melhor, tô sentindo mais esse prazer, sabe? Mas até alguns, alguns, alguns sei lá, uns dois dias atrás, se você me falasse que você tava ligando todos os modificadores, eu ia falar, você é doente. Não, não, <risos> você, só 32 não são todos. é doente. Não são não, todas? Não, não são todas. Porque, de por exemplo, é, tem, tem um... Pra eu chegar onde eu cheguei, eu, eu não posso ligar o que aumenta muito a velocidade dos inimigos. Porque é, ligar todas as... as a, botar no máximo a velocidade dos inimigos fica insano. E eu deixo desligado... Tem um modificador que esse é bem legal, que se você não viu, eu recomendo que você veja, Rick. Que ele muda os chefes. Muda? É, muda é, como? Você liga o primeio modificador, a luta contra a Meg é diferente, contra a Fúria é diferente. Fica uma merda, Rick, fica uma merda. Eu já joguei, é uma merda, não joga. Não, mas o legal é justamente você conseguir identificar qual é a versão do chefe e você saber as táticas. Ah, mas eu, eu sei a tática das versões modificadas também. 
É, é que de verdade, com 110 horas, três, as três primeiro, Os três primeiros chefes nem muda tanto. Aí você liga uma vez, muda as fúrias, liga uma segunda vez, muda a Hydra, liga uma terceira, um terceiro, muda o Minotauro e o Teseu, e aí a quarta muda o Hades. O Hades é ridículo de difícil. O Hades é muito, muito difícil essa, essa versão modificada. Então eu ligo as três primeiras, mas não ligo a última e tento não ligar a, a velocidade no máximo. E aí eu tava indo, mas fica bem treta. E eu tava tentando porque era meio. Me dá prazer jogar esse jogo. E é, e é muito... Eu não tô jogando pra um objetivo maior, eu não tô jogando pra, pra tipo, conquistas. É, é, tipo, eu tô jogando porque isso aqui me dá prazer. É isso. E aí eu tô, tipo, botando esse desafio a mais porque, porque eu quero, sabe? Tem uma estátua lá que você abre se você fizer isso. E é essa ideia, assim. É, é... Qual a palavra que eu tô procurando que é justamente... Que acho que é justamente grega, assim, de... de é hedonística. Hedonismo. Não é hedonismo que eu tava pensando, mas hedonismo serve, é meu, é meu hedonismo. Uhum. Já platinou, então, Vedomiciano, não, falta uma conquista. Bom, na Epic Games Store, que é o lugar que as pessoas mais ligam pra conquista de todas, né? É, é. Que é justamente pegar um boom lendário e vender o boom lendário. Esse eu não. Então, a Hades, pra mim, é o melhor jogo lançado em 2020. Eu não. Não sei se tem outra pessoa que quer puxar já colado em mim mudando a ordem, porque eu acho que... <risos> meu, meu melhor jogo do ano também é Hades, gente. É, é. não acho que não faz sentido passar pro Rick e é, pular é, pra você. É. Tá, mas eu tenho perguntas. Ah, tá bom. Mas você pode responder também, né? Sim. A primeira eu não posso responder. Na verdade eu posso. Então eu vou fazer a primeira. Primeira pergunta, Heitor. Eu vou até ler como eu fiz essa, essa pergunta. Você vai me zoar, já sei, ó. Por que você me odeia tanto pra ficar esfregando na minha cara com bom você? Eu te fiz algo. <risos> então, ok. A resposta é provavelmente mais séria do que você realmente quer que seja. Vai, vai. Eu não... Eu, eu, você é muito melhor do que eu em jogos competitivos. Eu não sou bom em jogos competitivos. É, qualquer jogo de tiro você me destrói com, <risos> com facilidade. E aí... É engraçado ser melhor que você e ficar... Porque você se importa em ser melhor. E aí... Nossa, que ódio, velho. E aí é engraçado ser melhor, entendeu? Porque, e também porque volta e meia os jogos que eu tô jogando não são os que você tá jogando, necessariamente. É, é. Então, eu acho que até, até eu fiquei melhor do que o Teixeira nas minhas 25 horas de Hades. Sim, eu também acho. Eu fiquei bem frustrado quando você me falou que já tá terminando a terceira, eu acho que eu terminei duas. Você viu, <risos> você viu o vídeo que eu, que eu matei o, o Hades que eu publiquei no Twitter? Não vi, não vi, preciso ver. É, é, é justamente o que, eu, o que eu fiz 26 minutos, eu acho. Tipo, eu mato ele em, sei lá, um minuto e pouquinho, assim. Ah, vai <risos> tomar a, no cu, sabe? Você acho que é com, a, com a, algum escudo. E, tipo, eu quase não perco vida, assim. É, tipo, imediato, assim. Tipo, das, as duas fases. Da hora. Mas eu, eu tinha um, um modificador ligado também, né, gente? Não tinha 32. Não, eu tô jogando com um e não consigo. <risos> mas, eu, mas aí que tá, tem esse lance também um pouco de, sei lá, da, das, das builds, da... É, das habilidades que ele tá te oferecendo naquela run de dialogarem de alguma forma, né? Você lembra o que, acho... que veio nessa do escudo? Ah, eu não lembro muito bem. Agora eu teria que ver, não, não me lembro exatamente. O que, que, que fez que causar pensei. tanto dano? A primeira vez que eu terminei foi com o escudo. E aí era um esquema que o meu escudo ele tava refletindo todos os projéteis pra, pra, as pessoas e aí tava uma delícia, sabe? Mas é, mas é por isso, Teixeira, é porque é engraçado e, uhum. e porque, porque você fica puto. Sim, <risos> é, eu sabia, eu sabia que, porque... que era... É, isso sim é, é uma coisa hedonística sua. Vocês já viram o Teixeira jogando jogos competitivos? Ele fica, ele fica um pouquinho bravo. Raiv... Ele, ele fica ele é um raivoso. <risos> eu, não, eu nunca esqueço do Teixeira, da história do Teixeira jogando com um menininho na Campus Party lá <risos> <risos> e ele ficando puto com a criança, de fato. A criança, o pai deve ter ficado muito puto, velho. E, e, e na verdade era, era 
cooperativo, né? É, é Left 4 Dead. É, Left 4 Dead. <risos> e o pior é que a primeira vez que eu lembro de ouvir isso, é, ou sabe, não sei, talvez não tenha sido a primeira, o Henrique tava falando e o Teixeira começou a ficar puto, e aí o Teixeira foi fazer uma interjeição e eu achando que o Teixeira ia se defender, do tipo, o <risos> que, que você não tá contando a história direito? E a interjeição do Teixeira foi, claro, era um corninho! <risos> <risos> Pior que era, filha da puta não atirava em ninguém, puta maluco estranho do caralho. Porra. Uh, então, então ser melhor. Porque, tipo, se a gente for jogar Valorant, você é melhor que eu, tá ligado? Você, você atira melhor que eu em jogos, é, é um fato. Talvez numa certa época eu já tenha atirado melhor que você em Call of Duty, mas essa época passou já. E aí, aí é divertido, é divertido, é isso. É por, por hedonismo, justamente. É. Eu acho que eu tá, colocaria é. ele na categoria. É... O Jay, 10 de 10. <risos> Porque eu tô tendo também um pouco dessa relação, assim. Mas eu acho que mais por, por conta desse aspecto de vício, assim. Que eu acho que eu... Talvez eu seja muito... Não sei, assim, muito... Uh... Eu caio muito fácil, assim, tipo, nessas, nessas coisas que te dão recompensa, sabe? Tipo, na, no, no gostinho da dopamina, sabe? Você <risos> é um drogado, Henrique, ele... é isso. Não, mas é, esse jogo ele é, ele é cheio disso, né? Tipo, ele é muito gostoso justamente por conta dessas, desse, dessas recompensas e tudo mais. Mas é, no começo eu tava tendo um pouco daquela minha dificuldade, daquelas, daquela, daquele gostinho aftertaste quase, assim, tipo de, de, de a crise do pânico, sabe? Que eu mencionei pra vocês hum. que eu tive no... no como chama? No, Orcs no, Must Die? Não. Não, naquele outro jogo tipo Diablo. Porque, tipo, era muito difícil, era ah, muito o intenso, Van era Helsing, muito rápido. É, é, não, não era não, o Van Não, não é o Van Helsing, é o... Green Dawn? Green, Green Dawn, Dawn, sim. Quando tava, quando, nas primeiras horas que tava muito difícil, e, e eu ficava, tipo, era, eu achava muito intenso, sabe? Eu ficava nervoso. E daí, tipo, eu sentia que meu corpo tava reagindo a essa intensidade. Tipo, eu ficava arranjando os dentes, eu ficava... Minha respiração saía do, do ritmo normal. E eu tava, eu tava muito, tipo, isso não é saudável. Isso não é saudável, eu não deveria estar tá jogando esse jogo. E eu tava, tipo, obviamente naquele ciclo do vício já. Nossa, você não quer ver eu jogando, eu jogando Valorant ou, ou League, cara. Mas é depois, tipo... depois que eu melhorei, eu, eu, isso, esses efeitos pelo menos sumiram, sabe? Agora tá mais gostoso de jogar, sabe? Eu ah, sim, quando um pouco eu melhor. entrei de férias agora, eu não liguei, ligue nem Valorant. Eu dormi melhor. Cara, sabe... Okay, é é só... esse o nível que eu chego. É só anedota isso aqui, tá? Eu não tô dizendo que tem um embasamento, eu não sei nem o que que era. Mas, logo depois que eu tive Covid e eu tava me recuperando, eu tive aquelas semanas na qual eu tava... Parecia sempre anuviado. Eu tava meio mais lento do que o normal, eu tava, uhum. não tava focando o meu olhar. Eu nunca joguei Fall Guys tão bem quanto naquelas duas semanas. <risos> <risos> é, e eu acho que era isso, eu, meu coração não acelerava. Eu tava calminho e eu até achava, ah, não sei, talvez eu não esteja concentrado do jeito... E eu vencia, vencia um monte de partida. <risos> um monte, um monte. É, então, é, é, eu acho que... Acho não, né? Uh, Várias vezes que eu conversei com psicólogos de jogadores de pro players de, de league, o que eles mais lutam pra fazer com os jogadores na hora do, dos jogos em si, no palco, né, no stage, é que eles esqueçam que eles te, estão no stage, esqueçam que eles estão numa competição, que eles se jogam só pra se divertir, porque aí a, o controle da ansiedade, todos esses rolês melhora. É, é, não é o lance é de muito atleta treinando bate recordes, mas é. a questão é você bater o recorde com é. a pressão de estar tá nas Olimpíadas, né? Exato. De, tipo, essa hum. é a vez que conta, né? Essa é a... a pressão tá ali na hora, né? Uhum. É. 
Acho só porque perguntaram interessante qual é armas e aspectos favoritos. Meu, dos que eu mais gosto é o arco com aquele aspecto que fica teleguiado, o especial. Caramba, o arco, a minha, a, o arco e a metralhadora pra mim são os, as, as que eu mais odeio. O arco tem um que é você atira uma vez e aí depois você aparte especial, todas as flechas são teleguiadas. Quê? Hum... Eu, eu acho que isso é pra esse, você. Eu sei, eu acho que eu tenho essa coisa. Esse é o meu defeito com, com Hades, que é eu acho que eu não, não experimento o suficiente. Então eu não, eu não conheço boa parte das coisas, sabe? Tipo, eu, eu sempre pego a arma que tá com, com aquele bônus de ganhar mais gema, saca? E aí eu vou, geralmente eu pego as coisas que eu sei que fazem já. É, o arco tem uma outra boa também que você engata nele uh, os, as gemas vermelhas, eu esqueci o nome delas, os casts. Hum. E, e aí você dá um golpe mais forte e você pode combar com a Artemis. Que, que a Artemis tem um poder que quando sai a gema do inimigo... É, dá muito dano. Então você atira no inimigo e aí sai a gema e causa mais dano ainda. Você ah, destrói. Caralho, lá vou, eu vou ter que jogar. Eu não, essa eu não gosto do arco porque você tem que mirar, mirar, né? O jogo mira sozinho, mas é. você tem que segurar o botão e daí, tipo, tem esse tempo. E daí, tipo, eu sinto que não tem um impacto, sabe? Eu gosto das armas que você já chega dando porrada e, tipo, é muito mais rápido, mais dinâmico. O arco eu sinto que ele, ele é meio burocrático, sabe? Eu não gosto dele. Eu. É, o escudo, acho que tudo bem falar, né? O aspecto secreto do escudo é de Beowulf. E o que ele faz é que você encaixa no escudo os casts e você solta eles quando você dá o escudo carregado. Porra! Então, por exemplo, se você pegar a alteração de Ares nos casts, você põe no escudo, carrega, baixo no inimigo e onde você acertar no inimigo, ele põe no chão aquelas rodelas que causam dano por segundo. Uhum. Então, se você calcula direito, você. Pulveriza inimigos é, é, é bem legal, bem, bem legal mesmo é, Eu gosto muito desse, eu gosto muito da luva Com aspecto de Demeter, que a cada X porrada você tem um especial Combadão é, A lança Eu gosto do aspecto secreto da lança, é o mais diferentão Que sua vida é super limitada Só que você recupera a vida com um ataque especial Que? Ah, eu, não, eu não sei nada disso <risos> É bizarro, tipo, eu sei que tem uma espada Tem uma espada no jogo, não tem? É tem, isso, tem. é isso que eu sei e você, Henrique, você gostou mais então da, da luva? Eu gosto mais da luva e do, do escudo. Se bem que eu, eu me dei muito bem também com a, a lança. Eu achei bem legal. É que você vai descobrindo, né? Quanto mais você joga, mais você descobre sobre armas, habilidades, possibilidades, né? Combinações. É um negócio meio... Eu acho que é uma, é uma das coisas também que acaba motivando você a ficar jogando e jogando e jogando. Porque você sempre tá descobrindo coisas novas, né? Então, por isso, ele, ele acaba sendo um jogo meio infinito, né? Nesse sentido. O que é muito incrível, mas ao mesmo tempo, pra mim, é meio desesperador também. Porque eu fico nessa <risos> coisa de... Não vai acabar nunca, não tem fim. E, tipo, eu... Sei lá, eu quero jogar, mas eu quero fazer outras coisas também. E daí fica nesse... Nessa coisa meio, meio ambígua. E de qualquer jeito, sabe? Você... Pode não ter visto o crédito, mas você matou o Ad, você viu, você sacou qual é o jogo, tá ligado? Você sabe que tem mais, mas você sacou qual é, o, qual é do jogo. Ah, mas eu acho que eu só vou desinstalar depois de, de, de ficar com o... O... Thanos. Gente, esqueci. Não, nossa, o Thanos é o, é o último da lista. Dionísio. Ele tem aquelas colchonas, amostras, sabe? <risos> <risos> ok. <risos> Mas é, é... E Teixeira, você só é pra você a espada, é isso? Não, não, mentira a, 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 O que eu mais gosto é, é o escudo e... E luva, é, escudo e luva Tá bom Então, mas só pra reiterar Hades é o meu jogo do ano E é o jogo do ano pro Teixeira também
Então vamos pro jogo do Ana Henrique. Vamos. O meu, que, que se, se a gente for seguir a, a, a ordem, né, que a gente tá revelando desde o começo, esse daí, se a gente fosse fazer, fazer a lista do Overloader, ele seria o jogo do ano do Overloader, né? É, por W.O. Sim. Por W.O.? Porque nós dois botamos em primeiro lugar. Ah, o, o Ad, sim. Sim. É. Não é W.O. isso. Eu tô falando mas... do meu, porque tá seguindo a ordem. Ah, não, não. O seu não, Rick. É, nono, <risos> oitavo, sétimo, sexto, quinta. O de vocês foi o segundo e agora é o primeiro. O meu jogo do ano uh, é o Through the Darkest of Times, que saiu no comecinho, na verdade, de 2020. Eu acho que, eu não sei se ele ganhou versões para consoles, não tenho certeza, eu tenho que checar aqui. Mas uh, ele é um jogo que me impactou bastante. E eu acho que ele, ele faz uma coisa que eu acho muito foda, que é... É contar história, né? Tipo, é um, um jogo também que é bastante narrativo, mas ele também ele é um jogo de mecânica, né? Ele é, ele é quase que um jogo de tabuleiro, se a gente parar pra pensar. Assim. As mecânicas dele são, são mecânicas que poderiam ser adaptadas pra um jogo de tabuleiro. Ele é meio tradicional. É o jogo mais jogo da sua lista. É, o jogo mais jogo da minha lista. Mas e ao mesmo nunca... tempo é o jogo menos jogo de todos. Por quê? É. Porque você não precisa fazer nada pra vencer. Como assim? Você não precisa interagir com ele pra vencer, lembra? Ele é muito difícil, não, você não precisa fazer nada, você chega no final, eu fiz isso. Quê? Como assim? Você não lembra que a gente teve essa conversa no Mothership? Não, mas você, você tomou decisões, você... você só as mais fáceis, eu, só as mais fáceis, eu pegava ah, as mais não, simples. Sim, e aí mas, eu mesmo só... as, mas mesmo nas mais fáceis você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas, você, tem, você lida com é, consequências das suas escolhas, mas sim, você pode tomar o caminho mais fácil e você vai ter um resultado, inclusive... Uh, de acordo com essas suas escolhas, né? Eles, os personagens vão até ponderar e questionar algumas coisas. Mas eu te interrompi, continua. Você tava e... falando. Mas ele é, ele é um jogo em turnos uh, sobre um grupo de resistência na Alemanha nazista. Uh, ele é um jogo histórico, assim. É um, ele é quase que um, um, um jogo documental, assim, né? Porque ele, ele retrata os eventos uh, anteriores a a ascensão do Hitler no, Hitler no poder e... Não, é logo quando ele assume. Não, é um pouquinho antes. Tem o um ataque no, ao Congresso, é, ele vai acompanhando de, é, o, a, essa história a partir do, de eventos, obviamente, depois da, da Primeira Guerra Mundial, mas ele já ele te insere num, num, antes do Hitler se tornar presidente, se tornar presidente, né? Tipo, dar o golpe e, enfim, invadir. Invadir não, né? Como que é o lance do Congresso? Mas enfim, é... Ele, ele fecha o Congresso, ele, né? Ele, 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 é... ele dissolve ah, ele o Congresso. Fe... Depois que ele, que, ele, que ele é eleito, é verdade. Mas enfim, é, ele acompanha é, é, esses eventos históricos. Enquanto isso, uh, você, vai tendo que organizar, você vai tendo que organizar a sua, esse seu grupo de resistência. E, e tudo isso é mecânico, né? Você precisa procurar uh, pessoas para integrar o seu grupo... Uh, em diferentes lo locais. Você pode in, uh, inserir no seu grupo pessoas de uma base mais religiosa ou sociais, uh, sociais democratas ou você pode procurar, sei lá, comunistas. E, 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 obviamente, tudo isso vai tendo um impacto no seu grupo, né? Porque eles têm características específicas que podem combinar ou não uns um, um com os outros. E, 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 e toda essa, essa combinação de elementos faz com que você tenha além de um jogo ali bem estratégico, um jogo bem narrativo interessante, né? Porque você, de repente, você percebe que você tá, uh, a partir dessas mecânicas e das suas tomadas de decisões e dos eventos uh, que o jogo vai propondo uh, nesse, nesse turno a turno, 
você tá tendo uma história, né? Tipo, de repente um personagem seu é preso. É, ou é pego pela polícia e é preso. Ou, ou morre. Ou, de repente, alguém... É, um personagem diz que acha que alguém é um traidor. Daí você tem que tomar uma decisão. O que, que você faz? Você expulsa aquela pessoa do seu grupo e você perde aquele personagem e a possibilidade de você usar ele naquele turno? Ou você mantém ele sabe, é, é, sabendo que aquilo pode gerar uma consequência? Então, é, é uma, fusão, uma fusão muito legal de mecânica no, com narrativa e que, e, e que ao mesmo tempo tá contando histórias relevantes, está te contextualizando num período histórico, num, 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 num momento de muita relevância histórica. E ele faz isso de uma maneira que eu acho que é sensível, é inteligente, é bem pesquisada. Eventualmente você tem algumas, algumas cutscenes, algumas partes mais tradicionais de texto mesmo, né, em que você toma algumas decisões, que também são bem bonitas, eu acho que são muito bem feitas. Mas eu acho que todo esse, esse esquema de jogo, essa estrutura de jogo... É muito bem pensado, assim, é um negócio muito original e é muito... É muito legal que isso exista, sabe? Especialmente em 2020, que a gente... Dos últimos anos pra cá, a gente tem falado tanto, né? De, de nazismo, é um jogo que ele... Acho que ele tem uma importância é, pra, pra gente entender e, e, e saber quais são as consequências de... De uma coisa que tá sendo, muitas vezes, para alguns grupos, ne, é, sabe? Esquecida ou negacionada, né? Sim, eu acho que ele é um jogo importante, assim, é um jogo relevante e, acima de tudo, ele é um bom jogo, sabe? Um jogo gostoso de jogar, um jogo que envolve estratégia, envolve é, você ter essa agência, né? Que o, que o Teixeira até comentou, né? Ele não é só a história, ele não é só o, a parte documental, ele também é jogo. Enfim, eu gosto bastante dele. É, como eu mencionei nos outros, eu acho que ele tem seus probleminhas também, eu acho que, sei lá, nenhum jogo é perfeito, talvez. Não sei se... Dependendo do, de como você olha, dependendo de como que você... Sei lá, se você pegar um Mario Galaxy, você pode dizer que ele é perfeito? Sim, mas não sei. É muito do, de, depende da maneira como você enxerga ele. Mas eu acho que ele... Mesmo nesses probleminhas que ele tem, as coisas não são graves o suficiente pra para interferir na experiência, sabe? O Heitor falou, ah, mas você nem precisa tomar tantas decisões significativas assim que eventualmente se termina. É, mas você passou por aquela experiência e você, tipo, fez o mínimo, sabe? É, é como se, sei lá, você terminasse Hades fazendo sempre a mesma build e seguindo um caminho, digamos, pré, é, é, previsível e mais sem graça, sem você se arriscar, sabe? No jogo você pode. É, eu lembro de que eu senti falta em termos mecânicos. Nem sei se eles adicionaram alguma através de alguma atualização, que é porque você tem opções de sabotar as Olimpíadas, destruir armas ah, antiaéreas. É. As coisas é mais meio... difíceis, né? É, mas é meio... Ah, você não precisa fazer nada disso. Tipo, eu nunca vi uma recompensa palpável. Eu só fazia as missõezinhas mais básicas e eu cheguei no final do jogo. Porque... Bom, porque eu sei... Eu sei como acaba a Segunda Guerra Mundial. Como? Como? Não, não. Isso é spoiler. <risos> Tem spoiler. Mas até uma pergunta que eu tinha, Rick. Hum. É uma daquelas... Aquelas ironias, né, da vida, que é... Eu acho que até conversei com você na época do Mothership, que era... Eu gosto muito do, dos trechos de texto, que é quase como escolha a sua própria aventura, apesar delas seguirem meio que o mesmo curso, no geral. E eu mencionei com você na ocasião, lá no começo do ano, é, que eu achava muito bem escrito, e eu acho que criava um panorama muito bom e didático de como uma figura como Hitler foi uh, a ascensão ao poder, e como as coisas foram acontecendo ao redor das pessoas, assim, que elas percebessem, né, ele vai mostrando a questão dos campos de concentração e quem era levado e tal, mas eu mencionei na época, ah, eu acho que eles empobrecem, acho que o texto com algumas coisas diretas, como os citarem 
drenar o pântano, fazendo uma clara referência ao que o Trump cita uh, desde a da, da candidatura dele e na eleição, né? Que é justamente esse lance do... Do, e acho que o jogo também menciona o Deep State, se eu não estou enganado, que é essa ideia né, de que há essas figuras por trás que realmente controlam, que tem mais poder do que ele mesmo sendo presidente, que ele precisaria drenar o pântano para poder tomar as decisões corretas. É a mesma coisa que Jair Bolsonaro faz por aqui, né, de, de como apesar dele ter o poder, nada é culpa dele. A pandemia não era tão ruim assim, a nossa mídia terrível que tá tentando fazer tudo. Ah, eu queria tomar as decisões, mas é que o Congresso não deixa, ninguém deixa eu fazer nada. Nunca é culpa dele, é sempre culpa dos outros. E aí eu achava que o jogo se empobrecia um pouco, a gente conversou na época, e a minha pergunta relacionada a isso, se ele precisava citar dessa maneira, dado que os paralelos já eram tão específicos. Mas aí a gente tá gravando isso no dia <risos> que o Congresso foi invadido por conta dos incentivos do ex-presidente americano que não para de dizer não, que houve uma não. fraude num processo democrático justo no qual ele perdeu tanto em colegiado quanto em voto popular, no qual morreu uma mulher. Uma mulher morreu baleada uhum. lá dentro hoje. Então era bem, minha pergunta era essa, mas... Tal, talvez seja até sutil demais no fim das contas. <risos> é, não, pior que no, me, no miolo eu, me, eu perdi a conexão com vocês, mas eu acho que eu consegui entender direitinho. É, eu me lembro que você falou que você acha que você não achava necessário, né? E eu, e eu lembro que eu respondi que eu nem, nem tinha me tocado, assim, eu nem tinha feito um paralelo, nem, nem tinha percebido esses paralelos tão, digamos, óbvios, né? Pra mim eram os paralelos, só que pela maneira como o jogo vai construindo tudo, né? Vai, vai, vai uh, mostrando os fatos pra você, você naturalmente vai fazendo essas correlações, né? Porque... Enfim, a gente, a gente tá vendo uma, 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 uma extrema-direita bastante movimentada e tudo mais, e o jogo tá mostrando exatamente um cenário similar, porém, no passado, né? E daí, tipo, o jogo ele acaba te deixando, querendo ou não, com o texto dele ou não, seja só pela simulação que ele tá mostrando ali, você vai ficar um pouco... Eu acho que uh, uh, ele vai despertar isso em você, sabe? Sei lá, pelo menos pras pessoas que tentam ter uma percepção, assim, tipo, do que tá acontecendo na nossa realidade, sabe? Que estão atentos a notícias e uhum. que tá tentando enxergar o que tá acontecendo. Então, uh, eu acho que é, é meio inevitável, sabe? Seja com o texto do jogo, seja com o jogo em si, com a experiência que ele tá oferecendo. Mas eu acho que essa é, de fato, a proposta, sabe? Tipo, ele não, ele não saiu, assim, por acaso, em 2020, sabe? Eu acho que... Eu não, na verdade, eu não li sobre isso, mas eu tenho certeza, assim, que os desenvolvedores, eles começaram a pensar nesse jogo justamente, talvez, por conta dessas... dos movimentos políticos que a gente tem acompanhado nos últimos anos, sabe? Não é... É uma coisa que faz muito sentido que ele, que ele tenha saído em 2020, né? Eu acho que ele, ele é... Justamente por isso que eu acho que ele é um, um dos jogos mais importantes desse momento. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente comentou isso que você mencionou, né? Teixeira? Uh, é, a, a minha primeira pergunta ia ser algo nessa linha de... Na verdade, eu vou, eu vou, vou, vou refazer uh, só para colocar uma, uma experiência minha que é... Foi meio assustador jogar esse negócio. Tipo... Não, não do ponto de vista de... Nossa, o quão parecido é com a realidade, mas foi só a, a realização de... É a mesma coisa. Tipo, a gente não aprendeu nada. Eu sei disso, mas é... Até as causas, né? De, é, tipo, uma é. crise econômica que leva as pessoas é. a uma miséria extrema e cair nas falas é. de uma pessoa que se... É, tipo, é igual... O ciclo é, é. mesmo. É, tipo... Pesado. Exato. É, é, o assustador não é acontecer de novo. É acontecer, acontecer da exata mesma maneira, sabe? Tipo, é... 
é, é, é chocante como a gente realmente não... Como sociedade, como coletivo, a gente não aprende. É, é bizarro. É, e a minha pergunta ia ser mais, tipo, puta, como é que foi pra você jogar isso na, na, no momento atual? Eu acho que, tipo, cara, é, é isso, né? É, é bizarro. Então eu vou pra segunda pergunta que é... Uh, uh, você sente que esse tipo de jogo que é baseado em eventos reais, eles ajudam a gente a entender de alguma maneira melhor a história que a gente viveu ou vive? Eu, eu acho que sim, porque ele tá te colocando, ele tá simulando uma, uma realidade a partir de uma perspectiva, né? É, eu acho que... Eu não sei se eu sou muito favorado na, na, favorável, na verdade, a, a essa ideia de... Jogos são uma experiência super valiosa pra gente entender como é a perspectiva de alguém. Eu acho que sim. Assim como livros, assim como filmes, assim como uma, uma obra bem feita, bem pesquisada, ela vai ter esse impacto, independentemente de ser um jogo, independentemente da, da mídia em que ela existe. É, mas no jogo, ele tá, como, como ele tá simulando, como ele tá colocando você pra tomar aquelas decisões e como é, é uma experiência mais é, pessoal, assim, né, de você se encaixar naquela, naquele, naquele ambiente. Eu acho que é diferente, né? Ele tá te apresentando de uma maneira, às vezes, mais, mais próxima. Não sei, assim, tipo, é uma coisa meio de, de inserção mesmo. Eu acho que tem, seu, tem um valor muito forte. Mas eu não acho que seja, assim, tipo, ó, oh, a coisa mais valiosa sobre uhum. nazismo já feito, sabe? Não, você tem filmes incríveis, tem quadrinhos incríveis, você tem livros uh, essenciais. Uh, eu não sei se eu diria que é a obra essencial, mas é uma obra muito bem feita, sabe? E que justamente uh, eu não me lembro, sei lá, de uma obra recente, sei lá, tirando Mouse, assim, que eu. Se bem que Mouse faz muito tempo que eu li, Mouse é uma coisa que também me marcou bastante. Mas uh, é uma dessas obras que, que marcam, sabe? Justamente que te inserem e ele é muito completo, assim, ele, ele te coloca em muitas situações diferentes. Uh, porque o Mouse ele é muito focado no, no campo de concentração, né? Por exemplo. E o Through the Darkest of Times, eu sinto que ele é mais abrangente, assim. Ele, ele abrange trechos da história que eu mesmo não sabia, sabe? É, ou que eu já tinha esquecido, porque, sei lá, eu estudei isso há muito tempo. Então, eu acho que ele é bem importante nesse aspecto, né? De, de, nesse fator documental dele. Então, ele tem, digamos, uma capacidade ali, até meio educacional. Eu acho que ele foi eleito para algumas premiações, assim, como jogo educativo, jogo uh, de impacto, né? Eu acho que no, no próprio game, uh, Games... Como que é? O Game Awards. Ele foi um dos jogos eleitos. Ele ganhou como melhor jogo alemão numa, numa premiação na Alemanha, o que eu acho muito interessante. E um detalhe, esse foi o primeiro jogo... Uh, primeiro jogo, ponto, na Inglaterra... Na, na Alemanha, que é um jogo alemão na Alemanha, sobre nazismo, que aconteceu na Alemanha, é o primeiro jogo alemão que o governo permite a utilização de suástica... Ah, é? Isso já não estava liberado há um tempo? Ué, o... É, o Wolfenstein, é, eu o Wolfenstein que tinha tem. permitido. É. O Wolfenstein, eles... Não, o Wolfenstein, eles tiveram que Não, mudar. é que o Wolfenstein, volta e meia, não tinha no resto do mundo e eles mudam pra lá. Mas eu achava que eles tinham mudado isso há pouco hum, tempo e que lá eu tinha. Acho, eu acho que o Wolfenstein, eles tiveram que mudar. Eu... Tenho quase certeza, eu, eu, eu lembro que eu li sobre isso, assim, que o Cruiser Darkest of, of Time, se não foi o primeiro, sei lá, foi um, um dos primeiros jogos a, a, a liberarem, porque eles reconhecem que é um jogo que ele tem esse fator educativo, sabe? Que ele pode ensinar, uh, que ele traz, resgata essas memórias e que ele, ele uh, pode causar um impacto positivo, sabe? Porque, além de ser um tabu, obviamente, né? Uh, mas tem essa, eles têm uma preocupação muito grande com qualquer obra que aborde nazismo, porque eles obviamente não querem uh, incentivar algum tipo de pensamento que seja uh, uh, 
enfim, de apoio ao nazismo ou com algum tipo de ideologia fascista, né? Eles são, eles são bem cuidadosos com isso. Então, eu acho isso curioso, assim, bem interessante de como o jogo, né? Tipo, tem essa, esse potencial, tem essa capacidade. É, pode falar. Saiu em português desde então? Porque eu lembro que no começo do ano não tinha. Não. Olha, eu olhei no Steam agora e não tem, infelizmente. É um jogo bastante texto, né? Infelizmente, não, pelo que eu vi aqui no Steam, não, não, não há legendas em português. Entendi. Mas, bom, ele tá disponível e não é caro também, né? É um desses jogos de 30 reais. Uh, então, o seu jogo do ano de 2020 é Through the Darkest of Times, certo? Você tinha mais perguntas, Sim. eu interrompi ou não? Não, e eu acho que o nome desse jogo tá, tá escrito errado, viu? No, na... É, eu botei um T a mais ali. É, é, não, mas eu ia falar que Through the Darkest of Times é, é o título de 2020. É, <risos> sim. É bem Talvez adequado, 2021 né? se prove melhor, mas melhor do que eu digo, pior. É, durante muito tempo eu dizia, puta, pior... É, eu achava que era ó, tirica, tá ligado? Pior que tá, não fica. Mas... <risos> é. É, sempre pode. Eu, eu acho que agora, agora é o meme esperar. do cachorro que o Rick gosta tanto. Vamos ver, <risos> não dá pra saber o que vem por aí ainda. É, é o meme mais nonsense, assim, mais aleatório. Vamos citar rapidamente, então, só nossas menções honrosas, porque esse podcast já tá gigantesco e a gente faz a última. Acho que tem duas últimas categorias pra gente falar. Sim. Bora. Pode ser? É... Henrique, fala suas menções honrosas. É uma ou posso simplesmente citar? Eu não vou aprofundar nenhuma. É, que eu acho que a gente citar. não vai aprofundar aqui agora. Então, acho que pode citar tá. mais, certo? Sim. Porque eu acho que a gente não esperava que a gente ia conversar por... Duas. Quatro horas. Quatro, quatro horas. Ah, a gente não esperava. A gente sempre faz isso. Pros melhores do ano, né? Mas, enfim, ó. Eu vou só citar, então. É, os jogos que... Eles estão, digamos, na lista. Assim, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo lugar. É, seriam Simulacra 4, seguindo a lista, a ordem, né? Quarto lugar... Quinto seria Going Under. Sexto, Fuser. Sétimo, Paper Beast. Oitavo, Crusader Kings 3. Nono, não tenho certeza, mas The Last of Us Parte 2. E 10, e, e Atomic Crops. Na verdade, talvez agora que eu joguei Hades, eu colocar, talvez eu, colocar, eu colocasse o Hades no lugar do, do The Last of Us Parte 2, na minha, no meu nono lugar, né? Uh, mas não tenho certeza. E eu acho que é só... Só esclarecendo também, como eu, eu falei muito de Kentucky Route Zero e eu considerei já, tipo, sei lá, o meu jogo da, da década, ou um dos meus jogos da década, é, no, no, no ano... Na... A gente falou bastante do Kentucky Route Zero. A gente gravou ah, assim, um episódio especial dedicado a ele. É, no começo do ano a gente gravou um episódio especial, verdade, e no, nos jogos da década que a gente mencionou, né? A gente falou bastante dele e tudo mais... E assim, tipo, eu meio que considerei que ele não saiu nesse, nesse ano, porque a gente jogou, sei lá, 80% dele nos anos anteriores, né? A gente jogou o último episódio nesse ano. Eu, tipo, sei lá, eu, como eu passei a década inteira falando dele, eu falei, não, eu vou falar de outras coisas, sabe? Senão eu, ia, eu achei que ia ficar super repetitivo. Mas eu queria mencioná-lo aqui, tipo, ele sim, é... Se a gente for considerar que ele saiu nesse ano, ele, eu, eu consideraria ele, tipo, o meu jogo do ano, sabe? O que também não ia mudar muito, muito em relação aos outros, no sentido de ser um jogo narrativo e de ser um jogo bastante contemporâneo. É, mas sim, eu queria apenas mencioná-lo aqui. Beleza. É, Teixeira, quais são suas menções? Eu não fiz um top 10. Eu não tinha... Eu, não, eu também não. Eu, eu, o Henrique roubou. Um top 10. <risos> um top 10 para 2020. É, eu vou falar de dois <risos> jogos que talvez... Talvez eu pare, pareça meio roubado. Um, um com certeza é. Uh, ei, Dash, ei, Dash... é a sua menção. Ok, Destiny bem. 2, Beyond, Beyond the Light. 
cara, eu nunca achei que ia estar tá falando de Destiny 2 em 2020, 2021 ainda, mas jogão assim, de verdade, muito bom. E o outro, eu, eu só coloquei aqui porque eu falei, cara, eu quero falar dessa porra porque eu gostei demais de jogar no final do ano ele, que é, é, e, e ele vai ter uma nova atualização esse ano, que é ele Dangerous. Ser caminhoneiro do espaço... Por que você espaço... foi pra Elite Dangerous? Hã? Por que, que você foi pra Elite Dangerous? Porque eu tava conversando com Alexandre Nix, e aí ele tava me, ele tava me contando os bagulho que ele tava fazendo no, no Elite Dangerous, porque ele joga isso desde 2014, sei lá. É... E aí ele tava falando alguma coisa que ia ter a nova expansão e tal, e ele falou, 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 cara, quer saber uma coisa? Eu tô de recesso, não tô fazendo nada, eu vou instalar pra ver qual é que é. Porra, eu não sabia que eu precisava tanto de Elite Dangerous. É muito da hora ser caminhoneiro do espaço. É, eu, eu ligo uma música e eu coloco a minha rota, eu olho quais são as, a, as cargas necessárias, o que tá em alta em cada sistema, eu coloco tudo isso na minha nave que eu estou montando, eu fujo de piratas espaciais e eu e toda vez que você chega numa nova estação espacial, isso nunca tinha me falado. Se tivesse me falado isso antes, eu teria jogado esse jogo antes. Toda vez que toca Danube Azul quando você pede pra, pra docar a sua nave. É muito da hora. Não toca no 2001 antes no espaço? Sim. Ah, tá. É muito da hora. Você fala assim, quero docar. E aí começa a tocar Danube Azul, você fica... Puta, Qual que é da a viagem Brasil, valeu a pena, cara. É de 2001 no Odisseia no espaço? É. é, não toca isso na hora que tá indo acoplar? Qual? Aquela... Não, 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 não. Essa é de 2001, uma outra no espaço. Não, não é só essa música é, que toca Tem uma música o tempo inteiro que toca ah, só essa. Essa é a mais essa. famosa. É uma valsa. É uma valsa, é. Ah, qual? É, é. Pode ser. É... E vai ter a expansão tá. esse ano, que é... vai ser a primeira vez que você vai poder ficar fora da sua nave. Você vai poder ver seu bonequinho e ver sua nave de longe. Gosto de ver bonequinho. É? Então, cara, eu gostei demais. E jogar com o Nix é um negócio muito louco, né? Porque ele tem um monte de mod. Então eu tô jogando com ele no, no Discord. E aí, de repente, ele. Doc. Doc. Eu, o que você tá fazendo? Ah, não, é que eu tenho controle de voz. <risos> <risos> então ele tem vários <risos> controles de voz que daí ele tá conversando comigo, tipo, ah, não, eu tô fazendo não sei o que e tal. Jump. Que, Nix? Ele, sempre que eu falar inglês, não é com você. Eu falei, ok. Então tá bom. <risos> é, eu também não fiz uma lista que é top 10. Eu peguei algumas coisas aqui que são menções honrosas. Não tá em nenhuma ordem específica. São só jogos que eu gostei muito, que são das coisas que eu mais gostei em 2020, ok? Ok. Então, okay. acho que isso é óbvio também, vindo de mim. Menção honrosa pra Fall Guys, que também lutou ali pro terceiro lugar. Eu, faz um tempo que eu não jogo, mas Fall Guys, muito, muito legal. Gostei demais daquele jogo, joguei bastante. É, o Teixeira tá ficando bravo só de lembrar, mas eu, eu gostei demais de, de Fall Guys. É, eu tinha botado nas minhas menções honrosas Kentucky Root Zero TV Edition, saiu o último capítulo esse ano, eu não tinha jogado o quarto capítulo ainda até então, joguei tudo de uma vez até pra quando a gente gravou nossa, nosso episódio especial, é um jogo incrível, é um jogo maravilhoso, tá disponível tudo eu acho, eu acho que ele tava no... ele tava no Game Pass ou não? Não lembro agora. Hum, não sei... É, mas Kentucky Route Zero é um puta de um jogo, vale muito, muito a pena. Ele, ele só não foi traduzido pra português, né, Rick? Foi, foi sim, eu joguei ele inteiro em português. Você jogou em português? Aliás, não, não joguei, não. Cara, é da Anapurna, Anapurna lança tudo em português, não é possível. Mas eu, eu acho que não tinha saído em. Ah, na é época não tinha. Eu lembro que eu até perguntei pro, pro carinha da Anapurna e ele não me respondeu. 
Deixa eu ver aqui. É, no tem Steam. em espanhol. É, tô olhando entrando no Steam. Tem em espanhol, é a coisa mais é, próxima não... da, da nossa língua que tem. É, não tem então, em português, não, não, infelizmente. Não. Então, Kentucky Root Zero é uma outra. Acho que também óbvio, mas Ori and the Will of the Wisps. É, Puta do jogo. Esqueci. É, joga jogaço. Uh, gosto demais, demais, demais dele. Ainda quero rejogar mais dele no Series X com o Super Sampling lá, que deixa tudo ainda mais lindo, mas um ótimo jogo. Uh, Spiritfarer. Spiritfarer é um jogo que eu amei demais. É, tá no Game Pass esse. Gostei demais daquele jogo. Jogo muito bonito. Tem partes dele que são mais longas do que deveriam ser. Tem também, ironicamente, partes que são mais curtas do que deveriam ser. Eu queria que às vezes tivesse mais coisa com os personagens. Mas eu, só são... mencionando, eu, eu, não, eu não coloquei na minha lista o Spirit Fair porque eu não terminei ele. Eu, eu, no meio do jogo lá eu parei de jogar e depois quando eu engatei de novo, sei lá, fiquei meio perdido, não sabia o que fazer, daí não continuei. Mas eu teria colocado se eu tivesse terminado, porque eu amei também. E, mas é um jogo lindo, são, vamos dizer, pequenos ensaios sobre a morte, sobre a passagem da vida. Eu gostei demais, demais, demais mesmo de, de Spirit Fair. E esse último, ele... Eu não terminei, é, fica por esse porém, assim, eu não terminei, eu joguei cerca de 20 horas. É o Yakuza Like a Dragon, que ah. eu tenho jogado aos poucos com a Nina e me divertido muito com ele. É um jogo mais vagaroso, tem muito diálogo, demora para as coisas acontecerem, mas ele é muito divertido, ele tem muito, muita alma, ele tem muito coração. Eu gosto do Ichiban, eu gosto das figuras ao redor dele, eu gosto da, 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 de passear pela, pela cidade... É... <risos> a Plast tá fazendo pressão pra eu botar o Haruli Warriors Age of Calamity na minha lista de menção honrosa Eu tinha colocado, <risos> eu tinha cortado pra não deixar longo demais Mas tô botando aqui de volta, Haruli Como? Warriors Age of Calamity, é isso aí então, Como é... sempre, Heitor fazendo o quê? Ele tá lá e revertendo regras, né? Indo pra cima, é isso É Avançando isso, são linhas, minhas avançando... menções honrosas é. Aí a gente tem duas categorias que eu acho que são rápidas Duas? Era vexame do ano e uma pensata sobre 2020, não é isso? Ah, ok. É, são essas. É, vexame do ano, eu sei, pra mim é fácil. Uma só palavra. Uma só palavra. Ubisoft. Olha, oh. eu achei que você ia falar Cyberpunk. É. Ah, cara, Cyberpunk foi um lançamento... Foi um lançamento conturbado, mas no fim das contas, tipo... Mesmo depois das devoluções, a CD Projekt vendeu, tipo, 12 milhões de unidades. É. Ah, sim, mas, <risos> eles, ela, eles... mas isso não quer dizer que ela não esteja lidando com uma série de problemas, ah, né? Pode ser, mas os cofres estão cheios, não vai acontecer nada com... Quer dizer, talvez o lance lá do, de serem processados pelos... Pelos empregados. É, não pelos empregados, pelos... Não, pelos empregados. Acionistas, acionistas, acionistas. Acionistas, talvez é. dê merda. Mas, tipo, tá ligado? O jogo não foi devolvido em massa. Não... Ubisoft, né? Porra, Ubisoft esse foi o ano que estourou o fato de que é tudo podre lá dentro. Podre, podre. Talvez vexame seja uma palavra leve até demais, mas é o ano em que entrou em voga que, cara, tava tudo errado há anos e anos e anos e anos e anos lá. E afetando não só, assim, afetando num grau menor os jogos em si, mas afetando muito mais a vida das pessoas. Pessoas saindo traumatizadas, pessoas saindo destruídas dessa, dessa empresa. É, parece, pelo menos, que eles estão tomando... Medidas, mas é difícil dizer qualquer coisa, mas pra mim vexame do ano é Ubisoft. Eu acho que também, eu, eu também escolhi Ubisoft, é, também por esses motivos, mas também por conta daquela questão do, daquele jogo uh, do Tom Clancy, que tinha aquele símbolo do Black Lives Matter, 
é, num contexto em que estava acontecendo Black Lives Matter, é, né, de vilanizando grupos de manifestantes na rua com o, o punho né, usado pelo, pelos grupos uh, manifestantes. Enfim, é, completamente errado. Assim, tipo, o jogo tinha uma mensagem fascista Uh, horrível, horrível uh, e assim, tipo, num timing terrível sabe, assim num... e a impressão que eu tive é justamente que a Ubisoft queria capitalizar, capitalizar em cima da extrema direita, assim, eu achei de um mau gosto, de uma falta de responsabilidade uh, achei terrível assim, uh, soma com tudo todos esses problemas uh, de, de ambientes tóxicos de, enfim, os problemas que a gente viu já relacionados à Ubisoft você tem aí um, eu acho que o ano mais desastroso da Ubisoft em toda a sua história. Caio Teixeira. Pô, eu, eu, eu vou voltar com vocês, cara. Tipo, eu tava, eu tava pensando mais do ponto de vista de joguinho, mas eu acho que sim, é, você acertou o prego na cabeça. Eu acho que o Ubisoft, é, de fato, figura aí entre uh, uh, uma das coisas mais pesadas que a gente descobriu em 2020... É, que me fez lembrar bastante da, das mães da EA, né? Das mulheres da EA. Esposas. É, verdade. Tipo, caralho, é, 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 é. parabéns, viu? É, família Molinot. O, fi, o filho do Ives era o diretor do estúdio, né? Do, do jogo sim, Mumbai. Sim, sim, sim. É verdade. Nossa, inclusive, nesses dias eu, eu peguei um manual do que que era. Acho que era de Warcraft 2 ou de Diablo. Acho que era o manual do Diablo. Ou Diablo 2, se eu não me engano. E tinha uma mensagem, né? Depois dos créditos, assim, do, do manual físico mesmo, né? Versão em português, inclusive. Depois do, dos créditos e tal, tinha uma mensagenzinha, né? Tipo, ah, é, é, agradecemos a compreensão das nossas famílias, nossas esposas, não sei o quê. Daí, tipo, tinha uma mensagem no final, assim, uma última frase que era Querida, estou de volta. E aquilo, assim, tipo, é, me deixou... É, é, que é, me é. cortou o coração do, percebendo como as pessoas que desenvolveram aquele jogo provavelmente passaram por muito crunch, sabe? Tipo, você vê como é um negócio muito antigo e a gente, só, a gente não falava disso naquela época, sabe? Em 90 e poucos, 2000, é, ou se falava, falava-se muito pouco, né? Então, é, tipo, é pra ontem, sabe, a gente discutir esses problemas. Então é isso, parabéns Ubisoft. Parabéns, <risos> parabéns Ubisoft pelo cocô de ouro de 2020. É, vai ganhar não vai ganhar a torta de... não vai ganhar, vai ganhar a torta. Não, vai ganhar o cocô de ouro do Overloader. É. <risos> e ainda por cima... Assassin's Creed Valhalla é meio chatão. Porra, é, eu queria <risos> jogar esse negócio e aí, porra, ficou tão chato. Tá de parabéns. E aí, ó, o que a gente tinha pensado, né, era pra encerrar, era uma... É bom, era pra ser breve, essa altura nada mais é breve nesse episódio, mas é. era uma pensata pra 2020. Eu, eu acho que eu consigo dizer breve, que é... Assim, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar isso antes, mas o 2020 foi uma merda. Hum. Eu, claro que eu tô falando no nível pessoal, porra, tá trancado em casa há meses... Foi, foi um monte... Foi merda atrás de merda. É, foi, é, é meio difícil botar em palavras o que, que, o que foi 2020. É, perdemos familiares, é, tivemos emergências inesperadas, a saúde foi pro quiabo. Foi, foi tudo... Foi tudo foi só tudo uma merda, cara. 2020 foi só tudo uma merda. Mas, de verdade, eu também até meio... Parando pra jogos, jogos mesmo em si, eu acho que foi um ano bem fraco pra videogames. É, eu acho até pelo fato de que eu tenho também um carinho muito grande por jogos narrativos Eu acho que 2020 eu achei muito fraco para jogos narrativos é, Até porque algumas das narrativas mais alardeadas eu acho que são justamente coisas que eu não gosto muito, tá ligado? Eu não, eu não, não acho que Last of Us Part 2 tem uma narrativa tão, tão foda assim, por exemplo 
É, puta, eu não gostei da história de cyberpunk e RPGs volta e meia tem algumas histórias mais, mais legais e, é, eu infelizmente achei que pra, pra isso nesse ano foi, foi muito, muito fraco e é por isso que meio que assim, é, os dois jogos que eu coloco como apaixonados, foi o Hades e o Animal Crossing assim, de resto eu acho que foi um ano de grande medida que era, ah, eu gostei desse jogo mas, é, foi isso assim, eu, eu achei muito, muito fraco pra videogames, e eu acho que era esperado é, porque foi foda pra desenvolvimento também. E eu acho que a gente vai ver isso afetando aí no início de 2021. Porque, bom, o que atrasou em 2020 não vai estar tá mágico, pronto, é, pronto de maneira mágica agora. Mas é isso, eu achei, eu achei que pra videogames foi muito fraco 2020. Muito, muito, muito fraco mesmo. É, pra mim foi um ano bem atípico, não apenas por conta da questão da pandemia, mas foi também um ano em que eu passei, eu acho que mais tempo, olhando pro passado para jogos antigos, para o cenário de videogames antigo, né, e cavando e, e tentando entender um cenário que tá meio esquecido, né, tipo assim, tipo dos jogos de, de PC, que geralmente não são tão olhados e entendidos aqui no Brasil, ali dos anos 90, dos anos 80 e 90, né, uh, e percebendo como tem uma história super rica, uh, e, e daí eu me vi muito nessa incumbido, né, de contar essa história, assim, então eu passei muito tempo, né, trabalhando lá no Primeiro Contato, é, tô terminando ainda os últimos roteiros, os últimos episódios. Foi um, um mergulho, assim, muito grande, né? E, e eu acho que isso... Eu fiquei pensando nisso, né? Será que isso aconteceu... Uh, esse mergulho tão intenso, assim, aconteceu muito também por conta da pandemia? A decisão de fazer o primeiro contato, ela precede a pandemia. Mas talvez a maneira como isso aconteceu tenha, esteja conectado, né, à quarentena. Eu passei... Se, se, fosse, se a gente for pe pegar as horas né, dedicadas a esse projeto, eu passei muito tempo ligando para pessoas uh, remotamente, né, conversando com as pessoas remotamente. E é curioso isso, acho que eu conheci mais pessoas nesse ano do que nos anos anteriores, assim, né? Tipo, de pessoas desconhecidas que eu conversei, eu conversei, eu acho que a essa altura com mais de 50 pessoas para esse projeto, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nem sabia que existiam, sabe? E que eu fui atrás e comecei a, a fuçar e descobri que as, essas pessoas tinham um papel importante nessas histórias. Eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas, né? Então foi um ano muito diferente para mim e, e, e até me questiono também se, se existe um pouco dessa fuga, sabe? Tipo, de, de me afundar, assim, nessas histórias do passado num momento em que talvez fosse mais seguro, sabe? Ou que a gente percebesse como mais seguro ou que fosse um momento de mais uh, conforto pra gente, né? Nas nossas infâncias e adolescência. Uh, mas ao mesmo tempo, eu sinto que tem um, um olhar meu aí de justamente contextualizar isso. Porque quando a gente era criança e consumia videogame, a gente não necessariamente entendia qual era o contexto econômico, político, a gente não sabia exatamente isso. Então é muito, muito louco, né? Você olhar para o passado, até como um, 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 talvez um ambiente de segurança, mas começar a olhar também com a visão que a gente tem hoje de, de política e... E, e dos eventos que regem as nossas vidas, né? E olhar que, tipo, o Brasil nos anos 90, no pós-ditadura, era um inferno. Né? Tipo, a vida no, na hiperinflação era, tipo... A gente não sabe o que é viver em hiperinflação, né? Por enquanto. E, é, por enquanto. É, então, é, tem sido um... Foi um ano de muito aprendizado, assim, sabe? Um ano atípico, diferente. É, um aprendizado enorme... E que eu acho que eu, eu espero, né, conseguir contar tudo isso nesse podcast. Tô, me, tô super envolvido agora com uh, preservação histórica, sabe, subindo coisas no Internet Archive, fazendo uma planilha, tentando mapear todos os softwares em português uh, lançados no Brasil. 
Então é, é, um, é um envolvimento que eu não imaginava que isso ia acontecer, sabe? Tipo, eu acho que tá relacionado também uh, a esse momento que a gente tá vivendo, a essa, uma espécie de, de fuga, sabe? Só que uma fuga que, que eu tô tentando produzir alguma coisa com ela, sabe? É... Uh... Não sei, assim, é super pessoal mesmo, sabe? É um negócio que, da minha perspectiva, que eu tô vivendo, assim, uma experiência muito particular minha. Então, tem um lado, digamos, positivo, assim, né? Dessa, dessa, talvez, dessa busca nossa de tentar fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, enquanto a gente tá preso em casa e confinado. Isso aí, pra mim, resultou em alguma coisa positiva, pelo menos, sabe? Mas, é... Mas enfim, foi um ano bem difícil, bem complicado... E, enfim, a gente tá vendo que as coisas não são tão simples, não vão se resolver tão rapidamente nem tão facilmente. Não é só virar um numerinho que os problemas sumiram, é. Não é nada mágico, a vacina não vai chegar de um minuto pro outro, mas, enfim, a gente, tá, a gente durou até aqui, né, porque a gente não duraria mais um pouco. Teixeira. <risos> o que falar de 2020, né, bicho? Março começou com a minha mãe morrendo. Acho que aí a gente acertou bem a régua, saca? Tipo, cara, a partir daí, foda-se, saca? Qualquer coisa que acontecer, foda-se. Logo na sequência, começa o lockdown. O momento que eu mais precisei estar perto da minha irmã foi o momento que eu não podia vê-la. Então, foi um ano pálido. Essa é a real, sabe? Foi, foi, uma, foi um ano... Foi, foi o ano mais pálido que eu já vivi, assim, de longe tipo, foi videogames eu foquei muito em mecânica porque a história do mundo a, a, a minha volta era essa história bizarra essa história estranha é, que ao mesmo tempo super triste, super é, melancólica, é uma história que se repete, sabe, e é só chato, sabe? É, é... Por que, que a gente deixou chegar aqui, sabe? É, 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 são umas perguntas que eu fico me fazendo constantemente, sabe? É, é... Como que a gente chegou aqui? Por que, que a gente deixou chegar aqui? Porque... Como que a gente vai sair dessa merda, sabe? Então, no final das contas, o, o 2020 para mim de jogos é um 2020 que reflete muito a minha vida pessoal, que é um... um... Um ano que, obviamente, não é pra ser esquecido, mas só que é um ano pra, pelo amor de Deus, acaba, sabe? Tipo, eu nunca fui o cara de uh, achar que alguma coisa resolve, não acho que ainda resolve virar de ano, mas, pelo amor de Deus, se, tinha, se existiu um momento pra virar a página na minha vida, pra, de alguma maneira, foi 2020, saca? 2020 é... é... Ainda bem que foi. É sabe o sabe que é louco lembrar? Lá no começo, quando a gente tava entrando na pandemia, o Atila foi no Roda Viva. Uhum. E, e ele mencionou, eu tô parafraseando aqui, tá? Mas em certo momento ele fala... O aquecimento global essas pessoas conseguem negar porque as consequências dele vão estar tá vindo daí a 5, 10, 15 uhum. anos. Uhum. A Covid, tudo que eu preciso fazer é sentar e esperar porque daqui a algumas semanas a gente vai estar tá vendo. A gente tá... É o que São 200 mil mortos no, no Brasil agora? Acho que bateu já. Assim, é, é, é. É. Estados Unidos passando de 300 mil. A gente tá numa nova onda fodida. Muitos lugares do mundo, né? Na, na Europa. Uhum. A gente tá aqui no Brasil, Estados Unidos. 
novas variantes do vírus agora que se espalham mais rápido, aparentemente aqui no Brasil e na África do Sul, variantes que podem ser mais resistentes à a, a, a vacina. E é meio... Naquele momento você já fala, não, é isso, né? Quando, <risos> quando, tipo, quando tiver esse número de mortos, as pessoas vão... E não, tá ligado? E não! Ainda não! Não importa! Pode morrer todo mundo que for que a cabeça dessas pessoas... Não vai mudar. Uh -uh. Os negacionistas eu... morrendo, né? Esse tipo de Covid. E, e é, e eu estava falando assim, de, tipo, que... Beleza, chegou aqui. E aí, o que, que a gente faz? Que que eu... eu não sei, porque as pessoas... É, é, o, é o meme que, do This is fine, sabe? Do, do uh -huh. cachorro. Mas é isso, assim. É, é tipo, é você olhando para as chamas ao redor e as pessoas... Não, não, não. This is fine, a, sei lá, a culpa é da casa que tá pegando fogo. <risos> e a, ca a casa se fez de vítima, né? Tava se vestindo de uma maneira sedutora. É um alívio que 2020 acabou, mas... Eu não sei o que vai... Tipo, literalmente, a gente, <risos> é, é, a gente é. tá começando o ano com pessoas invadindo o Congresso americano. Uma pessoa morreu. Por quê? Porque o presidente... Falou pra ir. Vai lá. É, se recusa. O ex-presidente, o que perdeu, se recusa. Eu não sei o que vai acontecer aqui daqui a um tempo, eu não, eu não sei, mas é, é, é muito louco, assim, porque o meu receio, mesmo de verdade, de verdade, assim, além de tudo, é... A gente perdeu muita coisa em... em uhum. Eu acho que a gente nem começou mil... a contabilizar exatamente o que a gente perdeu, saca? É um negócio muito louco. É, em questões ambientais, questões sociais, questões da educação, tudo, tudo é um retrocesso. O, né? o, e mesmo uma porrada do que foi essa quantidade de pessoas mortas, né? Por exemplo, a gente, a gente esteve no... No velório da, da sua mãe lá no... E foi bem na, no finalzinho de quando ainda dava pra ter, certo? É, não, a, a, a minha mãe não morreu de Covid e, e aí a gente ainda só tava ouvindo falar, né? É, é, não pare... Quando você olha pra, pra timeline já tinha casos de Covid no Brasil, mas ainda não tava nem sendo amplamente noticiado, nem algo do tipo, né? Mas é, coisas de, de não cair a ficha, tipo, a minha avó se foi esse ano. Não teve velório, não teve nada. Sabe? Tipo, não, 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 não podia ter, assim. Foi só... Ela morreu. E tá... Só que é bizarro. Da minha, a minha cabeça tem dificuldade de processar que isso aconteceu ainda, sabe? Porque, uhum. tipo, não, não deu pra ter nada ali. Não, não deu. Não Parece deu pra não ter uma despedida né? que seja. É. É, não, e eu acho que não é muito... à toa que as pessoas estão... Tem muita gente que tem essa... Essa impressão, assim, tipo, que foi um vazio no ano, né? Tipo, a pessoa não é. saiu de casa. Então as coisas não aconteceram. A, 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 nossa, a nossa memória é muito... Ela se baseia muito em... Em emoções, assim, emoções positivas, emoções negativas. Mas pra gente foi um grande limbo, né? A gente não ficou sentindo muita coisa, porque as notícias ruins a gente acompanhava ali pela TV, pelo Twitter. Então é aquela coisa super banal. Você só fica irritado, você só fica, sabe, tipo, é um sentimento ruim, mas não é um, uma coisa, sabe, é, arrebatadora. E felicidade também, não teve, assim, momentos de muita felicidade. Então a gente não tem muito como lembrar de 2020, porque a gente não viveu... A gente não viveu, a gente não saiu de casa, a gente não... E, sabe, tipo... As, e, e eventos uh, positivos não aconteceram, então a gente já tem uma tendência também a... a talvez a... A esquecer, né, da, das coisas, assim. Foi um, um ano diferente de tudo que a gente viveu até aqui. E aí, o que o Teixeira falou, eu acho que... Eu acho que vai demorar um tempo ainda pra cair a ficha do... Do que foi, sabe? Isso, é. e, do, e do que ainda tá sendo, essa é real. Mas é. tentando pensar um pouco mais positivo, eu acho que vai demorar um pouco pra gente entender, assim, o que, que. Sequelas, sabe? Tipo, e sequelas que eu digo não só do meio ambiente. Isso vai ser óbvio e claro e mensurável. Eu fico pensando no. O que, que aguarda a nossa psique, tanto individual quanto de sociedade, sabe? O que. que 
o que, que vai ser quando a gente tiver vacina, da gente poder se encontrar, o que, que vai ser que a gente vai olhar para trás e, e sobre 2020, quando isso tiver passado de, alguma, de uma certa maneira? Sei lá, bicho, é um... Eu é converso um com o meu terapeuta né? sobre é um isso. É pós-Covid, pós assim, né? As coisas sim, mudaram. sim. Mas é, é, eu digo, a gente não pós-Covid pensando sobre o que foi Covid e o que, que isso afetou nas nossas relações, sabe? Tipo, eu converso com o meu terapeuta, ele ri, ele fala, cara, vai ser vida. E eu não nego. Agora, é, 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 a gente tá... É aquele negócio aí, uncharted territory, saca? Tipo, a gente não sabe o que vai rolar. É a primeira vez que uma geração que a nossa geração passa por um, um evento como esse, sabe? Então, é, é isso aí. Mas vamos Grande lá, 2020, velho. Né? Que bom. É, Feliz. Pelo menos, pelo menos é com emoção ou sem emoção? A gente tá no com emoção nível máximo, né? <risos> e é isso. Eu até tinha esqueci que eu tinha colocado essa pensada 2020, a loucura que saíram novos consoles e eu já tinha esquecido deles. Cara, a gente não lembrava, teve isso. novos consoles. Tem a isso, gente esqueceu. Isso. Tipo, é. foi, foi o lançamento de console mais irrelevante da história dos consoles, é, possivelmente. É, é. É. E, e eu vi que tinha algumas pessoas falando, como é que foi eu conheciano? Tipo, gente, eu tava falando do meu gosto. Tipo, o Gash é. Álvaro tinha citado Last of Us, Ghost of Tsushima. Achei Ghost of Tsushima ruim. Não ligo pra Last of Us tanto assim. Achei o Doom decepcionante. É, não, tipo, Miles é legal, mas nada demais. Tipo, achei, achei fracos os jogos esse ano. Especialmente os AAA, eu achei que foi muito mais do mesmo esse ano. É, tudo muito feijão com arroz, parece só. É. É, mas é, tipo, tá ligado? Tem novos consoles. <risos> e... <risos> né? Tipo, lembra quando saiu a, a, a geração anterior a essa? Que já era todo mundo, caralho, puta que pariu, porra. E é, ah, sei lá. <risos> e eu tenho certeza, vão ter coisas muito legais sim, ainda. A gente, sim, tipo, sim. Porque não é como se a gente tivesse... É, é, Tá ligado? A gente não tava triste o tempo todo esse ano. Não, não. Tem, tem momentos, momentos, mas é... Sei lá, cara, tudo... É, 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 sabe? Ok, eu não quero soar ultra dramático, mas é meio... Literalmente a gente tá aqui ainda, sabe? Uhum. Não é... acabou 2020. Não, é, não, eu digo, muita gente não tá mais aqui é. depois desses últimos tempos. A gente tá aqui ainda. É. Então ainda tem coisa pra fazer. Sim. Porque essa era uma possibilidade que a gente não sabia <risos> quando 2020 começou. É. Ah, Fima lá em cima, isso que importa. É, mas é que, assim, sabe, eu acho que ninguém quer causar desânimo e tal, claro. mas não tem como falar de 2020 sem falar, sem falar disso. Se a gente tiver só... Tipo, eu sei que videogames são celebração, videogames são diversão, videogames são legais, mas se a gente tiver só fazendo isso aqui, o que, que a gente tá propagando, tá ligado? Eu não acho que é só isso que a gente tá pra fazer Sim. aqui. A gente... Não dá pra só ficar jogando confete pro alto nessa situação. Eu acho que até maneira, falta de não... respeito se a gente fizesse isso, de verdade. É, não, tudo tem, não acho tem que, como. seu contexto, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar aqui, vai continuar fazendo nossas coberturas, nossas lives, vai, vai conseguir se divertir quando a gente deve se divertir e vai conseguir falar do, dos eventos que estão acontecendo em torno da gente nos momentos corretos, né? Então, é... Estaremos por aqui é, e eu preciso, eu tô muito ansioso para publicar o primeiro contato, porque justamente esse trabalho todo que aconteceu em 2020, ele, ele vai desovar em 2021 agora, né? Sim. É verdade, né? A gente, caralho, é, parecia tão distante toda vez que a gente falava é, de primeiro é, contato é. sair em 2021 e agora 2021 chegou. É verdade. É, a gente Sim. tem esses trâmites uh, de negócios, assim, para resolver apenas, mas uh, o grosso tá... Tá, tá pronto, assim. A gente tem uh, 
produção e coisas pra gente resolver. Mas eu acho que principalmente a parte de negócios ainda. Mas assim, é, vai sair, <risos> sabe? É, o conteúdo eu sei que tá bom. A gente só precisa é, fazer o caminho do, da publicação, né? A gente acha que é só, só ir lá escrever e produzir. Não, a publicação em si é todo um universo à parte também. É, é aquela coisa do... Do próprio game designer lá que tá fazendo o jogo, né? Fazer o jogo é só uma parte. Publicar, fazer marketing, colocar ele no mundo é, é, é a outra metade. Às vezes é a metade mais cara, inclusive. Ah, então é. Bom, gente, esse foi o... Pra gente lembrar de algumas... Lembrar de 2020, os jogos bons e as coisas não tão legais. Acho que a gente pode mudar a tagline do Overloader, que é... Nós somos Overloader, a gente tá aqui pra fazer vocês pensarem sobre a morte e ficarem tristes e coisas assim. <risos> Bombar, Nós somos um trio, veja bem é... Teixeira, guarda pra falar do Elite Dangerous né, Quando a gente falar de jogos normais Porque não tem nada saindo, então Tá bom, tá bom Eu, po... eu terminei Cyberpunk, eu posso falar mais de Cyberpunk Se vocês quiserem Eu desinstalei Cyberpunk Eu acabei ele também desinstalando o Calma que eu sou idoso falou, faz uma bilheteria semana que vem, já que não tem jogo. Olha, eu vou, eu vou admitir que em certo momento eu tinha pensado em... Tipo, ah, se a gente assiste Crampus 3 e tal... Porra! Ma, então, mas tem um problema. Tem um, foi, tipo, muito perto. Foi quando eu soltei o último episódio do ano passado. Deu um bug no Spreaker, que é o nosso servidor, que foi corrigido às pressas pra dar pra soltar o último episódio do ano. Mas uma das consequências... Eu perdi bilheteria. Eu, eu preciso entrar em contato com eles, eu não tenho mais acesso à bilheteria. Ah, ah o acesso pra publicação. É. Ah, não, tá. ele tá em, o bilheteria tá em algum lugar, <risos> mas ninguém mais tem acesso a ele. É isso. Suave. Então, então, assim, mesmo que a gente gravasse, não tem como publicar a bilheteria ah, desse Tudo momento. bem, agora a gente, a gente... cria um podcast na catraca. Já era. <risos> a gente realmente engavetou assim, bilheteria, aquela coisa que você coloca numa gaveta e some, né? Eu não sei nem se dá pra baixar os episódios ainda. Eu acho que deve estar no ar ainda, mas a, todo o dashboard no qual eu posso entrar e editar e soltar episódios não existe mais. Não existe. Suave, <risos> suave, não. É bem a nossa cara mesmo, sabe? Suave. <risos> ainda bem que a gente não tava usando aqui. É, é. é, é. Mas é. Mas é, então, então nem rolaria agora. Mas não, não vai ter bilheteria na semana que vem. É. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Se a gente deixou vocês depresos demais no final, a gente pede desculpas. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. A culpa não é, definitivamente não é nossa. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Henrique, muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam aqui ao vivo e todo mundo que está nos ouvindo na versão gravada e editada, a gente agradece demais. A gente tá começando então 2021 e a gente espera ver vocês aí pelo resto do ano aqui com a gente, tá bom? Então é isso, gente. Até uma próxima edição do Mothership. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh! Nossa, e... e...
Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.